0: الشاي الاخضر روايه الكاتب جوزيف شيريدان بصوت حسام عقل البدايه مارتن هاسيلياس الطبيب الالماني على الرغم من سعه دراستي في الطب والجراحه الا
1: انني لم امارس اي منهما عمليا لم تنخرط اصابعي والمشرط الفضي الحاد بينها في شق لحم مريض أو تصفية الدمامل الصفراء اللزجة من القيح. تراجعي عن الانخراط العملي في مهنتي لم يكن أبدا كسلا مني أو تخاذلا. لا لا، لم أكن لأتهاون في أداء مهمة نبيلة كالطب. إلا أنني للأسف كنت عاجزا بيدي بعد حادث عبثي مع سكين جراحة تسبب في ضرورة بتر إصبعين من أصابع يدي فورا. فقدان إصبعي وعدم القدرة على ممارسة المهنة التي أحب عمليا أفقدان التوازن النفسي أيضا ومعه بدأت صحتي بالتدهور حتى ما عدت قادرا على البقاء في المكان ذاته لأكثر من 12 شهرا عزائي الوحيد كانت تلك الكتب التي عكفت على قراءتها والأحداث التي ألقاها القدر في طريقي كتعويض عما فقط أسفل سن سكين الجراحة أثناء سنوات تجوال القصري قابلته للمرة الأولى دكتور مارتن هاسيلياس طبيب عاشق لمهنته مثلي كثير التجول مثلي أيضا لكن على عكس في هذه النقطة كان تجواله بكامل إرادته الحرة لا هربا من اكتئاب بخلاف أيضا لم يكن الطبيب ثريا ثريا بالمعنى الذي اتفق عليه آباؤنا هنا في إنجلترا ماذا كان المصطلح المستخدم؟ نعم، وليد الظروف الملائمة المصطلح الذي أطلقه أفراد الطبقة الاجتماعية فوق المتوسطة على مرتاد النوادي والاجتماعات الموسمية لقاءات الشاي والسيجار حول البيان الأسود الشرشف الشرش في الدانتيل الأبيض كان ذكياً أكبر وأكثر خبرة مني بنحو 35 عاماً لذا ارتقى بسهولة من خانة المعرفة إلى خانة الاحترام والتقدير وسرعان ما أصبحت أتطلع إليه بنظرة التلميذ للمعلم الطبيب كان واسع المعرفة شديد الاطلاع جمع بين ما تعلمه وما استمر في كسبه من معرفة لاحقة وبين حدسه لذا كان مصيبا في أغلب الأوقات تعلقي بمعلم استمر في الازدياد والرباط بيننا زاد قوة تلك القوة التي تحملت عشرين عاما ولم تنقطع حتى بعد وفاته بقيت تلميذا تحت إشراف دكتور هاسيلياس لعشرين عاما كطبيب مستشار ومدير لأعماله وضع تحت رعايتي كامل ملفاته وكتبه لأرتبها بمعرفتي أديلها بملاحظاتي أو أتركها كما هي إن لم يكن هناك حاجة لتدخلي كانت لدى دكتور هاسيليس طريقة مميزة في التعامل مع ملفات المرضى أو الحالات التي تمر عليه يقسمها إلى فئتين الأولى تلك الحالات التي يلتقيها بالنهار في عيادته أو في زيارته الخاصة والثانية تلك التي يراها ليلاً حين ينطلق إلى الأكاديمية والمجتمعات البحثية أغلب الحالات الليلية كانوا موتة لكنه لم يفرق بينهم وبين أحياء النهار لم يكن يفضل التركيز على فئة على حساب الأخرى في نهاية كل فئة كان يجمع كافة ملاحظاته وأفكاره ثم الاستنتاجات والرسوم التوضيحية يضعها جميعا في آخر الملف من حين إلى آخر كانت تسترع انتباهي ملفات بعينها لحالات غريبة دعنا نقول غير اعتيادية لأكون أكثر دقة بعضها مثير للاهتمام طبياً لكن أكثرها كان بعيداً تماماً عن الجانب الطبي أقرب إلى لغز خارق للطبيعة كان من شأنه إثارة فزعي أحد تلك الملفات كان عن حالة رجل قابله في رحلة قام بها قبل ستة وأربعين عاماً إلى إنجلترا تلك الحالة جعلت الشعيرات على مؤخرة رأسي تنتصب عثرت على الملف الخاص بتلك القصة على شكل خطابات بين دكتور هاسيلياس وصديق مقرب له يدعى فان لو من الولايات المتحدة على عكس معلمي لم يكن فان لو طبيباً بشرياً لكنه كان كيميائياً وباحثاً في علوم ما وراء الطبيعة لذا جاءت كلماته أقرب للحكاية المثيرة للإهتمام منها إلى السجلات الطبية أكثر سهولة على القارئ العادي غير الخبير بالمصطلحات الكثيرة في أي من المجالين الطب أو الكيمياء لم تقع تلك الخطابات بين يدي بالصدفة فبين كل الملفات الغريبة التي وجدتها تلك جاءت كرسالة بريدية ردت إلى مكتب دكتور هاسيلياس بعد وفاة الكيميائي فان لو عام 1819 وقتها كان الرجل شهيرا إلى حد ما حتى إنه كتب مسرحية عرضت على الجمهور إلا أنني لم أتوقع أن تكون له علاقة بالطبيب هاسيلياس ولم أتوقع أن الرجلين كان منخرطين في علوم ما وراء الطبيعة إلا بعد أن قرأت الخطابات القصة كانت مخيفة مخيفة حتى أنني بعد وفاة معلمي وجب علي أن أنشرها لعامة الناس ليروا ما رأيت أنا تحريت الدقة في ترجمة الخطابات لأنها كانت بالألمانية والفرنسية أكثر من الإنجليزية كما أنني تأكدت من تغيير الأسماء وطمس بعض المعالم لحفظ خصوصية أصحابها إلا أنني لم أغير في النص الأصلي شيئا، لم أخن أي من أصحاب القصة، ما سيأتي هو ما حدث بالضبط قبل ستة وأربعين
2: عاما الفصل الأول
1: الراهب السيد جينينجز كيف يسعني إيجاز وصف شخص الراهب جينانجز في كلمات أو سطور؟ الرجل بمنتصف العمر طويل القامة رفيع له هالة غريبة من الرهبة محيطة به سواء لأنه اعتاد ارتداء الزي الرسمي الكنسي بانضباط تام أو لأن قسمات وجهه كان يشوبها الإجلال لم يكن قاسياً لا بل على العكس تماماً انطباعي عنه مال إلى رجل مريح ليس وسيماً تماماً لكن ملامح وجهه حسنة متناسقة تماماً تشوبها الطيبة بل وربما مسحة من الخجل أيضاً. قابلته للمرة الأولى في أحد الأمسيات ببيت السيدة ماري هيدوك. دوره اللطيف وطلته المشرقة الودودة هي ما جذب انتباهي في البداية فوراً. كنا جماعة صغيرة مشاركة في تلك الأمسية. كلنا على معرفة ببعضنا البعض. لم يمانع في المشاركة معنا في الحديث. وإن كان يجذبه الإنصات للكلمات أكثر من المشاركة بها. مستمع جيد ذلك الرجل، هذا ما جال بعقلي وقتها، لم يلتزم الصمت التام طوال الأمسية بالطبع، لكن كلماته التي قالها كانت دائما مختصرة، ذكية وذات معنى، مما عزز انطباعي عن كونه رجلا ذكيا وواسع الاطلاع بجانب احترامه وهدوءه. ماري كانت شديدة الإعجاب بالراهب جينينجز، تكن له احتراماً خالصاً لا تشوه شائبة كما أنها اعترفت لي أن ثقتها به مطلقة حتى إنها ظلت تستشيره في أمور كثيرة من حياتها وهو لم يعترض أبداً على المساعدة الراهب جينينجز بالتأكيد الإنسان الأسعد على وجه الأرض بعقل مثل هذا وقلب بهذا الصفاء اعترفت لي إحدى المرات بعد تلك الأمسية، لم تتخيل وقتها بالطبع كم كانت عباراتها شديدة البعد عن الحقيقة، وبطبيعة الحال لم أكن أعرف أنا أيضاً في ذلك الوقت حقيقة الراهب الودود قليل الثرثرة. أخبرتني ماريا أيضاً بمزيج من الفضول والأسف بينما نتناول الشاي معاً أن جينينجس كان ثرياً ذا وضع اجتماعي حسن للغاية، مع ستين ألف جنيه في حسابه لم يصبه المبلغ بالكبر بل على العكس كان كثير الصدقات شديد الطيبة مع الفئة الأقل حظاً، وبإرادته اختار الخدمة الكنسية ومعها العهد بالعزوبية كان متحمسا لممارسة مهامه القدسية شديد الإخلاص لكل ما يترتب على اختياره من واجبات ومهام مارس مهنته بعناية في كل مكان كل مكان ما عدا مقر القساوسه الذي وجب عليه القيام بمهامه فيه أكثر من أي موضع آخر على الأرض أطلعتني ماري على خبر صحة الرجل التي من فكت تتدهور بشدة ما امتطى قدمه مقر القساوسه الخاص في وارك شعير. لا أدري من أين لها أن تعرف تلك المعلومات لكنها كانت واثقة تمام الثقة من صحة مصادرها كان جينينجز يعاني من ضعف جسدي شديد ما ان يصبح داخل حدود التجمع تسحف حبيبات العرق البارد من جبهته الى ظهره ثم تبدا كف يده بالارتجاف احيانا ان حاول الصلاه تظهر الدمامل بين اصابعه وخلف اذنيه وربما يسقط فريسه للحمى لايام ولم تشك ولا مره في ان تلك الاخبار كانت من صنع احد العقول المريضه سألت ماري وأنا أضع كوبي فضمت شفتيها وهي تجيب ماذا تعني؟ إن أحدهم يحاول رسم صورة صورة غريبة عن الراهب لنقل لمحت شبح ابتسامة على وجهها وسرعان ما تحول لتعبير أقرب إلى البؤس وهي تضع قطحها بدورها وتحرك رأسها نفيا لا لا يا عزيزي الأقوال حقيقية كنت أفتح فمي للإجابة لكن بحركة من أصابعها أسكتتني لتكمل رأيت واحدا من تلك الحوادث بنفسي كان هذا أثناء أداء القداس في الكنيسة الرئيسية التي يخدم فيها جينينجيس في كينليز كنيسة جميلة ورحبة ورغم بعدها عن مقر ماري إلا أنها قررت الذهاب بنفسها وحضور قداس كان جينينجيس قائما عليها بعدما سمعته عنه أخبروها أن المشكلة ربما كانت في عقله أو قلبه، لأنه كان يتوقف فجأة عن الكلام وسط القداس قبل أن يستجمع أنفاسه بعد دقائق عديدة ليواصل. حدث هذا ثلاثا أو أربع مرات سابقة، بنفس متشككة قررت ماري التحقق، لم تتوقع رؤية الكثير، وبالفعل ظل عقلها قلقا من أن تشاهد انهيار الراهب بسبب مشكلة في القلب، وسط الخدمه لكنه كان يتحدث بطلاقه تامه وبثقه صوته الرخيم كان مدبوعا بتامينات من الحاضرين والقداس كان بديعا لم يحدث شيئا غريبا الا بعد مرور نصف الوقت تقريبا توقف الراهب فجاه عن الكلام ويداه وسط الهواء كان يحدق بشيء ما وعيناه متسعتان حتى ان رؤوسا عديده بما فيها ماري نفسها التفتت لترى ما كان الرجل يراه. بدأ قلبها يخفق بعنف وسرت همهمات بين الحاضرين. فتح جينينجس فمه ليستكمل القداس، لكن الكلمات تعثرت في حلقه وصمت. ظل صامتًا فترة ثم هبط فجأة على ركبتيه ويداه مرفوعتان في صلاة أمام الصليب. كانت همهماته مسموعة، لكن لا أحد استطاع تفسير ما يقول. استغرق الامر دقيقتين او ثلاث بدت لماري دهرا قبل ان ينهض الرجل شاحبا كالموتى يخبط الدرجات مبتعدا عن المذبح ومتجها الى الغرفه الداخليه في خطوات متعثره متفاديا النظر للجميع لم يكن كبير القساوسه حاضرا يومها لكن تم تكليف مساعدا بحضور جميع الاجتماعات التاليه بصحبه السيد جينينجز قالتها ماري ثم اخبرتني بان تلك النوبات التي يقع الراهب ضحية لها تنتهي ما ان يغادر الى لندن تحديدا الى منزله الصغير الضيق في بيكاديلي حيث ترتفع نفسيته عدة درجات وتتحسن صحته فورا ويصبح اكثر اشراقا هناك بعد اللقاء مع ماري كنت متشككا قلقا من كون الرجل يعاني متظاهرا بالصحه وسط المجتمع الذي يعرفه ويالفه سيؤدي هذا بالطبع الى اعتلال صحته اكثر في المستقبل لانه لا يحظى بالرعايه المناسبه وبالتالي قررت الانتظار ريثما اتحقق بنفسي بالذات بعد تلك الحادثه الغريبه التي اخبرتني ماري بها كاستاذ متمرس في الطب طورت تلك العاده الغريبه على مر سنوات لعنه لعنة هي تأتي مع الوقت كما يقولون لدي القدرة على تتبع وملاحظة كل شيء كل شيء أو أي شيء حتى ولو لم يكن غريبا كفاية ليستر انتباه الأشخاص العاديين جاء ذلك من كوني مختصا أكثر في القراءة والبحث في مجال الطبي عن ممارسة الطب عمليا الوقت الذي أملكه للبحث والملاحظة سواء أنا أو أي أستاذ باحث آخر أكثر بكثير من الوقت الذي يملكه الطبيب العادي وبالتالي تأقلم عقلي على تلك الحالة حتى خارج مكتبي يراقب ينظر يبحث ويسجل بسبب تلك الخصلة الغريبة فيه تذكرت فورا شيئا صغيرا كنت قد اغفلت عنه سابقا لمحة من حركة غريبة لفتت انتباهي في لقائي مع جينينجز لم تكن شديدة الوضوح لكنها تكررت أكثر من مرة حتى انها لفتت انتباهي من تعبيرات وجه المحيطين بي ادركت انهم هم الاخرون لاحظوها وان لم يعلق عليها احد سواء احتراما للرجل او لانهم اعتادوا رؤيتها كونهم رفقاء في تلك الامسيات اكثر مني الراهب جينينجز لديه تلك العاده الغريبه في التحديق بعيدا عن وجه المتحدثين في بعض الاحيان بسرعه وبصمت تتجه نظراته إلى أحد أركان الغرفة أو إلى طرف السجاد، حيث تسجل حركة عينيه تتبعاً لشيء ما يراه هو دونما الآخرين. في تلك اللحظات، يشحب لونه وتبدو قسمات وجهه غير مرتاحة تماماً، وكأن شيئاً بشعاً يؤرقه. تذكرت أنني رأيت تلك الحركة حين كنا نتحدث للمرة الأولى بالمجموعة، وأنني فكرت وقتها أنني ربما قلت شيئا ما أزعج الرجل بل وكدت أعتذر لولا أنني أدركت أنه لم يكن محور الحديث لحظتها بل وأن تلك النظرة بعينه لم تكن نظرة استياء بل خوف والتفت التفت فورا إلى حيث ينظر ولم أرى شيئا غريبا لست مؤمنا بالمادة إيمانا تاما ولا بالغيبيات إيمانا تاما لذا جعلت تلك النظرة الشعر بمؤخرة عنقي ينتصب لكنني بالطبع لم أسأل وعولت الأمر على كونه ربما مرض عقلي أو مشكلة في عصب العين سيكون السؤال قلة ذوق من طرفي خاصة وأنني أقابل الرجل للمرة الأولى في حياتي لكنني وعلى الرغم من أنني تحاشيت السؤال بقيت أراقب الرجل طوال الساعات المتبقية من السهرة ليس بدافع القلق لكن الشك والفضول. الراهب المحترم والذي بدا هادئا حسن الطباع وعملي، كان يملك ما يخفيه. بالطبع لم اكن قد استمعت حينها لروايه ماري عما حدث او يحدث معه، لكن شيئا ما في شخصيته دفعني للشك. بالسنوات الماضيه قبل ان ابدا سفري، تعمقت بالبحث في جانب اخر تماما من الطب. جانب طالما يتجنبه المجتمع العلمي رغم أنه على ذات القدر من الأهمية بل وربما أكثر من الأمراض العضوية الأدوية والتشريح الروح ذلك المصطلح الغامض الغريب الذي لا يتحدث الرجال المحترمون ذو اللباس الرسمي في بلادنا عنه وإن تم النقاش فيه فإنه يبدأ وينتهي على استحياء وبصوت لا يعلو الهمس في بحثي بعلوم ما وراء الطبيعة صادفتني العديد من الحالات الطبية الغريبة والإفادات من أقارب بعض المرضى التي دفعني الفضول لتتبعها بحثا عن حقيقة ذلك المصطلح الغريب الروح أتذكر أنه في إحدى المرات جاءني إلى مكتبي رجل في نهاية سنواته الخمسين يطلب مني مصاحبته لمنزله حيث تحتضر زوجته بالسل الرئوي حاولت وقتها رفض طلبه بذوق، واخبرته أنني تنحيت عن الممارسة العملية للطب منذ زمن. لكن الرجل لم يكن يبحث عن ممارس للطب أو فاحصاً لزوجته، كان يعلم أنها بالفعل تحتضر، بل وهي في ساعاتها الأخيرة دون شك، ما أراده كان مختلفاً. هناك شيء ما غريب يطوف حول جسدها سيدي، قالها بهمس وهو يلتفت، ضاقت عيناي بالطبع وأنا أجيب وقد قدح الفضول داخلي لوهله شيء غريب حرك رأسه إيجابا ثم أحمرت وجنتاه كعروس شابة وهو يخرج منديلا ليمسح عرقه بدأ مترددا في البوح بما يدور في صدره وأنا لم أضغط ولم أطالب انتظرت حتى همس وحده ماريا تعلم أنها تموت تعلم أنها لن ترى ضوء النهار ولن تمس أصابع قدمها الأرض جوار الفراش حتى مرة أخرى، لدينا طفلان في العشرة والخامسة عشر، أخبرتني توقف ليزدرد لعابة، أخبرتني أنها ترغب في أن يتذكرها الولدان بعد أن ترحل، ونحن لم نملك يوماً صورة عائلية إلا حين كان الولدان أصغر، أصغر بكثير، ماريا حتى لم تكن حاضرة في تلك الصورة التي أخذناها للولدين مع المربية حركت رأسي متفهماً، فتابع فورا أصرت على إحضار أحد لالتقاط صورة لنا سويا حاولت إثناءها لكنها قالت إن تلك الأمنية الوحيدة لها قبل أن تموت عجزت عن الرفض وذهبت لإحضار صديق لي رجل محترم أثق به لالتقاط صورة لنا قبل قبل أن توقف عن الكلام من جديد، وبدأ أن التفوه بالكلمة صعب. عرضت عليه شرب الشاي فوافق فورا. من التعبيرات التي ارتسمت على وجهه أدركت أنه مرتاح لأن الحديث تم تأجيله، ولو للحظات. الشاي جعل اللقاء أكثر ألفة فقمت باستغلال الفرصة لسؤاله: سيدي، أنت لم تأتي إلى هنا ولم تقصدني بصفة استشاريا طبيا، صحيح؟ حرك
0: رأسه نفياً ثم أومأ. أنت جئت لأجل أمر آخر زوج أختي قالها فجأة زوج أختي
1: حضر إحدى الندوات التي عقدتها في ألمانيا منذ سنوات حين جاء للزيارة حدثني صدفة عن ذلك اللقاء وعن الندوة وأخبرني أنه التقى رجلاً لا يخشى أن ينظر إلى ما هو أبعد من المادة تلك كانت كلماته تحديداً أجل الرجل الذي لا يخشى النظر إلى ما أبعد
0: من المادة توقف عن الكلام وبقيت ناظرا له حتى قال أخيرا الصورة التي التقطناها للعائلة
2: ظهر بها شيئا غريبا دكتور حسيلياس
0: تتبعتني عين الراهب جينينجس طوال الحفل متحاشيا أن يبدو عليه مراقبتي
1: وكاد لينجح طبعا لولا أنني كنت أراقبه بدوري التفت ومالت رأسه بفضول أكثر من مرة حين بدأت في الحديث مع مجموعة من الأصدقاء المشتركين لماري أو لرجال آخرين جمعني بهم أكثر من لقاء في مناسبات سابقة وبدأ أنه ينتظر مني الخوض في حديث معين لكنه كان يعود ليدير وجهه فأعلم أن ما كنا نتحدث فيه ليس ما كان يبحث عنه كرجلين باحثين قارئين نهيمين للعديد من الكتب ومسافرين لأكثر من بلد لم يكن من الصعب أن تخلق بيننا مواضيع حديث مشتركة بالطبع بل كان هذا طبيعيا تماما لذا كونه كان منتظرا لحديث بعينه وبسهولة أدركت أنه ليس بخصوص الطب وإلا كان جاء وسألني مباشرة أخبرني حدسي ان الراهب ينتظر ان ابدا في الخوض في حديث عن امور ما وراء الطبيعه المفاهيم الروحيه كما سيسميها كونه راهبا كنسيا لم تكن هناك اي فرصه بالطبع لابدا مثل هذا الحديث في الحفل في ذلك المساء كوني عرفت ان اولئك الرجال من حولي من الفئه التي لا يدور الحديث في الامور الروحيه فيما بينهم بل وان فتح اي رجل مهما كانت مكانته الموضوع سيعتبر المجتمع بأكمله ذاك الشخص منحطاً لا ذوقي كان هذا رياء واضح اغلب اولئك الرجال بل وربما كلهم يستحبون زوجاتهم الى الكنيسه يوم الاحد يتحدثون في الشؤون الدينيه والروحيه معهن في بيوتهن بل وربما يشاركون سراً في احد تلك النوادي القائمه على جلسات الاستحضار التي تقودها وسيطه روحيه أو غجرية قادمة للمدينة في مناسبات مختلفة لكن تلك الأشياء لا تقال علناً الراهب كان يعرف أن تلك الأشياء لا تقال علناً لكنه من فك ينتظر قرب انتهاء الأمسية لمحته مع ماري كان يتحدثان بخفوط في أحد جوانب الحجرة ولم أكن في حاجة لقرون استشعار لأعرف أنني كنت محور هذا الحديث لأن جينينجز جاء بعدها بقليل ليفتح حديثاً معي حاول قدر الإمكان صبغه بصبغة العشوائية تحدثنا عن رحلاتنا وعن المجتمعات المشتركة التي ذهبنا إليها أخبرني القليل عن كنيسته المحلية وعن بعض الرجال هنا ثم انتقل حديثنا إلى الطب ومنه إلى الكتب كان هذا حين أخبرني باحترام لا أخفيك سراً دكتور هاسيليس إن ذهبت إلى ألمانيا منذ 12 سنة قرأت الكثير من أعمالك الأدبية هناك باللغة الألمانية الأصلية لها أحد تلك الكتب كان عن دراستك وتجاربك في علوم ما وراء الطبيعة الكتاب كان رائعا بالفعل شكرته بقوة وبصدق فتابع هل تم ترجمة الكتاب إلى الإنجليزية سيدي؟ لا لا أظن وإلا كانوا رسلوني لطلب إذني هذا أمر مؤسف مؤسف للغاية طلبت من أحد المسؤولين في دار طباعة ونشر هنا منذ حوالي شهرين ترجمته لكنه عاد إلي آسفا ليخبرني أنه عجز عن إيجاد طبعات جديدة من الكتاب لم يتمكن من وضع يده ولو على نسخة واحدة أومأت باحترام سيد جينانجز للأسف توقفت عن طباعة الكتاب فعليا لكنني سعيد للغاية سعيد لأن شخصاً محترماً وقديراً مثلك قد اهتم بالكتاب هذا شرف عظيم لي لو تعلم بل تذكرت أيضاً الكتاب واسمي بعد مرور إثنتي عشرة سنة على قراءتك له للمرة الأولى وطلبت ترجمته منذ شهور قليلة إثنتا عشرة سنة مدة طويلة جداً لتتذكر كتاباً بعينه لم أقصد أن أكون متحظلقاً لكنني كنت فضوليا فعلا لمعرفة ما يدور بخل جينينجز للأسف جاءت النتيجة عكس ما توقعت وانغلقت شفتاه على الكلمات التي أراد قولها بل عقد يديه أمامه وهو يشيح بوجهه بنوع من الخجل والتوتر أدركت أنني وضعته في موقف لم يكن يرغب أن يوضع فيه وقد أصبحت الأمور غريبة الآن تداركت الموقف بسرعة ليخرجه من تلك الحالة تعرف سيدي رغم أنني أشعر بالسعادة للغاية لأنك تذكرت الكتاب إلا أنه يحزنني أنك عجزت عن إيجاده أعرف ما تعاني منه أحيانا أقرأ أنا أيضا عملا أدبيا جديدا لأجدني بسبب كلمة أو جملة أتذكر عملا قديما للغاية قرأته منذ سنوات يأخذني هذا في بحث محموم عن العمل القديم لكنني أقابل بخيبات أمل متتالية
0: للأسف تحولت قسمات وجهه للارتياح فورا الزراسه مجيبا أجل للأسف هذا حقيقي
1: مشكلة نعاني كلنا منها خاصة أننا نقرأ بنهم أجل أجل لكن تعلم ماذا؟ أعتقد أنك محظوظ أكثر حظا مني لأنني أتذكر أنه قد بقي معي نسخة أو نسختان من الكتاب في منزلي هنا كنت قد احتفظت بهم لوقت لاحق بإمكاني إيجاد إحدى تلك النسخ لك إن كنت ما تزال راغماً فيه؟ أشرق وجهه وهو يقول بحماس حقاً؟ دكتور هاسيلياس، لا فكرة لديك عما سيعنيه لهذا كنت أفقد الأمل في إيجاد إحدى تلك النسخ للأسف أنا سعيد فعلاً، سيكون هذا أقل ما يمكنني تقديمه لحضرتك يكفي أنك تذكرت الكتابة لكل هذه المدة هذا شرف لي يا دكتور، شرف لي فعلاً أرجو أنني لا أتثقل عليك لا لا بالطبع الشرف لي أنا وبهذا انتهت محادثتنا وتبادلنا عناوين إقامتنا مع وعد منه بالزيارة في أقرب فرصة ليحصل على الكتاب الفصل الثاني أنا معجب فعلا بكهني كذاك لدي ماري قلتها وأنا أحرك نظري إلى خارج حدود النافذة كانت الشوارع مزدحمة ذاك النهار الكل يسير إلى وجهة لا يعلمها إلا هم الكل يسير لكن لا أحد ينظر إلى الآخر قبعاتهم لا غبار عليها ومشدودة فوق رؤوسهم بزاتهم مكوية الصبية يحملون الأكياس وفرش تنظيف الأحذية بامال فساتين النساء شديدة الدقة شديدة الترتيب، لكنها باهتة، ربما أكثر بهتاً من السخام على وجه الأطفال المتسولين في الشارع، شيء ما بلندن غائماً دائماً، ربما دخان المصانع أو ربما ضباب السماء، لا أعرف تحديداً، لكن شيئاً ما رمادياً، كان يبهت دائماً فوق كل لون وكل تعبير وجه، لم آتي إلى هنا ولا مرة من قبل إلا وبدرت هذه الملاحظة في ذهني. «ليس لديك فكرة، دكتور هاسيلياس؟» قالتها ماري مشدودة الصدر، وهي تحدق في، بينما أحدق أنا في الخارج. «الرجل طيب حقا، شديد التحمل، ساعدني كثيرا قبل حتى أن أطلب منه. هناك شيء بشأنه. لا أدري يا طبيب العزيز لكن الرجل يمتص كل ألم وتعب ومشكلة إلى مكان ما داخله ليخفيها من الجو حوله ثم يبتسم رغم كل شيء رغم كل تلك المشاكل لكنه ينفك يبتسم دائما أو مأت دون النظر لها وأنا أعقب قرأ كثيرا سافر كثيرا وأكثر من كل شيء الرجل عانى كثيرا رأى ما لم يره بشر أوه لم أتوقف عن التفكير في أنه سيكون خير الصحبة لو سافرنا معًا. ما لم يره بشر، أصبح صوت الليدي ماري أكثر قلقًا، فحولت نظري إليها وأنا أرسم ابتسامة مطمئنة على محيي. لا شيء مخيف يا عزيزتي، لا داعي للقلق، لكن علي القول بأنني سعيد للغاية لسماع مثل هذا الرأي الطيب منك في أمره. لا أعتقد أنني شاهدت مديحك لشخص ما قبلاً إذا أجئنا للحق لدماري كما قلت لك هذا دافع كبير يجعلني راغب في معاملته كرفيق سفر ربما أعرض عليه الأمر لاحقاً هذا أمر سعيد للغاية عزيزي دكتور هسيلياس بوسعي أيضاً في المقابل إخبارك بشيء أو اثنين عن الرجل ابتسمت وأنا أضع قطحي أخيرا مراقبا تعبيرات الدهشة والفضول التي توجت وجه ماري حاولت كبحها لكن وجنتيها اصطبغت بلون أحمر مشع وتململت في جلستها قليلا استمتعت بالفضول لثوان قبل أن تصيح متأففة أيها تم عندك دكتور هاسيليس لا تبقيني هكذا ضحكت وأنا أضع الساق فوق الأخرى لأحرك
0: رأسي حسنا لنبدأ جين انجز ليس متزوجا أو ماري هذا بديهي بديهي
1: تماما تابع أرجوك في فترة ما من حياته بدأ في كتابة عمله الأدبي الخاص لا يسعني تفسير موضوع كتابه بالضبط لكن أغلب الظن أنه كان متعلقا باللهوت إلا أنه لم يواصل كتابته ربما عام أو اثنين ثم نبذ الفكرة تماما ولم يقم بمحاولة استكماله أو نشره حتى ارتفع حاجب ماري قليلا وهي ترد بصوت خافت حسنا أنت محق كان يكتب لفترة كبيرة من حياته لا أعلم ما كان موضوع كتابه بصراحة لم أحاول الخوض معه في حديث مطول عنه لأنني أدركت أن الموضوع لن يثير اهتمامي بأي حال من طريقة كلامه عنه لكنه توقف فعلاً ولم يحاول متابعة الكتابة. كانت تعبيرات وجه ماري الآخذة في التبدل مثيرة للإهتمام. أعتقد أنني لو حاولت يوماً تأليف كتاب عن طبيعة البشر ولغة الجسد، سأخوض في بحر كامل من التفاصيل والتشعبات بحر كامل من تلك الحركات الصغيرة للغاية التي قد يثير جنوني ملاحظتها في كل مرة بالجالس أمامي. من حسن الحظ أنني لم أحاول في عمري دراسة الأمر رغم أن السيد جينينجز فضل تناول القهوة في لقاء الليلة الماضية إلا أنها ليست عادته وليست مشروبه المفضل الراهب الطيب يفضل الشاي بل ويمكنني الإقرار بأريحية أنه يعشق تناوله بإسراف يا إلهي دكتور حسيلياس الآن بدت ماري غير مرتاحة تماما لمسير المحادثة بيننا يمكنني أيضا تخمين أنها كانت خائفة لست شخصا ساديا ولا أشعر بالسعادة والإمتنان لكون حديثي يخيفها لكن كان علي معرفة إن كان ما استنتجته البارحة وما أفكر فيه الآن حقيقيا لذا وصلت اعتاد السيد جينينجس شرب الشاي الأخضر بالذات أليس كذلك ماري؟ دونا عن بقية الأنواع كلها كان الشاي الأخضر مفضلا بالنسبة له تناوله بكميات ضخمة أيضا في مرحلة ما. حسنا دكتور هاسيلياس هذا غريب فعلا. هل تعرف السيد جينينجز من قبل هذه الليلة؟ لا. إذا علي القول بأن استنتاجك غريب فعلا. هل أنا مخطئ؟ حسنا لا، على النقيض تماما طبيبي العزيز وهذا هو الغريب في الأمر. توقفت ماري عن الكلام هنيهة، وهي تحدق في الشارع خارج النافذة. انعكس ضوء الشمس على جانب وجهها بمزيج من شحوب البرتقال وبرودة الأزرق رفعت رأسي إلى السماء خارج الزجاج بدوري لأرى الأشعة القليلة النافذة باستحياء من بين خيوط الضباب والسحب والدخان العائم فوق لندن ثم عدت لأحدق بماري التي التفت أصابعها حول أحد خيوط تنورة فستانها تلويها وتعقدها بتوتر كان الشاي الأخضر موضع نقاش كبير بيني وبين السيد لفترة لا بأس بها اعتاد تناول كميات مهولة منها وقد وصل الأمر بيننا إلى حد العراك أحيانا جربت ذلك المشروب لكنني لم أستزغ طعمه أبدا ولم أعرف لما فضله الراهب الطيب عن أي مشروب آخر اعتدت شراءه فقط من أجل
0: أيام ضيافته لكنه توقف عن تناوله تماما ليس كذلك نعم، لم يعد يفضل شربه، زهده كما قال حولت
1: ماري نظرها من الخارج إلي مرة أخرى وهي تسأل بهدوء هذه المعلومة إن سمحت لي طبعا شديدة الدقة لتكون مجرد تخمين دكتور هاسيليس كيف بحق الله؟ رفعت أصابعي مبتسما ومقاطعا سأخبرك بكل شيء ماري العزيزة لكن تحمليني في تخمين واحد أخير هل فعلت؟ أو مأت بعد تردد فتابعت. والد ووالدة السيجي هل كنت على معرفة بأي منهما؟ آخ آه بالطبع، كلاهما. والده المسكين توفي منذ عشر سنوات تقريبا. كلاهما كان يقيم قربا من لندن، تحديدا في داول بريج، كنا نعرفهما جيدا. حسنا، هذا هو سؤال إذا وأرجو ألا تقلقي منه عزيزتي ماري. أنا فقط في حاجة إلى أن أعلم. الا اخبرك السيد ينجس قبلا ان احد والديه على الارجح الاب وليست الام قد سبق وراء شبحا شحب وجهها كثيرا هذه المره حتى قلقت من كونها على وشك الاغماء وكدت اتحرك من كرسي لكنها اشارت لي انا بخير انا بخير ماري انا بخير دكتور هاسيليس لا تقلق كل ما في الامر انني تذكرت شيئا ما لم ارغب في الضغط عليها اكثر لكنها اطلقت تنهيده طويله وهي تجيب في الواقع انت محق هذه المره ايضا كان والده رجلا غريبا طيب المعشر لكنه غريب كان صديقا قريبا لوالدي لفتره طويله قبل وفاته كنت صغيره جدا حين بدا يزور والدي باستمرار ويجالسه بالساعات اتدري فيما كان يحدثه كان يحدثه عن احلامه بالساعات اعتقدت في البداية أن ما يقوله الكبار مثير للاهتمام لكن سرعان ما فقدت اهتمامي وتوقفت عن استراق السمع لهما كما أنه كان يخيفني يخيفني كثيرا كيف؟ كان يتحدث عن أشياء تحدث في عقله أخبر أبي أحد المرات أنه رأى شبحا وتحدث معه أخبره بقصة لازلت أتذكر تفاصيلها حتى يومنا هذا لأنها كانت ترعبني تلك كانت المره الوحيده التي اكتشف ابي انني استرق السمع لهما ورغم هذا لم يعاقبني لانني كنت منهاره تماما بعد سماع تلك القصه حاول مواساتي لاسابيع واخبرني انها مجرد قصه رواها له الرجل الطيب مجرد حلم لكن شيئا ما في طريقه كلامه اخبرتني انه يكذب شيء ما في مظهر الرجل الكبير الذي بدا يتبدل بعد ذلك الحادث أخبرني أن القصة التي سمعتها حقيقية توقفت عن الكلام لبرهة ثم عاودت دكتور هاسيرياس، الرجل لم يعد أبدا كما كان بعدها كان يزورنا باستمرار وقت الغروب أتذكر أنه جاء وشاهدني بينما أرسم من قبل وفي ضوء الشمس الزائل رأيت وجهه عن قرب للمرة الأولى منذ فترة كبيرة لم يعد سمينا لم يعد بهي الطلعة أو ضخما كان وجهه كالشمع بهلات سوداء ضخمه اسفل عينيه شعره تخلله كثير من البياض وكثير من الفجوات اصبح هزيلا ومرتعدا وصامتا كان يثير رعبي كطفله اومات لها بصمت توقفت عن الكلام لكني لم اعقب فورا فسالت بثبات كيف عرفت كل هذا دكتور هسيلياس هل سيدي عذرا لكن هل لجات الى التنجيم لم أستطع في تلك اللحظة إلا أن أضحك كانت ماري العزيزة سيدة كبيرة ومحترمة لكن أحيانا شعرت بأنها تتحول إلى طفلة في تلك الأوقات التي لا تعرف فيها ما يدور حولها أو يتعسر عليها الفهم تتحول إلى طفلة تائهة وخائفة تحركت من مكاني بهدوء منزلا ساقي إلى الأرض وأنا أقف لأعدل من وضع ثيابي وأنا أعلن والآن وقد انتهينا من لعبتنا الصغيرة عن السحر والتخمين أظن أن علي مفارقتك لليوم لا انتظر نهضت بدورها بسرعة لتنحل عقدة الخيط من حول أصابعها ونظرت لي بفضول وهي تسأل أخبرني كيف تمكنت من معرفة كل هذا أجوك دكتور هسيليس ضحكت مرة
0: أخرى عن طريق الأفلاك بالطبع أكذا يفعلها المناجمون أليس كذلك؟ صباح اليوم التالي
1: مباشرة أرسلت الكتاب إلى السيد جين انجز. مع خطاب صغير أرجو فيه له حسن الطالع وتمنياتي الخالصة أن يعود الكتاب عليه بالفائدة التي يرجوها بالليلة ذاتها بعد إرسال الكتاب وحين عدت إلى المنزل قال لي المسؤول عن رعاية شؤون المكان إن السيد المحترم قد جاء لزيارتي وحين لم يجدني ترك بطاقته وبها عنوان ورقم هاتف وسأل عن الموعد المتوقع لوصولي ومتى تحديدا سيكون قادرا على إيجادي بالمكان تلقيت رسالته برحابة صدر وقد تأكدت شكوكي بأن رغبته في اقتناء الكتاب لم تكن لمجرد الاطلاع بالطبع حديثي مع ماري قد ساعد على تعزيز تلك الشكوك أكثر منذ البارحة لكن الزيارة بالذات أكدت على أن الأمر أكبر مما توقعت في البداية، وأن السيد جينينجز يخفي سرا خلف قناع الهدوء الذي يحاول ارتداءه اجتماعيا. صعدت إلى غرفتي تلك الليلة وبقيت هناك. بقيت متأملا أسطح البيوت من نافذتي. الآن في المساء لم يعد بالإمكان التفرقة بين الدخان والسخام وبين ستار الليل نفسه. وأضحى الجميع بالشوارع متشابهين. متشحين بالسواد والصمت وسائرين بسرعة من وإلى مداخل البيوت الحجرية هناك في الأفق لو ظهرت الآن حالاً كل أشكال الأطياف الهائمة فوق أسطح البيوت ورؤوس السائرين لما لاحظها أحد ربما لا أحد سوى أولئك أمثال السيد جينينجز قررت رد زيارته في الصباح التالي لا أدري إن كان سيفاتحني بما يعتمل في صدره مباشرة أو إن كان سيلجأ إلي بصورة رسمية كاستشارة، لكنني قررت رد الزيارة على كل حال لن أتركه ينتظر تقديرا له ولمبادرته وإرضاء لفضولي لكن الآن وبينما أنا هنا داخل غرفة الباردة ذات المنضدة الباهتة أسفل النافذة المطلة على الظلام تحول تفكيري من كيفية دفع الرجل المحترم للاعتراف بما يعانيه حتى ولو لم يطلب الاستشاره الى تلك الذكرى البعيده، تلك التي كانت احد اوائل تجاربي مع ذاك العالم غير الملموس، والذي عجزت من يومها والذي عجزت من يومها عن تركه خلفي والمضي قدما دون ان استمر في العوده اليه مرارا
0: وتكرارا. الفصل الثالث. كانت جميله. جميله للغايه في يوم ما. زمن اخر. لكنها
1: لم تعد كذلك الآن على فراش بحوامل خشبية ثقيلة استلقت السيدة المحتضرة أو لأكون أكثر دقة غاص جسدها المسكين داخل ثوبها الأزرق الحريري المحلى بدان تيل أبيض رقيق حول الرقبة والصدر أصابعها الطويلة ووجهها الذي كان يوما ما أبيض بالتأكيد مع وجنتين ورديتين صار الان بلون بتلات زهره توليب فوق شاهد قبر زحف الرمادي اسفل عينيها وانكمش الجلد وتعرج فوق عظامها كانت ماريا تموت جواري وقف زوجها وجواره وقف اخوه ثلاثه رجال في غرفه واحده
0: يراقبون امراه
1: تحتضر اللحظه المنتظره كانت تقترب اكثر بكل ثانيه تمر حانت مني التفاته سريعه الى الزوج المتسمر جواري ويداه معقودتان امامه شفتاه تحركتا في صمت بهمسات خمنت انها صلاه لكنه لم يلتفت الي ولم ينظر نحوي منذ تلك اللحظه التي اراني فيها الصوره حظت العائله بولدين شبه متطابقين رغم ان خمس سنوات وقعت كفارق بين الصبي ذي العشر سنوات واخيه الاكبر وكلا الولدين كان شديد الشبه بالام او بالنسخه التي كانت عليها الام منذ سنوات مضت بالصوره بدا من الواضح عدم الراحه على اي من الوجوه لا الاب ولا الاولاد ما عدا الزوجه ماريا في الواقع لم يكن وجه ماريا واضحا من الاساس شيء ما اشبه بغيمه خيط خفيف للغايه من الضباب الابيض كان يحجب ملامحها مشكله في التصوير حسنا هذا ما خيل لي قبل أن ألمح الشكل الذي كان عليه الضباب المتجمع فوق رأسها يد يد بيضاء بأصابع نحيلة شديدة الطول كانت تضغط فوق رأس ماري الضعيف وكأنها نفدت منه توا مستعدة للهرب مستعدة للإنفلات بعيدا ليست تلك الصورة الوحيدة قال زوجها حين رأى النظرة على وجهه ثم أراني صورة أخرى هذه المره كان وجه ماريا باديا وقد انزاح الضباب الى اليمين قليلا لم ارى اليد في تلك الصوره لكن شيئا اخر بدا واضحا على الجانب الايسر سيلوليت كامل لشيء اشبه بالبشر اكثر طولا ونحولا لكن المشهد العام بدا كبشري، كان واضحا بما لا يحتمل الشك في صحه الصوره او كونها مجرد مشكله في اله التصوير حين سألت الزوج إن كان قد أخذ أي صورة أخرى تردد قليلاً ثم أخبرني أنهم حاولوا تصويرها بينما هي نائمة وهذه الصورة هي ما أثار رعبي لم يكن أي من أفراد الأسرة حاضراً في تلك الصورة لم يكن هناك أحد في الغرفة سوى الزوج الذي أصر على أن يتم تصويره مع زوجته النائمة والمصور على الجهة الأخرى من الكاميرا الذي لا أعرف كيف وافق على المجيء اليوم بعدما رأى ما رآه تلك الليلة وشوار الزوج كان جسد ماريا النحيل مستلقيا في الفراش فوق رأسها تجمع الضباب الأبيض مسحوبا إلى أعلى تجلى بوضوح تماما هذه المرة الوجه، الذراعان، الجسد النحيل المماثل لجسد النائم ذاك الخيط من الضباب الأبيض كان يصرخ صرخة صامتة مريعة كنت اسمعها وانا انظر الى الصوره بين اصابعي المرتجفه لكن الضباب الصارخ لم يكن مشكلتي الوحيده اثار دهشتي اجل لكن ما اثار فزعي التام كان وجه ماريا نفسه الوجه الحقيقي للمراه المحتضره على الفراش والذي بدا مشوها ومسحوبا بعينين شديدتي الاتساع وانف افطس يكاد يحتل الوجه كله شفتاها كانتا مزمومتين وشديدتي الانتفاخ على عكس وجه ماري الحقيقي إن كان بإمكاني وصف الصورة التي رأيت فسأقول إن الوجه كان شديد
0: الشبه بوجه ماري لو كانت ماري قرداً على باب منزل السيد جينينجز أخبرني الخادم
1: باحترام أن السيدة في مقابلة الآن كان في مقابلة مع كاهن خاص قادم من الإبرشية التابعة للقرية التي كان جينينجز يقدم خدماته في كنيستها تلك التي أخبرتني ماري عن الحادث الذي وقع فيها لم أرغب في الذهاب بعد أن قطعت كل تلك المسافة لكنني لم ألح رغبت في ترك الكرة بملعب سيد جينينجز فأعلنت بهدوء أن ربما علي الزيارة إذا في وقت آخر استوقفني الخادم قبل أن أذهب وهو يتفحصني بعناية تفحصني بطريقة لم أرى خادما يقيم بها زائر سيده قبلا ثم قال
0: سيدي لن أفترض أنك السيد الطبيب هاسيليس أليس كذلك؟ هو بعينه قلتها وأنا أومئ
1: مؤكدا فانتصب الرجل وهو يفتح الباب مشيرا لي بالدخول مبتسما قليلا في هذه الحاله يا سيدي اظن ان علي اطلاع السيد ننجز بخبر قدومك فقد كان شديد الشوق للقائك دعني للدخول ثم تركني واختفى دقائق قبل ان يعود ليعلن انه زف خبر وصولي الى السيد ننجز الذي اكد انه راغب في ان انتظره في مكتبه بدلا من الرحيل اخبرني الخادم بان السيد أكد أن اللقاء لن يستغرق سوى القليل من الدقائق الإضافية قبل أن يتمكن من الانضمام إلي لن يتأخر قادني الرجل إلى غرفة المكتب التي خمنت أنها في الأصل كانت مرسما من نوع ما ثم اكتشفت أنها شيئا أقرب إلى المكتبة منها إلى مجرد غرفة مكتب طبيعية على الباب ترددت في الدخول للحظات الغرفه امامي كانت شديده الاتساع شديده الطول ممتلئه بالكتب من الارض الى السقف ما بدا من الجدران كان بلون قشره البندق مع نوافذ دائريه صغيره للغايه مغموره وسط الخشب احصيت منها خمس نوافذ عكست الضوء الشحيح القادم من الخارج الى داخل الحجره حين خطوت الى الداخل ببطء غاصت قدمي في سجاد تركي احمر اللون كالدم لم تحدث خطواتي اي صوت في الواقع لم يحدث اي شيء داخل المنزل اي صوت كان المكان بالكامل شديد الصمت مكتب صامت في منزل صامت لرجل صامت متشحا بالسواد على يميني رايت طاوله واحده مع مصباح علىها احتلت نافذه مثلثه كنوافذ الكنائس جزءا كبيرا من الجدار وعلى جانبيها استطعت رؤية ستائر سوداء ثقيلة، وفي الواقع حين دققت النظر أكثر رأيت أن كل نافذة بادية داخل الغرفة استقر جوارها نفس الستائر السوداء. هنا وهناك بين النوافذ وصفوف الكتب استقرت أكثر من مرآت، مرأة دائرية صغيرة بسطح مسقول لامع. إحداهن كانت تقع مباشرة فوق الطاولة. واسفل النوافذ المثلثه الغرفه كانت مخيفه لم اتوقع هذا حين اتيت الى هنا كانت الغرفه على الرغم من اناقتها مخيفه وقاتمه كالقبر تركني الخادم ورحل وتجولت قليلا بين الكتب تنوعت الكتب امامي بين تلك التي تحمل غلافا جلديا سميكا واخرى بغلاف ورقي خفيف وصغير نوعا ما الاغلب حمل حروفا مذهبه وعناوين تنوعت بين الدين والفلسفه والعلوم الباطنيه والتاريخ تقدمت والتقطت من احد تلك المجلدات لا من بين الصفوف نفسها لكن من تلك الكتب المتروكه على الارض وظهرها الى اعلى كان واحدا من مجموعه اعرفها قبلا لايمانويل سيفيدومبري نظرت الى باقي الكتب على الارض لاتاكد واكتشف بالفعل أن تلك الكتب الملقاة كانت المجموعة الكاملة لإيمانويل، الثماني مجلدات بعنوان أسرار السماء التي نشرها سيفي دومبري لتفسير سفر التكوين وسفر الخروج تاريخياً وروحياً. كانت الكتب أصلية، لم يحذف منها ولا سطر، عرفت هذا من رائحة الورق ومن الغلاف كبيدي اللون والأحرف اللاتينية المطعم بها. داخل الكتاب.. وضع جين انجز العديد والعديد من الهوامش والعلامات لتحديد الصفحات حملت الكتب ورصصتها فوق بعضها البعض على الطاولة ومرة أخرى لاحظت أن قدمي لا تحمل أي صوت حين أخطو على الأرض هنا جعلني هذا أشفل أكثر من مرة شاعرا بأنني أطفو فوق السجاد لكنني تجاهلت الشعور المقبض وتجاهلت ما حولي وفتحت أول تلك الكتب باحثاً عن العلامات التي وضعها جينينجز داخل المجلد الهوامش التي كتبها على أطراف الصفحات كانت بحبر أسود وبخط صغير للغاية ومرتجف. ترجمت بعضاً من تلك الهوامش كالتالي. حين يعلو الوعي الروحي للإنسان، تفتح عينه على ما لم يرى قبلاً. لكل منا عيناً بروحه إن استيقظت من غفوتها، ستكون قادرة على رؤية الفاصل بين عالمنا والجانب الآخر تلك اللحظات الوجيزة التي يعبر فيها ما بالبرزخ إلى هنا إلى عالمنا المادي آمش آخر الأجساد المادية لا تعي كل ما تراه حولها العقل يخفى الكثير كي لا يجن أحيانا رأيت هذا رأيته الآن بوضوح بعد أن منحت البصيرة حتى انني صرت ارى الجانب الاخر بوضوح اكبر من قدرتي على رؤيه العالم المادي لم يعد لاي مما حولي مذاق او لون او مصداقيه بعد ان ادركت ان هناك المزيد هناك بالفعل المزيد بصيره كامله داخل بصرنا المادي المحدود هامش اخر لكل انسان رفيقان على الاقل قرينان لا يسع الجميع رؤيتهم لكنهم هنا دائما وأبدا كلاهما شر خالص الجن حسن الكلام لبق وقادر على الخداع بسهولة لكنه لا يتكلم كثيرا أولئك الذين يحملون شرا لا يتحدثون بطلقة لكنهم يفضلون الوسوسة كلماتهم ووعودهم تأتي كصوت في داخلك وذلك الصوت ان عجزت عن التفرقه بينه وبين صوت عقلك الخاص قد يدفعك للجنون الشيطان او الجن القرين ات من الجحيم مكانه هو الجحيم والى الجحيم يعود لكنه حين يصير مصاحبا للانس لا يعود متشكلا على تلك الهيئه التي كان بها في جهنم ولا يعود مقيما هناك بل يصير مكانه بعد واقع بين الجنة والنار ما هو أشبه ببرزخ الروح لكنه خاص بهم هم هناك يستطيعون مصاحبة التشكل والتخلص مؤقتا من العذاب المفروض عليهم بالنار لذا يبذلون ما بوسعهم للبقاء مصاحبين للبشر وللوسوسة كي يتمكنوا من الاستمتاع قدر ما يستطيعون قبل عودتهم إلى حيث ينتمون الجن لا يملك شكلاً مادياً،
0: خاصة الشر منهم،
1: لكنه قادر على التشكل حسب الظرف والمكان يعي قرين الشر أنه مكلف بمصاحبة الإنسان، ويعي أن عمله هو له لكنه إن امتلك القدرة على الطيران بعيداً عن الإنسان والتشكل في صورة مادية، سيبذل ما بوسعه لتدمير صاحبه لو امتلك القدرة على تلبس جسد بشري سيسعى كل السعي لتعذيب البشر هم يكنون كراهية لا حد لها لنا وتعليق آخر في أسفل الصفحة أدرك أنني رجل دين أولئك الذين هم معي وأولئك الذين للأسف صرت قادرا على رؤيتهم أدرك أنني رجل دين وصاروا عازمين كل العزم على تدميري لا جسدا فقط بل جسدا وروحا خاصة الروح أدركت متأخرا ما يعنيه أن تملك البصيرة أن تصبح على تواصل مع ذلك الجانب من الوجود وأن تصبح قادرا على رؤية ما لا
0: يفترض بك رؤيته بطبيعة الحال الرب يحميني يحفظ روحي هذا هو سلاحي
1: الوحيد الآن ضد ما أراه أولئك القادمين من الجحيم لا يعنيهم الجسد، ولا يهمهم في شيء، الروح أهم، وتدميرها يعني فوزهم، أنا أعاني، أعاني طوال الوقت لكن الرب معي، سلاحي وعكازي الذي أستند عليه في هذه الأيام المظلمة، لا أدري كيف كنت لأنجو لو لم أكن رجل دين. هامش آخر، غاية ساكني جهنم هي تدميرنا، أيا كانت الوعود وأيا كانت العروض عجزت عن إخفاء دهشتي لما رأيت قرأت تلك الكتب سابقا بالطبع ولم تكن المعلومات بها حديثة علي لكن اهتمام السيد جينينجز المبالغ فيه بذلك الجزء بالذات من أعمال إيمانويل أثار قلقي حاولت رؤية الأمر من منظور رجل الدين الباحث في العلوم الروحية لكن الطريقة التي وضع بها السيد جينانجز الهوامش والخطوط حول السطور أخبرني أن القراءة لم تكن لمجرد بحث في نهاية الصفحة ذاتها رأيت مقطعا كاملا مكتوبا بالحبر الأسود وبخط شديد الصغر حتى أنني أيقنت حاجتي إلى عدسة مكبرة ونظارة قراءة كي أتمكن من تفسيره إن رغبت وهو ما لم أفعله ليس بسبب الخط بل لأن السيد جينينجز افتتح المقطع بعبارة فليرحمني رب السماء لذا شعرت بأن الأمر شخصي لم أرغب في التطفل على هذا المقطع بالذات ولم أشعر بالراحة لقراءته نهضت بهدوء من جديد بعد أن أغلقت الكتاب وحملت المجلدات كلها لأضعها حيث وجدتها تماما لكنني تركت واحدا فقط منهم رغبت فعلا في معرفه ان كان جينينجس قد ترك هوامشا فيه هو الاخر ذاك الكتاب بالذات كان احد المجلدات الاكثر اهميه بين المجموعه عدت الى الطاوله مع المجلد اشفلت حين رايت انعكاسي في المراه امام الطاوله مباشره فنظرت لها مطولا رغما عني شعرت بان شيئا ما ينظر لي عبرها شيئا غير انعكاسي اقشعر بدني لهذا الشعور والتفت غريزيا محاولا البحث في كل إنش بالمكان بعيني وبالطبع لم أرى شيئا لا أعرف كيف يتمكن جينينجز من البقاء هنا والقراءة أو الدراسة أو حتى مجرد الجلوس لمطالعة سريعة لو بقيت هنا لأكثر من ساعة رغم أن المكان يعج بالكتب القيمة ورغم كل ما مررت به في حياتي فسأجن بالتأكيد رفعت نظري لأحد النوافذ الصغيرة التي سمحت لضوء نهار الشتاء البارد بالولوج في خطوط شاحبة لترسم بقعاً غائرة من الضوء في السجاد التركي ثم عدت لأنظر بين صفحات الكتاب كان جينينجس قد قرأ هذا المجلد بالفعل من الطريقة التي اهترأ بها الورق وتجعدت أطرافه لكن الكتاب كان خالياً من الهوامش مجرد خطوط سوداء هنا وهناك اسفل بعض الفقرات لكن لا كتابات شخصيه جعلني هذا اقرا باطمئنان واريحيه اكبر في تلك السطور كتب سيفيد همبري عن نظريته وتفسيره لماهيه تلك الكيانات الشريره التي اقترنت بالبشر منذ الخلق قسمهم الى موكلين ومرسلين في تلك السطور اوضح ان الكيان المصاحب لشخص واحد يدعى موكل به في تلك الحالة ليس بإمكان الشخص العادي رؤيته رؤية العين كما أنه لا يتخذ شكلا محددا لكنه حين يتحول إلى مرسل لوسوسة أو إيذاء أو حتى مصاحبة شخص آخر غير الموكل به يصبح بمقدوره التشكل ذاك الشكل يكون غالبا على حسب ما يمثله الكيان من نوع الشر أو الشهوة التي يرغب في الوسوسة بها او بالشكل الذي يسقط اكبر قدر من الرعب او عدم الراحه في قلب من هو مرسل اليه تسارعت ضربات قلبي اكثر وذات الذكرى التي حاولت تنحيتها منذ البارحه تعود لتلح في عقلي من جديد اغمضت عيني لثانيه وتنفست بعمق ثم عودت القراءه بتركيز اكبر هنا كان سيفي دومبري يتحدث عن نوعية محددة من الكيانات الشريرة القرين ذاك الذي وضع جينانجز نفسه هوامش عنه في الكتاب السابق في تلك الفقرة قسمهم سيفي دومبري حسب أشكالهم وأنواعهم وأماكن عيشهم وما يفعلونه في المعتاد أو إن تم التعامل معهم من قبل أشخاص قرأت عن هذا التقسيم قبلاً وتذكرت أنني تناقشت فيه في إحدى الندوات التي انعقدت في ألمانيا منذ سنوات مضت مع لفيف من زملائي دار النقاش وقتها عن إن كان من حقنا كمجتمع علمي قارئ وباحث في العلوم الباطنية السعي إلى تصحيح مفاهيم عامة الناس عن طبيعة الأرواح التي تسكن الأماكن بعد موت أصحابها وعن الشياطين التي تتلبس أفراد العائلة كي يتمكن المجتمع العادي من التفرقة بين الأمراض النفسية الأعراض الطبيعية للكيانات التي تسكن المكان نفسه والشياطين التي تستلزم فعلا تدخل الكنيسة تذكر أن أحد زملائي قال يسافر الناس لبلاد العرب هنا بحثا عن الجن بعد قراءة حكايات ألف ليلة وليلة ألا تظن أن علينا إخبارهم بأن الجن لا يروم الصحاري فقط ولا يسكن المصابيح؟ لم نفعل. لم نتابع السعي وراء نشر المعلومة، وتركنا الموضوع وشأنه بعد فترة. سواء لأن كلاً انشغل في أموره الخاصة أو لأننا علمنا أن ما سنحاول فعله سيستلزم مجهوداً ضخماً لم يكن بوسعنا في تلك الأيام بذله. بالتأكيد لم أتوقع رؤية الموضوع مرة أخرى اليوم. بينما أنا منغمس تماماً في القراءة، شعرت بشيء ما يتحرك خلفي ثم بأنفاس حارة على كتفي توقفت عن التنفس للحظة وقد تجمد نظري فوق السطور ثم رفعت رأسي لأنظر إلى الإنعكاس في المرآة قبل أن أنتصب بقوة في البداية لم أرى وجهه كان يقف خلفي بثياب سوداء طويلة تغطي جسده بالكامل حتى كفي يدي والعينان اللتان جعلهما الضوء الشحيح وانعكاس المصباح لونهما اسودا فاحما كان ينحني من خلفي ليقرا معي ما كنت اقرا احتجت الى دقيقه كي ادرك ان ذاك الكيان خلفي لم يكن جنا قد تجسد بعد ان ازعجته بقراءتي عنه ثم الى دقيقه ثانيه كي ادرك ان ذاك الواقف خلفي لم يكن سوى الراهب جينينجز والى دقيقه ثالثه حتى أتذكر أنني كنت في مكتبه وقد تم ضبطي متلبسا
2: الفصل الرابع
1: سيد جينجز نهضت فورا وقد أغلقت الكتاب فابتسم الرجل وهو ينظر متفحصا للعنوان ثم تحدث ببساطة دون أن تبدو عليه أمارات الضيق ناديت عليك مرتين سيدي ثم سألتك كيف حالك؟ لكنني لم أفلح في جذب انتباهك عن صفحات الكتاب لذا واعذرني تماماً لوقاحتي دفعني الفضول لرؤية ما جذب انتباهك إلى هذه الدرجة دفعت ابتسامة على وجهي وأنا أستعيد رباطة جأشي لأضع الكتاب على الطاولة ناقراً على الغلاف أجل علي القول بأنك تملك مجموعة مثيرة للاهتمام جدا يا سيدي نانجز ضحك الرجل بأريحية وهو يشير لي بالجلوس ليجلس أمامي. نعم طبيبي العزيز، علي الاعتراف بأنني كنت أتوقع أن تجد تلك النوعية من الكتب مثيرة للاهتمام بالفعل. هل بإمكاني الافتراض أن تلك ليست المرة الأولى التي تقرأ فيها هذه الصفحات؟ أومأت مجيبا، بالتأكيد، أنا مدين لسيفيدومبري بالكثير في الواقع، ستجد الكثير من وحي كتاباته في الكتاب الصغير الذي تفضلت بتذكره وطلبه مني، عن العلاقة بين الطب والعلوم البطنية هل بإمكاني سؤالك دكتور هاسيلياس عن رأيك الشخصي فيما كتب؟ كتابات سيفيدومبري كاملة؟ لا. تلك الجزئية التي كنت تقرأ للتو فقط فتحت فمي لأجيب ثم التزمت الصمت لم أكن مؤمناً إيماناً تاماً بكل ما كتب سي في دومبري أعني ثمانية مجلدات من الشرح المفصل كانت تحوي الكثير والكثير من المعلومات بعضها للأسف وجدته متناقضا في شؤون الجن والكيانات الروحية بصفة خاصة لم أرغب في أن أضع رأيي كاملاً أمام جينينجز الآن ليس قبل أن أعرف ما جئت إليه كي أعرف على الأقل وقبل أن أروي فضولي من السبب الذي دفعه لكتابة كل هذه الهوامش خفت أن أدفعه للكتمان إن قلت رأياً صريحاً لذا أجبت ككل باحث علي الاتفاق معه في بعض النقاط لكن أخرى وجدتها حسناً لنقل إن الباحث حين يستغرق كل هذا الوقت في عمل واحد، سيضع الكثير من عقله الخاص فيه دون الاستناد إلى أسس. البصمة الشخصية. نعم، البصمة الشخصية. البصمة الشخصية ليست دائما محببة في هذا النوع من الأبحاث بالذات. لا أعاتب على سيفي دومبري بصورة شخصية بالطبع. لكن كان يقع أحيانا في نفس الخطأ الذي يقع فيه كل باحث منا. الإيمان المطلق فجأة بأن ما يدور في عقلك حقيقي إلى حد الذي يدفعك لتطويع كل الحقائق الأخرى لتتناسب معه أو السيد جينينجيس بصمت وعلى محياه لمحة تورد خفيف بوجنتيه وبعض القلق في عينيه الذي حاول إخفاءه بالصمت أحيانا والحديث المنمق أحيانا أخرى لم أرغب في الضغط عليه لكنني عرفت أنه يحاول ترتيب ما عليه قوله الآن وما عليه تركه لما بعد أخشى أنني غير مؤهل نهائيا للحكم على ما كتب سيفي دومبري لم أقرأ تلك المجلدات قبلا ولم تصبح في حوزتي إلا مؤخرا كل ما أستطيع قوله بصراحة وأن مثل تلك التفسيرات التي وضعها بكتبه من شأنها أن تضع رجلا يعيش وحيدا مثلي في حالة من التوتر والقلق الدائم لا أقول بالطبع أنها فعلت ذلك بي ثم ضحك بالتوتر فشاركته الضحك كي أخفف عنه الإحراج قبل أن يتابع لكنها بالفعل ستفعل هذا مع أي شخص آخر يحيا وحيدا لكن علي الاعتراف دكتور حاسيليس أن على عكس ما كتب في تلك المجلدات وجدت كتابك أكثر قابلية للتصديق وأكثر اتفاقاً مع معتقداتي الشخصية أنا شاكر جداً لأنك أرسلت لي النسخة أثنيت عليه كثيراً وأخبرته أن لا داعي للشكر وأنني سعيد للمساعدة بدأ أكثر راحة بعدها وأكثر انفتاحاً وهو يحرك يده قليلا بصورة توضيحية وهو يتكلم ساعترف لك بشيء دكتور هاسيلياس قلما اجد كتابا يجذبني اليه او يدفعني لاستحابه اينما ذهبت وقد وجدت هذا في كتابك هناك شيء ما به شديد الارتباط بي شديد الارتباط بي حاولت تفسير ما يعنيه بذلك في عقلي لكنه لم يوضح بل تابع لكنني شعرت إن سمحت لي بأنك لم تكتب كل شيء بالتفصيل وتركت الكثير والكثير خارج الصفحات أخبرني سيدي هل تعرف الطبيب هارلي؟ هارلي بالتأكيد سمعت به من في إنجلترا لا يسمع به؟ كان واحدا من أشهر أطباء إنجلترا كافة وتعجبت من ذكره في مجرى الحديث لكنني أجبت بالصراحة بالتأكيد تعاملت معه قبلا وقد كان شديد الاحترام واللباقة حين قابلته في زيارة السابقة لإنجلترا لم أرى منه إلا حسن المعاملة حتى في خطاباته حسناً قال جينينجز ثم تحول تعبيره من الابتسام إلى شيء ما بين الصرامة والسخرية أعتقد أن دكتور هارلي من أكبر الأغبياء الذين عرفتهم إنجلترا في تاريخها أشفلت متفاجئاً كان نقداً حاداً ولاذعاً ذلك الذي خرج من جينينجس فجأةً خاصةً وأنني لم أرى منه سوى التهذيب واللباقة منذ التقيته كانت الكلمات التي أطلقها على عكس شخصيته تماماً وخمنت منها أن الرجل مر بتجربة شخصية سيئة مع الرجل حقاً؟ لكن اسمح لي في سؤالك عن السبب الرجل غبي في ممارسة مهنته. غبي تماما كطبيب حاولت الابتسام لطمأنته بعد أن رأيته صارما ومتوترا لكنه لم ينتبه بل اندفع يقول أعني التالي تنفس بعمق ثم تابع الرجل يعمل بنصف عقله تقريبا متصلب العقل وعنيد بشكل شديد الاستفزاز بدا لي أنه إما يرى الأمور كأبيض تماما شديد السطوع أو أسودا حد العمى ليس لديه تفسير وسط للأشياء لا يحاول الربط بين العرض والمرض اما العرض والمرض الذي يعرف وإما وساوس في عقل مريضه يعمل بشكل ميكانيكي تماما وكأنه آلة ميتة تعاملت معه للأسف لفترة طويلة لأنني لم أجد سواه وقد أصبت بالحنق في نهاية المطاف عليه وعلى طريقته تلك لاحظ جينينجز أنني أحدق به طوال تلك الفترة فأشاح بنظره وحاول الهدوء قليلا ربما أخبرك بما أعنيه كاملا يوما ما سأخبرك بالتفسير بالتأكيد يوما ما دكتور هاسيلياس ثم عاد ونظر لي متسائلا أخبرتني ماري أنك ستبقى في إنجلترا لعدة شهور أخرى هل تسمح لي إن سافرت إلى خارج لندن لفترة مؤقتة بأن أراسلك؟ بالتأكيد هذا شرف لي طمأنته فابتسم وهو يعاود الكلام بثقة أكبر شكرا شكرا جزيلا دكتور هاسيلياس فقد ضقت ذرعا بدكتور هارلي حقا ابتسمت مرة أخرى وأنا أومئ باحترام دكتور هارلي يميل إلى المدرسة الواقعية بعض الشيء لا ليس بعض الشيء بل تماما عقله متحجر داخل إيمانه بمادية كل شيء. صحح لي ثم تابع، وبالنسبة لرجل يعرف أن الحياة بها أكثر من مجرد المادة، ستجدني على خلاف تام مع من هم من أمثال دكتور هارلي، لذا إن سمحت لي دكتور هاسيلياس بأن ألجأ إليك في حال عاودتني نوبة أخرى أو مشكلة ما، لأنني أميل للاعتقاد بأنك أكثر تفتحا من دكتور هارلي هذا. كما قلت لك سابقا الشرف لي سيد ننجز و تردد قليلا ثم قال مؤكدا علي الإصرار على طلبي بأن لا يعرف أي شخص أي شخص على الإطلاق باتفاقنا هذا أو بما أخبرك به الآن لا ماري ولا أي من معارفنا أو أصدقائنا المشتركين لا الآن ولا أبدا لا أحد منهم يعرف بالفعل أنني استشرت دكتور هارلي أو أي طبيب على الإطلاق سأفسر كل شيء لاحقا لكن أرجو أن تتفهم أكدت عليه من جديد بابتسامة لا داعي للقلق سيد جين كل ما تقول وكل ما سنتحدث عنه سر بيننا بالطبع. لم أتوقع منك سوى كل خير سيد العزيز حسنا كما اتفقنا إن سمحت لي في تلك الأيام التي سأكون بها خارج لندن سأراسلك وحين أعود سأستأذنك إن كان بإمكاننا الجلوس معا والحديث سيعني هذا الكثير لي كنت في تلك اللحظة مليء بالتخمينات عقلي ظل طوال ذاك الوقت يقدح محاولا وضع رأس وذيل للمحادثة أو ما يعاني منه السيد جينينجز، وما يستدعي البحث عن طبيب منفتح الذهن ما علاقة ما يعانيه بالمادة والروحانية؟ بقيت أخمن وأفكر حتى إنني لم ألاحظ أنني أطلت النظر له حتى أحمر وجهه من جديد وأشاح ببصره عني فاعتذرت فورا لكنه حرك رأسه نفيا وقال لا تقلق أعرف أن الفضول سيدفعك للتخمين سيدي وأنك راغب في معرفة الآن فورا ما أعاني وما اعنيه لكن علي القول بانك ان قضيت ساعات من الليله الى ما تبقى من ايام حياتك محاولا التخمين فلن تصل للاسف الى الاجابه ثم ضحك بالم فشاركته الضحك قليلا وانا اقول متى واينما كنت مستعدا سنلتقي وستخبرني وساساعدك وكما وعدتك سابقا سرك في فج عميق معي سيد جين أنجز. لا تقلق ابتسم وشكرني بحرارة مرة أخرى محاولا إخفاء أمارات الألم التي كانت واضحة للغاية على وجهه لم أسأل مرة أخرى ولم أضغط وهو لم يحاول الحديث في الموضوع من جديد قررت ترك كل شيء لوقته والانتظار الصبر مفتاح كل شيء عبرت سحابة في تلك اللحظة لتخفي شمس النهار الشاحبة فتبددت الاشعه القليله النافذه الى داخل المكتب اخذ السيد جينينجس في اللحظه ذاتها نفسا عميقا وهو ينظر الى نقطه ما خلفي بدت عيناه غائمتين ووجهه شاحبا للغايه في هذه اللحظه القليله شعرت كما كان مثقلا بالهم كم كان كتفه منحنيا وكانه يحمل جبلا بين كتفيه شعرت بالتعاسه من اجله لكنني كنت صادقاً حين وعدته بالمساعدة رغبت بولوج عقله ورؤية ما يحدث هناك أو النفاذ إلى ما بعد غشاوة عينيه ورؤية ما يراه لكنني كنت جالساً هنا مقيداً بجسد المادي وبعقلي المحدود أدركت وقتها أنني سأبذل ما بوسعي لأكون عوناً سواء تمكنت من حل مشكلته أم كنت أضعف منها سأكون هنا لمساعدته بصدق وإخلاص تبادلنا الحديث في أمور شتى لثلاثين دقيقة تقريبا أصبح الجو أكثر برودة لكن الحديث أكثر حرارة وتبددت الغمامة الثقيلة التي حطت على الجلسة منذ بدايتها ثم افترقنا في النهاية وذهبت عالما أنني بالتأكيد عائد إلى هنا وقريبا
2: الفصل الخامس
1: ارتج جسد ماريا بالكامل ارتج وانتفض وكانها فوق قضبان قطار بدات صلوات زوجها تعلو عن الهمس بينما هو ينقل بصره بيني وبين المصور المتمركز على يساري في الانتظار انتفضت الزوجه مره اخرى وبدات رائحه غريبه تفوح من الفراش فاشار رابعنا للمصور بالبدء سمعت الفرقعة الأولى للصورة الأولى وسرعان ما شعرت بأن ما يحدث الآن خطأ كبير كان الوضع كله خاطئا كانت الزوجة في لحظاتها الأخيرة اللحظات الأكثر ضعفا وخصوصية في حياة أي واحد منا ووقوفنا هنا لمراقبة موتها لم يكن قرارا صحيحا تملكني الخزي للحظات حتى سمعت الفرقعة الثانية الآتية من عدسة الكاميرا جواري انتفض جسد ماريا من جديد ثم هدأ كانت تعاني أثناء موتها تلك الانتفاضات لم تكن عرضا شهيرا للموتى من مرضى السل جعل هذا الموقف كله أكثر غرابة وكدت ألتفت إلى زوجها لأخبره بأن الاختبار يكفي وأن علينا تركها في اللحظة الأخيرة تماما ولنكتفي بما التقطنا لكن في تلك اللحظة سمعت الفرقعة الثالثة للكاميرا وفي تلك المرة لم تكن فرقعة عادية لفلاش التصوير بل ما كان شبيها بانفجار أشفلت منطفدا من مكاني وأشفل الرجال معي فتحت فمي لأسأل لكن حرارة الغرفة بالكامل انخفضت فجأة ثم انطفأت الأنوار حولنا في اللحظة ذاتها تقريبا أكد أقسم حتى اليوم أنني رأيت ما يحدق بي في السواد كان يجسم على رأس فراشها ذات الوجه الذي رأيته في الصورة صرخ الزوج وخرج وحين فتح الباب الضوء الشحيح الذي نفذ من الخارج إلى داخل الغرفة انسكب مباشرة فوق الفراش لم أرى شيئا هناك سوى الجسد الهامد انسحب المصور من جواري إلى الخارج وكنت آخر من غادر الغرفة في الواقع لم أخرج إلا بعد أن شعرت بحضور ما ليس لكيان واحد بل عدة كيانات سحبت الهواء من الغرفة بأكملها كل شيء فاح برائحة البول والفضلات بعد أن همد جسد ماريا وأطلق ما بداخله لكن رائحة أخرى عبق بها الجو فجأة رائحة عطن وتراب لم يكن حضوري مرغوبا فيه في هذه اللحظة وهو ما أدركته بقوة وكأنه يتم طردي. للمرة الأولى في حياتي أشعر بالخوف لكنها كانت المرة الأولى من حياتي أيضا التي أحضر فيها لحظة احتضار ما إن التفت مغادرا حتى شعرت به من جديد لو كان لدي عينان في مؤخرة رأسي لتمكنت من رؤيته بالتأكيد رؤية العين الشيء الأسود على طرف فراش المرأة الميتة لكنني للأسف لم أملك تلكما العينين ولم أتمكن من رؤيته فارقت العائلة ذلك اليوم ولم نلتقي من جديد لم يحاول الزوج استشارتي مرة أخرى كل ما علمته أن الصور لم تظهر من الأساس وأن الفرقعة التي سمعتها كانت الصورة تحترق لا تظهر كل شيء كان أسودا ومغطى بالضباب في الصور بالطبع لم يكن بوسع التأكد إن كانت تلك كذبة قالها الزوج لأنه رأى من الصور ما لم يكن من المفترض رؤيته أم كانت هي الحقيقة؟ لكن ذاك كان ختاماً وفراقاً بيني وبينهم. لم أكن في حاجة إلى الصور على أي حال. ما شعرت به في تلك الغرفة تلك الليلة كان كافياً. لم يعاود ذاك الشعور مداهمتي إلا في النهار الذي افترقنا به أنا وسيج نينجز على عتبة باب بيته. صحيح أننا افترقنا بعد جلسة سعيدة، لكن لم يكن أيٌ منا سعيد. لم يكن اي منا يشعر بالراحه وقد تجلى هذا واضحا على قسمات جيننجز وهو يودعني رغم انه حاول بكل الطرق اخفاءه على الرغم من كوني طبيبا ومن كوني قد رايت وعاشرت الكثير من الباحثين والمرضى المحتضرين على حد سواء الا ان تعبيرات الوجه ما زالت ترعبني تلك النظره السريعه عبر العينين الى الروح خاصة تلك التي كانت على وجه جينينجز في اللحظة الأخيرة قبل افتراقنا. هزت ثقتي بكل شيء. شعرت بشيء يتهاوى داخلي حتى أنني قررت إلغاء كل خططي لليلة والذهاب إلى أي عرض في الأوبرا. أي عرض دون حجز ودون أن أهتم للمحتوى. فقط كي أهرب من ذاك الشعور بالخواء الذي انتقل عبر عيني جينينجز من روحه إلى روحي. لم يصلني أي خبر عن جينينجز طوال ثلاثة أيام حتى إنني كنت قد بدأت في القلق ورغبت في الذهاب بنفسي والإطمئنان على الرجل لكن لحسن الحظ سبق خطابه زيارتي وقد جاء على عكس ما توقعت يحمل قدرا كبيرا من الأمل والسعادة أخبرني فيه جينينجز أن حاله في تحسن كبير للغاية وأنه لم يعد يعاني حتى بدأ الظن أنه في طريقه للتماثل للشفاء تماما. أخبرني مازحا أن زيارتي ربما قد طردت الشياطين من حوله، وأنه يتفاءل بوجودي وصداقتي، وأنه ممتن بالاتفاق الساري بيننا. في رسالته جاء جزء كبير يشكر فيه الرب لمنحه القوة ولمساعدته. أخبرني أنه يصلي كثيرا تلك الأيام طالبا النجاة. وأنه ربما قد جاءت الإجابة من السماء أخيراً حتى إنه قرر خلال الأيام القادمة أن ينطلق من جديد إلى كنيسته الصغيرة التي يخدم فيها كي يحاول استعادة عافيته والرجوع إلى طبيعته بقيادة قداس أو اثنين من جديد كي يختبر حالته الصحية الجيدة الجديدة أكد على أنه سيراسلني من هناك وأنه شديد التفاؤل بعدها بيومين التقيت بماري من جديد لتخبرني بدورها أن خطابا قد وصلها من السيد المحترم جينينجز وأنها شديدة السعادة لأنه عاد إلى إبرشيته وكنيسته من جديد. جاء خطابه لها ممثلا لخطابه لي مليء بالتفاؤل وقوة الإرادة. أخبرتني ماري أنها كانت متأكدة أنه سيتعافى قريبا وأن ما به كان مجرد سوء طالع. بدأت أشعر أنه في الواقع صحيح تماماً، وأن ما به لم يكن سوى مجرد تعب أعصاب بسيط، وسيزول بمجرد أن يعود لممارسة عمله. أحياناً كل ما تحتاجه هو العودة للعمل الجاد، كي يعود نشاطك مرة أخرى وكي يزول الاكتئاب والهلل. أحسن الراهب العزيز بالعودة إلى كنيسته، كان اختياراً موفقاً. أخبرتني أنها تتوقع أن يغيب الراهب العزيزة هناك لشهور إن لم يكن لعام كامل لممارسة أعماله أخيرا مرة أخرى رغم إعلان ماري هذا إلا أنني لم أشاركها نفس التفاؤل بصراحة لكنني بالطبع لم أعلن عن هذا وحاولت أن أكون بشوشا قدر المستطاع وقد كنت حقا فبعد يومين بالضبط وصلني خطاب آخر من جينينجز. لم يكن هذه المرة يحمل ذات الثقة والبشاشة كما في خطابه السابق لكنه كان بائسا تماما عزيز الطيب هاسيلياس عدت خائب الأمل ما كان علي أن أتفاءل إلى هذا الحد من البداية كان هذا خطأ مني أسف لأنني خيبت ظنك ومنحتك أملا زائفا إن وجدت داخل القوة والشجاعة لتدبير لقاء بيننا سأفعل لكن حتى هذا الوقت لا أستطيع الحركة، ليس بوسع الخروج، لا أرغب في رؤية أحد أو في الحديث حتى، لا أبالغ إن قلت، إنني أجد صعوبة في كتابة هذا الخطاب، أرجوك دكتور هاسيلياس لا تخبر أحدا من أصدقائنا خاصة ماري، لا أرغب في أن يزورني أحد، لا طاقة لي باستقبال أي شخص الآن، سأحاول السفر إلى شروبشاير للبقاء مع بعض من أقاربي، ربما هناك ومع التغيير، اتمكن من تصفيه ذهني والعوده الى حال افضل مع انني اشك بوجود اي علاج لي اتمنى بمشيئه الرب ان اعود احسن حالا بما يكفي كي نلتقي ادعي لي كثيرا ولا حاجه لي بالتاكيد بالا تذكر اي شيء عن خطابي لاحد بعد ان تلقيت خطابه باسبوع قابلت ماري من جديد ببيتها في برايتون كانت لندن هادئه تماما ومنزلها الذي كان مفتوحاً دائماً للأصدقاء والزوار هادئاً بعد أن انتهى موسم الزيارات في لندن ورحل الأصدقاء إلى بلادهم أخبرتني أن خطاباً وصلهم من أحد أقارب السيد جينينجز من شخص يدعى مارثا وبعد أن أردتني الخطاب وقد بدت قلقة سألتني إن كان بإمكاني وضع رأس أو ذيل لما كتب هنا لم تفهم بالضبط ما مشكلة جينينجز قالت مارثا في الخطاب إن قريبها متعب دائماً ومتوتر ويحتاج للراحة على الأرجح. الراحة هذا ما فكرت فيه مارثا وهذا ما ظنّته ماري. كم كان سهلاً على بعض الناس أن يضعوا كل معاناة تحت خانة أم في حاجة إلى الراحة لا أكثر دون محاولة البحث أعمق عن المشكلة أو عما يعانيه المرء في الحقيقة تحت غطاء التعب والإرهاق. كنت غالقا على جينينجز لكنني بالتأكيد لم أخبر ماري ما إن عدت إلى منزل الخاص حتى فكرت في الكتابة إليه لكنني فورا تذكرت أنه أخبرني بوضوح برغبته في العزلة المؤقتة كي يستجمع شتات نفسه كنت مخطئا ترددت كلماته في ذهني كثيرا لو قضيت الساعات حتى نهاية أيامك في محاولة تخمين ما أعاني منه لما وصلت إلى إجابة من فكت جملته تعود إلى عقلي لتزيد من توتري بالفعل لم أكن أعلم ما يعاني منه جينانجز لم يكن بوسعي تخمين حتى ما المشكلة من مجرد بعض الهوامش التي كتبها في أحد كتبه حاولت ربط ما قال بما كتب الأيام الماضية لكنني خفت أن أحيد بعيدا تماما عن الحقيقة بالحد الذي يحول من صورتي في ذهن الراهب العليل من الطبيب القادر على المساعدة إلى الطبيب المجنون قد تكون الهوامش مجرد هوامش قد لا يكون لما يعانيه جينينجز أي علاقة بكلمات الكتاب وتفاسيره عن الكيانات من جهنم والجن وما شابه كان علي الانتظار لأعرف وانتظرت بصبر
0: مرت خمس أسابيع كاملة دون خبر واحد عن جينينجز حتى حين حاولت مراسلته
1: عاد الرد على خطاباتي بأن سيد لم يعد إلى منزله في لندن بعد لم أكن أعرف عنوانه في شروبشاير ولم أرغب في الاطلاع عليه من ماري كي لا أثير التساؤلات لذا ابتلعت شكوكي وانغمست في انشغالي الخاص منتظرا حتى جاء الرد أخيرا بطرقات على باب بيتي كان خادمه المتفحص غريب الأطوار أخبرني أن السيد بعث لي بخطاب وسلمني إياه فدعوته إلى الانتظار ريثما انتهي من القراءة وأرسل الرد معه. سألته أين كان جينينجز فأخبرني أن ليس بوسعه القول وأن الخطاب على الأرجح سيخبرني، لكن السيد نبه عليه أنه في حال التقى بأي أحد ألا يقول مكان إقامته حرصا
0: على عدم الزيارة. قضت الخطاب مسرعا ووجدت التالي. عزيزي دكتور هاسيلياس تركت
1: البلاد بعض الوقت، عدت الآن بعد أن حاولت تغيير كل شيء، كل الوجوه التي التقيتها، الهواء الذي أتنفسه، حتى طعامي وشرابي، قمت بتغييرهما، الطبيعة حولي والناس وكل شيء، كنت قادرا على تغييره برحلة بسيطة بين هنا وهناك، لكن الشيء الوحيد الذي عجزت عن تغييره هو نفسي، حاولت، ويشهد الرب أنني حاولت، لكنني الآن ما عدت قادرا على التحمل، وأجدني مضطرا إلى إخبارك بالحقيقة كاملة، قبل أن أجن أو أقدم على ما هو أسوأ. أرجو ألا تظن بعقلي الظنون، دكتور هاسيلياس. لم أكن لأزعجك لولا أنني توسمت فيك تفتح العقل واحترام الصداقة المتبادلة بيننا. أنا في حاجة إليك الآن أكثر من أي وقت مضى، وإلا سأفقد عقلي. لدي منزل هادئ في ريتشموند حيث انا الان وارجو منك ان كانت مواعيدك تسمح بان تاتي لزيارتي في اقرب وقت ممكن اليوم غدا او بعد غد ان كانت ظروفك مناسبه لكنني اتوسل اليك الا تؤجل اللقاء لما هو ابعد من هذا فانا لا اعرف ان كنت ساتمكن من تحمل ما يحدث لي اكثر بل نلتقي لتناول العشاء معا او غدا للغداء او حتى لشرب الشاي فقط لكن أرجوك تعال إلى زيارتي، ستجدني متواجداً في منزلي بكل الأوقات، فأنا لم أعد أخرج أو أرى الشارع كثيراً في الواقع. ستجد العنوان بسهولة دكتور هاسيليس، أبلغت خادمي الذي يحمل الخطاب لك الآن بأن يجهز عربا خصيصاً لنقلك من منزلك لمنزلي في أي وقت وساعة تقرر فيها القدوم. سيحملك إلى هنا ماذا تقرر هذا؟ أخبره إن سألك بأنك تلقيت مني دعوة وأنك لا ترغب في أن أبقى وحيداً كل هذه الفترة بدون صديق داعم، من شأن هذا أن يروي فضوله وإن قرر لأي سبب كان نقل ما حدث إلى ماري، أو إلى أي من الأصدقاء الذين لاحظوا غيابي، سيكون رده مناسباً لإشباع فضول الجميع دون التصريح بأي حقيقة، أو أي معلومة أكثر مما يجب. سأكون في انتظارك دكتور هاسيليس، وسترى بنفسك ما فعلت. يشهد الرب مرة أخرى أنني فعلت كل ما بيسعي، لا يسعني شرح المزيد. سترى بنفسك ما إن تأتي لزيارتي. تحيتي لك دائماً، سأكون بانتظارك. بعد الانتهاء من قراءة الخطاب، قررت ألا أؤجل زيارتي لجينانجز إلى الغد، وأخبرت الخادمة بتجهيز العرب الليلة. حضّرت أشيائي الخاصة في حقيبتي الصغيرة وانطلقت بالفعل دون دقيقة تأخير إلى ريتشموند، حيث سألتقي بالسيد نينجز داعيًا ألا يقدم على مكروه حتى أصل. مع اقتراب النهار من نهايته واصطباغ السماء بالأحمر، بدأ الطريق الممهد للمدينة يختفي. تحولت الأرض إلى ثعبان ترابي متعرج يقود إلى الريف. أخرجت رأسي من العربة لأنظر إلى ما حولي بوضوح أكبر وسرعان ما لمحني السائق وأشار إلى نهاية الطريق معلنا أننا أوشكنا على الوصول حتى من مكاني هذا كان بإمكاني رؤية المنزل الذي اختاره جينينجز للبقاء وقشعر بدني فوراً في حالته النفسية تلك كان من الأفضل والأصح له اختيار غرفة في فندق أو منزلاً صغيراً حيث صخب بالمدينة ليتمكن من قضاء وقته والاندماج مع أناس آخرين ليتعافى قليلاً أو يشتت عقله بعض الشيء عن علته لكنه عوضاً عن هذا قرر البقاء هنا أخبرني السائق أن المنزل في حيازة السيد جينانجز وأنه بعد قضاء يومين بالضبط في المدينة قرر الانتقال إلى هنا للإنعزال عن كل شيء آخر لم أكن بالطبع أعرف وقتها لما قرر هذا أو ما الذي فشل صخب المدينة في علاجه، لكن المشهد أمامي أخبرني بأن المشكلة أكبر مما اعتقدت في البداية. توقفت العربة وترجلت منها حاملا حقيبتي لأشهد البيت الحجري الأسود القاتم، القائم وسط غابة من أشجار الدردار الشاهقة. دكنة الأشجار وحجمها الضخم جعلها أقرب إلى أجساد منها إلى أشجار أجساد بشرية مكسوة بالسواد التفت من كل الجهات حول المنزل الضخم تعانقت الجدران حتى كادت تنفذ عبرها الأرض أمام المنزل كانت مستوية الحشائش في بعض المواضع لكنها صخرية وغير ممهدة في مواقع أخرى لا أعرف لم أختار جينينجز هذه النقطة بالذات لمنزله لكن البيت الحجري بدا بالفعل مملوكا لشخص يتعذب البيت نفسه بدا كما لو كان يصرخ تحت وطاه فروع الاشجار المتشابكه في عناق يحاصره اسفل السماء المصبوغه بخيوط المغيب الداميه التفت ناظرا الى السائق الذي يمثل امام العربه باحترام في انتظار رحيلي عاقدا كفيه امام خصره تحركت في اتجاه المنزل شاعراً في كل خطوة بأنني سأغوص إلى فم مفتوح لشيطان انبثق من الأرض نفسها، من بين الأشجار، عملاق حجري نائم ينتظر ليبتلعني إلى جوار جيننجز فتح لي الخادم الباب، وولج إلى الداخل قبلي مشيراً لي بالاتجاه إلى الغرفة في نهاية الدور الأرضي، غرفة الرسم كما قال، ثم أغلق الباب واختفى داخل أحد الغرف، خلف باب من الابواب الاخرى وقفت بمكاني للحظات اتامل ما حولي كان البيت من الداخل كبيرا لكنه معتم تماما اللهم الا من مصباح وحيد في نهايه غرفه مفتوحه مبطنه الجدران بالسجاد وراس وعل صنع الضوء الساقط على قرونه ظلال تتلوى وتكبر ثم تصغر بين جنبات الغرفه الارض الخشبيه اسفل قدمي كانت نظيفه عرفت هذا رغم الدكنة لأن انعكاس الضوء الشحيح الآتي من الخارج ومن المصابيح انعكس عليها واضح نوعا ما صنعت قدماي أصوات نقر بدت شديدة الصخب وسط الهدوء وسرعان ما شعرت بأنني مراقب كنت مراقب من لحظة عبور الباب إلى الداخل انقبض قلبي وتحول عقلي فجأة إلى حالة الدفاع مثيرا وملحا في سؤال واحد لو حاولت الفرار من هنا، هل سأنجو؟ تقدمت إلى حيث غرفة الرسم. كان الباب مفتوحاً على مصراعيه، والغرفة بالداخل كانت ضخمة، شديدة الضخامة في الواقع، حتى إنها بدت كساحة رقص، فارغة إلا من كراس قليلة أمام جدار كامل من الزجاج كان في مواجهة مشهد الغروب، كللته من أعلى جهة الخارج، افرع اشجار الدردار المنتظره حوله فنفذت خيوط الشمس الحمراء في كبد السماء الداميه الى الداخل عبر الزجاج وعبر الفروع صانعه ظلالا مشوهه على خشب الارض البندقي اللامع في مواجهتي كانت الجدران هنا ايضا مبطنه مع ساعه ذات بندول ذهبي لا يتحرك ومدفاه غير مشتعله جنبات الحجره كلها كانت مظلمه
0: والوسط فقط
1: هو ما تلقى الضوء الاتي من المغيب هنا كان شعوري بانني مراقب اقوى من اي مكان اخر خطوت به سواء في هذا البيت او في اي بيت ولجته في حياتي السابقه تسارعت ضربات قلبي قليلا وانا التفت حولي كان المنزل كما كان صاحبه معتما عليلا غريبا ومسربلا في ظلمة كسواد ثياب الكهنوت الخاصة بجينينجز المنزل كان مسكوناً لا محالة بماذا بالضبط؟ لا فكرة لدي لكن الظلال في كل جانب كانت تتحرك الروائح كانت تتبدل والبرودة كانت تشع من كل ثقب وكل خيط بين الأحجار كلما دققت أكثر في النافذة الضخمة أو السقف أشعر بأن الخشب والزجاج والحجر يقترب انشا ثم يبتعد في حركه اقرب للانفاس من جديد شعرت بانني محاصر لو رغبت في لحظه ما بالفرار هل ستطبق فروع الاشجار بالخارج علي هل سيتحول الخشب اسفل قدمي الى عجين لانزلق الى فجوه من السواد في قلب بيت ريتشموند ليصبح منسيا الى ان تقوم الساعه حاولت صرف تلك الأفكار عن عقلي واتجهت للجلوس كانت المقاعد مريحة حمراء كالنبيذ بدورها كلون السماء لو لم أكن أعرف جينينجز بصورة شخصية ولو لم يخبرني السائق بأن المنزل ملك له لظننت أن الشيطان ذاته يعيش هنا تدق حوافره على الخشب المصقول في المساء أثناء تجواله بين الجدران المعتمة منتظرا قيامته وقيامتنا تتالق عيناه لتنعكس حمرتها على النوافذ المغلقه يتنفس صابرا كحفيف الرياح المنسل من مكان ما هنا لا اعرفه ولا استطيع تحديده الشيطان يعيش هنا والكوابيس ايضا وماهم يعيش وجينينجز مرتعبا اسيرا وفي طريقه للجنون والانتحار قبل أن ينسل اسم جينينجز من بين تلافيف عقلي، سمعت بابا يفتح في أحد جنبات القاعة الغارقة في الظلام، ثم رأيت جسده الطويل يدلف إلى الداخل، مرتديا ثياب كهنوته السوداء مع الطوق الأبيض، بوجه شديد الشحوب وقامة مشدوده كان يسير كما لو كان يطفو، دون أن تصدر قدماه صوتا ولا تحدث ثيابه حفيفا، اقترب مني وفي ضوء النهار القليل الباقي رأيت وجهه وعينيه الغائرتين لم أتكلم ولم يفعل هو نظر إلى الخارج بضعف وصمت ثم حل يديه ليجلس جواري تماما واضعا كفا ذا أصابع طويلة عظيمة على ذراعي محييا ثم أغلق عينيه لثانيتين كنت مندهشا لان عقلي بدا تلقائيا في حساب كل دقيقه وثانيه تمر هنا وكانه سيتعوض بذلك الحساب عن الساعه المتوقفه امامي ليشعرني بانني ما زلت حيا الزمن لم يتوقف والعالم لم ينتهي تنفس جينينجز
0: بعمق ثم فتح عينيه من جديد ناظرا الي بالم وبدا في الكلام الفصل السادس تراجعت الشمس أكثر حتى بدأ الأزرق القاتم
1: يحتل السماء. خفت الضوء، وتبددت الأشعة فبدت كعين من نار تحدق بنا من الأفق، ترانا من بين فروع أشجار السرو، أنا والسي جينينجز الجالس كطيف بشر جواري، منتصب القامة رغم تعبه، مشدود الجلد حتى برزت عظام وجنتيه. التي تلوت العروق الزرقاء فوقها كثعابين بائسة لم تعد نظرته تحمل الحماسة أو الحذر أو أي تعبير بشري آخر كان خاويا تماما مظلما من الداخل كما هو من الخارج حين تحدث جاء صوته كما لو كان قادما من فج عميق لم يكن ذلك صوت جينينجز الذي عهدت
0: لكن من أخدع؟
1: لم أكن أعرف عنه سوى ما أخبرني وما أخبرتني ماري في اللقاءات القليلة بيننا قال بدأ كل شيء في الخامسة عشر من أكتوبر انعكس قرص الشمس على مقلتيه فصارت عيناه كجرح مفتوح تململت أصابعه العظيم الطويلة في حجره وهو يتابع دون أن يحول نظره من النافذة لي كمن يستمد قوته من اللاشيء في الخارج الخامس عشر من أكتوبر منذ ثلاث سنوات أحد عشر أسبوعا ويومين قالها بصوت ضعيف عددها كل تلك الأيام فتحت فمي ثم عودت اغلاقه فقال وهو يحول نظره إلي لحظيا كمن قرأ أفكاري عددتها نعم لأن كل يوم فيها كان عذابا لم يأتي أي صوت من الخارج من حولنا لا طنين ولا حركة عجلات فوق الطريق الترابية لا أصوات لطيور الليلة حتى تحركت قمم الأشجار في البعيد لكن رغم الأشجار الكثيرة المحيطة بالمنزل إلا أنني لم أسمع ولو فرعا واحدا يرتطم بحجر أو لوح خشب. وكأن كل شيء هنا كان أسيرا لسكون تام عدا رفيق المتحدث بجواري في ذلك الوقت الخامس عشر من أكتوبر منذ سنوات ثلاث بدأت العمل على مشروع خاص بي استلزم مني وقتا ومجهودا وتركيزا كاملا لم أعرف أي زميل لي في الأبرشية قد تناول موضوعا مماثلا والآن بينما أنا جالس هنا لم أعد حتى أتذكر لما اخترت ذاك الموضوع بالذات لكنني فعلت تلك كانت القطرة الأولى في دلو الماء عما كان الكتاب سألت بعد تردد، وصمت هو للحظات عديدة. تحرك الظل فوق قسمات وجهه الذي بدأ يغيب في الظلام مع غياب نور الطبيعة، ثم أجاب بصوت أجش. الميتافيزيقيا الدينية للحضارات القديمة. قالها بثقة تامة، ثم تلوت شفتيه عن ابتسامة ساخرة تحمل ألمًا. نظر لي وكأنه ينتظر رد فعل الذي جاء على هيئة محاولة فاشلة
0: للابتسام الحضارة القديمة الوثنية بصفة خاصة آه قلتها وابتسمت هذه
1: المرة معاقبا الرموز الوثنية والعبادات الخاصة بها علاقاتها بالمسيحية وعلاقاتها بالأديان الباقية موضوع متشعب سيجي نينجز لكنه مثير للاهتمام مثيرا للاهتمام نعم لكنه سيء التاثير على عقل مسيحي اجاب وهو يعاود النظر الى الخارج عاقدا اصابعه مره اخرى مستمدا القوه من قبضته فوق ساقيه الدراسه الماديه العاديه كما تعلم هي دراسه ما نستطيع رؤيته لمسه وشمه وتوثيقه التعامل معه في ذلك بحث الكثيرون قبلي وسيبحث الكثيرين بعدي الأثار القديمة والممارسات التي ما زالت تقام كشعائر بصورة دورية بعيدا عن أنظار الكنيسة دليل مادي يمكن دراسته بسهولة لكنني حاولت البحث عن ما هو أبعد من المادة عالم الروح، الميتافيزيقية، الإيمان الخاص بهم ونظرتهم إلى ما خلف ذلك الحاجز الفاصل بيننا نحن البشر وبين ما هو أبعد وجدت فيما بحثت أن المصطلح على عكس ما هو شائع يطلق على أي مجموعة ممارسة لدين آخر غير المسيحية ليس فقط عبدة الطبيعة أو قبائل السيليت في شمال أوروبا بل اليهود والمسلمين حضارة مصر القديمة الهندوسية البوذية ألهة الشمال كما قلت أنت الموضوع متشعب حاولت التركيز على جانب واحد رأيته مشتركا بين الجميع رحلة الروح، ووجدت أن جميع الديانات تقريباً اتفقت على أن للروح وعياً خاصاً بها، وعيناً ترى ما لا تستطيع عين الجسد المادي رؤيتها، تلك العين بإمكانها كشف أسرار كل شيء، رؤية ما هو أبعد من الزمن، ما هو أبعد من الجسد، لكن الوصول لتلك المرحلة يتطلب وعياً، لذا نختلي نحن رجال الدين في الأبرشية في بعض الليالي للصلاة والتقرب من الله، كذلك يفعل الجميع كل بطريقته، يحاول التخلص من لباس العالم المادي وتفاصيله والبحث عما هو أبعد، الصفاء الذهني للوصول إلى درجة أكبر من الوعي، وبالتالي القرب أكثر من الروح والبعد عن المادة وتبعاتها. توقف جين انجز عن الكلام لثوان، تحركت رأسي موافقاً، محاولا ألا أتكلم كي لا أفض تسلسل الأفكار في عقله، لم يكن ينتظر مني التعقيب على كل حال لأنه تابع بذات الصوت الرخيم في كل رحلة وعي بكل دين هناك تجديد على احترام الطبيعة حولنا واحترام أن هناك ما يحيا بها غيرنا وأن أي فعل ستكون له بالتأكيد ردة فعل من الكون ربما في اللحظة ذاتها وربما لاحقا لكن ردة الفعل ستأتي بالتأكيد إن كانت إيجابية لأن الممارس احترم الكون حوله وإن كانت سلبية لأن الممارس خرق قوانين الطبيعة خرق قوانين الطبيعة؟ سألت مستفسرا فأم أجي نينجز كلما قرأت أكثر أدركت أن هناك اتفاقا تاما على أن رحلة الروح للوعي الكامل تقابلها حرب من كيانات لا نراها بصورة عادية لإعادتنا لعالمنا المادي. نطلق عليها في المسيحية شياطين يطلق عليها أسماء أخرى في ديانات أخرى لكن بصورة عامة هي كيانات من الشر موجودة معنا بكل وقت وكل مكان غير راغبة في إكمالنا ومتابعتنا لرحلة الوعي التي أخبرتك عنها حركت رأسي من جديد فبدأ مرتاحا لأنني اكتفيت بتلك الإجابة لأنه تابع من حيث توقف المشكلة دكتور هاسيليس أن قراءتي في تلك المجال لم تكن محدودة بالمعلومة التي رغبت في الوصول إليها لأنه لم يكتف في التاريخ كتاباً واحداً يتناول معلومة محددة وكفى. كلما قرأت أكثر تشبع عقلي بتفاصيل أكبر لأن الشروح في الكتب لم تكن تتضمن فقط شرح الميتافيزيقيا الخاصة بالوثنية أو بأصحاب الديانات الأخرى بل بممارساتهم أيضاً بعقيدتهم كاملة وتقوسهم كلها الخير منها والشر الذي وجب التحذير منها لكن لسبب ما تم ذكر تفاصيل ممارسته وما يترتب عليها قرأت كل هذا وكلما قرأت أكثر كلما أصبح عقلي مشبعا أكثر بمعلومات لم أرغب في الخوض فيها لم أرى فقط في الأوراق طريق الهداية والوصول إلى السماء بل الطريق المنحدر للجحيم كنت خائفا في تلك الفتره وقلقا لذا اكثرت من صلاتي واختلاطي بزملائي الابرشيه كتبت كثيرا لليال طويله متتاليه اصبحت المعلومات التي قرات معي في كل مكان اذهب اليه لا ادري ان كنت قد مررت بالتجربه نفسها دكتور هاسيلياس لكن بعد القراءه في العلوم الباطنيه وعوالم الروح لا تعود تنظر الى الطبيعه الماديه حولك نفس النظره من جديد نعم أعرف هذا للحظة وددت إخباره بتلك التجربة التي ظلت تطاردني مع السيدة ماريا وزوجها وتجارب أخرى سبقتها وكيف دفعتني تلك الأيام للبحث أكثر في
0: عوالم ما وراء الطبيعة لكنني فضلت تركه لمتابعة حديثة كل شيء مترابط كل مادة وكل حجر وكل زهرة صغيرة رأيت في هذا جمال
1: أن أنظر إلى الأشجار والأفق، عالم أن عيني ترى موجودات محدودة، بينما روحي ترى المزيد والمزيد، وأنني يوماً ما بمشيئة الرب، سواء في هذه الدنيا أو بعد رحيلي، سأرى كل تلك التفاصيل، وسأعرف ما لم أكن أعرف قبلاً. كنت واثقاً أن كل ما أراه وما لا أراه جميلاً، يحمل هيبة وقصية خالصة، لأنه من السماء، والسماء لا تأتي بقبح أبداً، نحن البشر نصنع القبح، لكن السماء لا، ثم حدث ما حدث، تنفس بعمق مطلقاً زفيراً حاداً، أخبرني صديق يوماً ما لم أعد أتذكر موضوع النقاش بصراحة أن كل من يجلس ليكتب لفترة طويلة في موضوع معين مثير للاهتمام بالنسبة له يصبح في حاجة إلى واحد من ثلاث، الشاي، القهوة أو التبغ، لأن القراءة كثيراً والتركيز بصورة كبيرة ولفترات طويلة، خاصة إن كان موضوع البحث خاصاً بالدين أو بالعلوم الباطنية أو بالفن، سيدفع العقل إلى التحرر من الجسد والانطلاق داخل دوامة وسيل من الأفكار والتخيلات والعوالم داخل الصفحات وبين الحروف، مع فتح أبواب العقل أكثر وتحرره بصورة أكبر وانغماسه في الكتابة، يصبح الجسد في حاجة إلى المادة أكثر، لإبقاء العقل متنبهاً، ليس هذا فقط، بل لإبقائه موجوداً من الأساس. يمكنك تشبيه الحالة بالبالون دكتور هاسيلياس العقل مع المعلومات الكثيرة والأبواب المفتوحة داخل الكتب يصبح كالبالون، منتفخاً ومستعداً للطيران إلى الأفق المفتوح لاكتشاف ما هو جديد أو للهرب من الواقع أو حتى لمجرد الانطلاق والطيران نحن كائنات خلقت ومعها الفضول والرغبة في المعرفة بسبب عقولنا وأرواحنا كما تعلم لذا ذلك البالون فوق أكتافنا في حاجة إلى حبل يربطه بأرض الواقع حتى لا تسقط ميتاً أو مجنوناً الخيط هو المنبه الشيء الذي يدفع جسدك للعمل أكثر ويجعل العضو داخل جمجمتك في حالة استيعاب لأن الجسد قد تشبع بالمادة، قد أصبح في حالة شرب أو هضم أو تدخين وبالتالي سيصبح جزء من عقلك مربوطا بتلك الحاجة المادية للجسد فيمنحك هذا الأرض
0: الصلبة التي تحميك من الطيران والتشتت بعيدا انفرجت شفتاه عن طيف ابتسامة في حالتي تلك كانت القهوه والدخان غير مستحبه فضلت
1: الشاي في الواقع احببت الشاي في البدايه كنت اتناول الشاي الاسود العادي مضبوطا لا شديد الثقل ولا خفيفا كالماء لم اكن اشرب بكميات ضخمه فقط ما يكفي كي اواصل واظل منتبها كان هذا في البدايه لكن مع انغماسي اكثر في الكتابه احتجت إلى كميات أكبر من الشاي وأصبحت أشربه بصورة أكثر جنوناً حتى بدأ جسدي يعاني من أعراض مرض منه نصحني الطبيب إن كنت في حاجته لهذه الدرجة بأن أستبدل الشاي بالشاي الأخضر قال إنه أخف وطأة على الجسد وأفضل للتنبيه وبالفعل فعلت لا أدري أكان خوفاً مني على صحتي أم أن عقلي قد برمج نفسه على طاعة أوامر الطبيب، لكنني مع الوقت بدأت أستسيغ الشاي الأخضر أكثر؟ أخبرني زملائي في الأبرشية أن للشاي الأخضر فوائد روحية وعقلية، وكانوا سعيدين باختياري، وبالطبع كنت سعيداً أنا الآخر، فمن جهة كنت أروي عطشي بمشروب أستلذ به، ومن جهة أخرى كان جسدي وصحة الروحية في استفادة، لكنني انتقلت من شرب كوب الى كوبين الى ثلاث ثم خمسه اكواب بين الساعه الحاديه عشره والثالثه فجرا في الوقت الذي قضيته هنا في هذه الحجره بالذات التي نجلس فيها انا وانت الان اقرا واكتب بهستيريا انتهى بي الامر بان وضعت غلايه ماء هنا داخل الغرفه اسفل المصباح على الجدار هناك كي اتمكن بسهوله من القيام واعداد الشاي ثم اعود لكتاباتي دون ان افارق الغرفه في تلك الاوقات انغمست اكثر في القراءه المحمومه عن الطقوس الوثنيه لزياده الوعي ولجلب الشر على السواء ادركت الكثير عن الكيانات القادمه من قاع الجحيم ادركت اسماء مختلفه لهم وتواريخا وحضورا وطقوس وطقوسا خاصه احيانا كنت اصل بتركيزي لأن أشعر بأن الشيطان ذاته يجالسني في المكتب غاضباً من قراءاتي وفضولي ليرى إلى أين كنت متجهاً. لا تفهمني بصورة خاطئة دكتور هاسيلياس لم أتحول إلى كاهن انطوائي منغمس في السواد والعزلة في ذلك الوقت كنت أخرج لأتريد بالنهار أقابل أصدقائي وأتجه إلى المدينة أكثر اتجهت إلى الأبرشية للصلاة ومساعدة والاستفادة من زملائي هناك وألقيت أكثر من قداس في كنيسة الصغيرة كان كل شيء على ما يرام صحيح أن عقلي كان يقدح ويعمل ويشتت في كثير من الأوقات لكنني كنت على أرض صلبة وقدماي ما زالت هنا على التراب. صمت جينينجز لدقيقة ناظرا إلى أصابعه المعقودة ثم تنهد متابعا، ثم التقيت به، رجل غريب رأيته أثناء قضاء الساعات في المكتبة أبحث، أخبرني أنه رآني أكثر من مرة هناك، وتبادلنا بعض الكلمات عن كتاباتي وموضوع بحثي، وأخبرني أن لديه ما من شأنه مساعدتي، مجموعة شديدة القدم من الكتب الألمانية باللاتينية القديمة، كوني رجل دين لن أجد صعوبة في ترجمتها بالطبع، وكان مسرورا بالسماح لي بالاطلاع عليها وتناول ما اشاء من السطور والمعلومات منها سمح لي بزياره ومطالعه الكتب وكتابه كل الهوامش التي اريد لكن في مكتبته الخاصه لان الكتب قديمه وحالتها لا تسمح بالانتقال من يد ليد خارج المكتبه وافقت فورا واستحبته الى مكتبته في منزله كانت بالمدينه بعيدا عن ريتشموند وعن المكتبه العامه في الواقع كانت مكتبه الرجل الخاصه بعيده تماما عن اي شيء اعرفه بالمدينه في منطقه لم اذهب اليها قبلا قضيت هناك ساعات مطوله اطالع الكتب لم يقاطعني بل لم يمانع حين عرض علي مشروبا بان يصنع لي كوبا واثنين من الشاي الاخضر الخاص بي كان الذ من اي مره شربته فيها صنعه بنفسه لا ادري كيف لم الاحظ هذا في حينها لكن الرجل لم يكن لديه خادم لم يكن بالمنزل احد سوانا اخيرا وبعد انقضاء عده ساعات كنت مغيبا فيها داخل الاوراق اكتشفت انني قضيت اكثر من الوقت اللازم في المكتبه الخاصه وانني تعديت ساعة المفترض بي العوده فيها لمنزلي اعتذرت من الرجل لكنه رحب بي وبعودتي في اي وقت وخرجت، لم أجد أي عربة خاصة تقلني إلى هنا، فقررت أن أستقل العربة الكبيرة المشتركة العامة، علما بأنني سأكون آخر من ينزل منها لأن محطتي هي الأخيرة،
0: لم يمنع السائقة طبعاً، تنهد جينينجز ثم تابع، في ذلك الوقت بدأ الشفق يحل،
1: الركاب خرجوا واحداً تلو الآخر تاركين العربة فارغة، كان المكان هنا أكثر ظلمة من الآن دكتور هاسيلياس لا أدري إن كنت قد لاحظت لكن على بداية الطريق هناك أربع من الشجرات الحور الشديدة الضخامة التي أمرت بتجذيبها أو قطعها بعد ذلك الحادث ما زالت هناك لكنها أصغر الآن وأكثر تجذيبا على كل حال لم تكن هكذا وقتها ألقت بظلمة دامسة على العرب السائرة فوق الطريق وانا داخلها وحدي كنت مستنداً الى مقعدي انظر الى الخارج حين لمحت في نهاية العربة على الجهة المقابلة لي تماماً وجوار النافذة الصغيرة المطلة على السائق نقطتين لامعتين بقوة لفت ذلك المشهد انتباهي فحركت رأسي لانظر هناك لم ارى تحديداً ما هيتهما في الظلام لكن النقطتين بدوتا كأزرار أو كأحجار صغيرة من تلك التي يلعب بها الأطفال على الأرصفة. أزرار زجاجية أحجار زجاجية صغيرة. لا أدري لكنها كانت بعيدة عن بعضها البعض حوالي بوصة وعكست ضوءا أحمرا قويا. عودت النظر إلى الخارج متعجبا. ماذا كانت الأحجار الصغيرة تعكس في ظلام يوم كهذا؟ ثم عودت النظر إلى الداخل من جديد. ولم أرى شيئا بإمكانه إلقاء ضوء أحمر على الحجرين في نهاية العربة بدأت أشعر بالقلق خاصة وأن الطريق ما زال طويلا حوالي ميل ومع حركة العربة لم تنطفئ النقطتان أو يتغير موضعهما ثم تحركت العربة فوق أحد الوهدات بقوة أكبر كثيرا فتحركت النقطتان معا إلى مكان آخر في العربة المسافة بينهما ظلت كما هي قوة النور فيهما بقيت كما كانت اللون الأحمر الغريب كجمرتين من نار توقف جينينجز عن الكلام لثانية مانحا إياي فرصة لاستيعاب ما يقول ثم عاد يتابع أقرب تشبيه يمكنني وصف المشهد به بأنها جمرتين جمرتين علقت بمعطف كان يتلوى حرا كشبح داخل السيارة المظلمة معطف أسود طويل لم أرى تفاصيله في الظلام لكن حركة الجمرتين معا أعتطى إيحاء بأنهما مترابطتين بشيء ما ثم استطال هذا الشيء أيا كان فجأة حتى صار قريبا من سقف العربة. ثم عاد ليصغر ليصبح قرب الأرض ثم اختفى تماما لو لم أكن فضوليا ذلك اليوم ربما ما كان حدث ما حدث لكنني كنت شديد الفضول لمعرفه اين ذهبت الجمرتان او الازرار المشتعله تلك لذا تحركت قليلا بعيدا عن مقعدي كي يصبح بامكاني رؤيه الممر بين الكراسي البعيده عني حيث اختفى الضوء ورايته مره اخرى قرب الارض لكنني ما ان حركت راسي اكثر حتى تحرك وكانه يبتعد عني ثم استطال من جديد وأصبح ثابتا فوق أحد المقاعد في مقابلتي في الصف المقابل تماما لكن على بعد حوالي ثلاثة كراس عني كنت جالسا على الكرسي في تلك اللحظة مائلا بجذعي إلى الممر ورأسي مشدود لأرى ما هذا بالضبط شعرت برشفة في جسدي ثم بدأ الشعر في مؤخرة عنقي ينتصب كانت تلك
0: إشارة لكنني تجاهلتها ارتجف جينينجز لحظيا وهو يتابع ثم مرت العربة جوار مصدر ضوء ومن الضوء النافذ إلى الداخل استطعت
1: تمييز الحدود الخارجية للجسد الجالس هناك كان ضخما في الطول لكن رفيعا وصغيرا في العرض مال الطريق يمينا ومعه تحركت العربة ليصبح الضوء المنسل من النوافذ أكبر وبفضله ميست العينين ما اعتقدته في البدايه جمرتين صغيرتين او كرتين من الزجاج لم تكونا سوى عينين اطلتا بلون احمر وبتعبير غاضب وساخر من وجه قرد مال بجذعه وبراسه بحيث يماثل وضعي تماما كان قرد اسود بعينين حمراوين جالسا امامي هبط قلبي فورا وسقط بعيدا بعيدا الى الارض اختفت العينان الحمراوان فجأة بعد أن رأيتهما فعدت إلى كرسيي مرة أخرى بجوار النافذة وأنا أرتعد. فتحت فمي في تلك اللحظة لكن جينينجس حرك رأسه نفيًا، مشيرًا لي كي لا أقاطعه. الخاطرة الأولى التي ضربت عقلي هي أنني واهم وأنني مرهق، لكنني عرفت أن ما رأيت كان حقيقيًا. الخطيرة الثانيه كانت ساذجه لكنها جاءت على اي حال ربما كان الحيوان القبيح ملكا لاحد الركاب ونسيه داخل العربه لكن لا قرد كان بهذا الشكل ولا الحجم ولن يصطحب احد قردا ثم ينساه داخل عربه انكمشت في مقعدي مرعوبا محاولا التحديق للخارج كي احصل على ما سماه عقلي جزء من الواقع بعيدا عما رايت اغمضت عيني للحظات وانا اتنفس محاولا تهدئه نفسي ربما هو الارهاق اليوم كان طويلا وقراءتي اثرت على اعصابي لكن ما ان فتحت عيني كان هناك على المقعد امامي مباشره جسده واضح هذه المره او شبه واضح مذبذب كما لو كان رمال تشكلت على هيئه جسده لكنه جسد قرد قرد ضخم كامل النمو بحجم بشري جالس على المقعد في مواجهتي وعيناه جمرتان حمراوان ينظر لي بغضب دون ان يتحرك كنت اصرخ لكنني ابتلعت صوتي حاولت الا اتحرك الا اثير حفيظته لكنه لم يتحرك وبقي مسمرا يراقبني حتى شككت انه موجود لا ادري لما فعلت ما فعلت لكنني وجهت مظلتي نحو صدره ربما لاتاكد انه موجود ربما كانت حركه لا اراديه توقعت ان اشعر بالجلد العاري المشعر على مقدمه المظله وحينها ساصرخ فعلا لكن ما حدث كان اسوا نفذت المظله مباشره عبر جسده دون ان يهتز له جفن توقف جينينجز عن الكلام لحظه وفرك عينيه باصبعين عيني في وهن ثم تابع انطلق مني أنين حاد وضعيف وأنا أسحب المظلة لألقي بها جواري توقعت أن يهاجمني لكنه لم يتحرك فقد تحولت تعبيرات وجهه من الصمت والغضب إلى السخرية ثم وكما ظهر فجأة بدأ يتراجع داخل الكرسي نفسه لينفذ كالطيف عبر الكرسي إلى الكرسي الذي يليه ثم التالي ثم اختفى بقيت عيني مسمرة على النقطة التي اختفى فيها ثم أشحت بنظري بسرعة أفتح النافذة كي أعبئ الهواء البارد لأمنع نفسي من التقيؤ. الموجودات في الخارج ستحميني جزء من الواقع، لكنني ما إن أعدت بصري إلى الداخل حتى عاد مشهده لعقلي وأدركت أنه كان حقيقياً، وأنني لن أتمكن من السيطرة على انفعالاتي أكثر، فأخرجت رأسي من النافذة وصحت بالصائق أن يقف. خرجت مسرعا ومرعوبا من العربة أعطيت الصائق ماله بيد ترتجف وانطلقت أركض كما لم أركض قبلا متجها إلى بيتي لن أنسى نظرة الصائق في تلك الليلة ما حييت كانت المرة الأولى التي يتحول فيها تعبير وجه شخص أمامي من احترام لرجل الدين الكبير إلى القلق من احتمال أن يكون الشخص الذي أمامك مجنونا بدأ جينينجز متالما وهو يختم كلماته كانت المره الاولى التي ينظر الي فيها كمجنون ولم تكن الاخيره
2: بعد تلك الليله
0: الفصل السابع هلاوس بصريه سالت جين باحترام فنظر لي بريبه
1: متسائلا فتابعت بنبره هادئه هذا ما فسر به دكتور هارلي ما رأيت بعد الحادث أليس كذلك؟ لم يجب جينانجز علي فورا وعوضا عن الرد نهض متقدما إلى زجاج الجدار ناظرا إلى القمر المكتمل في الخارج والذي حل ضوءه الفضي البارد محل شمس المغيب الدامية مسربل بالسواد عقد جينانجز يديه خلف ظهره ورفع رأسه لينظر إلى السماء صامتا ومتعبا حين تكلم أخيرا جاء صوته مسبوغا ببرودة القمر ذاتها هل زرت قريبا أو صديقا متوفيا في المقابر ليلا من قبل دكتور هاسيلياس رفعت حاجيبي دهشة من السؤال لكنني أومأت إيجابا وحين تذكرت أنه لا ينظر لي قلت مجيبا بصوت واضح بالتأكيد فعلت من منا لم يفعل ذلك تنفس بعمق ثم تبع كلامه معقبا على ردي. بالضبط من منا لم يفعل في فترة ما كلنا قام بمثل هذه الزيارة لقبر حبيب أو قريب أو صديق دفن ورغبنا بتذكره أو الحديث معه أو الشكوى إليه وهناك في أرض القبور كثير من الناس رأوا حركة بطرف اعينهم ظلاً مظلماً يختفي بين أشجار أو يستطيل من خلف شاهد قبر في أحد مراسم الدفن كنت حاضراً هناك صرخت امرأة وسقطت فاقدة للوعي بعد أن قالت وأقسمت إنها رأت شيئاً ما يتحرك بطرف عينها بين الأشجار كانت شديدة الاقتناع بأن ما رأته هو ملك الموت أو روح قريبتها المتوفية حديثاً كانت شديدة الاقتناع دكتور هاسيلياس التزمت الصمت حتى التفت لي أخيرا لكنه بقي واقفا طبيب العزيز أنا رجل دين لست مشعوذا في مسرح أو دجالا متجولا في خيمة سيرك أعرف الفرق بين الهلاوس البصرية وبين ما هو أبعد من هذا ربما قد يتشكك الرجل العادي أحيانا لكنني الرجل كنيسة صاحب كتاب ومبدا وبالتالي لا اقفز الى استنتاجات بهذه السهوله خاصه حين تتعلق بامر روحي او ظاهره مما وراء الطبيعه تنفست بعمق ناظرا بدوري الى الخارج وانا استمع اليه كما لو كنت منوما صوته الهادئ البارد خدر عقلي فلم اجد بداخلي القوه او الاراده الكافيه للتعقيب على كلماته انتظرت بصمت فقط ما رأيته تلك الليلة داخل العربة لم يكن هلوسة بصرية كان حقيقيا تماما كما أنت حقيقي وماثل أمامي هنا لمحت شبح ابتسامة على جانب وجهه حين نظرت إليه كان ساخرا وهو يتابع إلا بالطبع إن لم تكن أنت الآخر حقيقيا أو أي شيء مما هو حولي حقيقي لو كان كل هذا حلماً ربما حينها يكون دكتور هارلي
0: على حق على أي حال دعني لا أذهب بفلسفتي بعيداً لأعود إلى الحكاية الأصلية تلك الليلة
1: خرجت من العربة راكداً مبتعدا عن المشهد المرعب لجسد القرد الأسود في داخلها ثم توقفت بعيداً على طرف الطريق أراقب العربة وسائقها يختفيان عن الأنظار بعيداً الى ظلمات الليل تلفت حولي مرعوبا اكثر من مره متوقعا ان ارى الكائن البشع مره اخرى لكن لحسن حظي لم أره، لم اجده هناك حولي في اي مكان ومن جديد لجا عقلي لنظامه الدفاعي واقنعني بان ما رايته كان هلوسه وانني فقط في حاجه لبعض الراحه ابعدت نظري عن جينينجس متأملا العالم خلف الزجاج بصمت متخيلا كل كلمة يحكيها وكأنها تدور أمامي الآن حالا وهو يواصل الحكي كان بيتي هذا البيت الذي نحن فيه الآن على بعد عدة خطوات مني حوالي مئة أو مئتي خطوة لا أكثر وبالتالي بدأت في السير كنت أراقب المدخنة المنبثقة من بين الأشجار في البعيد القمر لم يكن مكتملا ليلته لكنه القى ببعض الضوء فبدد الظلمه حولي نوعا تلك هي مشكله الحياه في مكان خارج المدينه كهذا الذي انا فيه الان قلما تجد مغيثا حين تحتاج او ضوء حين ترغب في الاسترشاد به لكنني سرت مهتديا بالضوء الشحيح ومتجها الى بيتي تصنع أقدامي أصوات حفيف بالتراب، وتتجسد أنفاسي في غيمات صغيرة أمام وجهي. لعلك في طريقك للحضور إلى هنا بصحبة خادمي قد لاحظت الجدار الحجري الصغير القائم على الطريق. لا أعرف من بنى هذا الجدار، ولا أعرف السبب الذي منعه من إكماله، لكنني في أيام كثيرة اعتبرته سورا أو مسندا أجلس للراحة عليه كونه قصيرا، بالكاد يصل الى خصري ومتين البنيان ايضا. الاعشاب والشجيرات الصغيره خلف السور الممتده من الطريق الى أمطار قليله امام هذا المنزل لم تكن مشذبه وقتها. كانت عاليه. كانت عاليه وقريبه من تولي شخصيا وسرعان ما بدات اتوتر شاعرا بان شيئا ما سيخرج منها للانقضاض علي في اي لحظه الان وفي الظلام ليجرني ميتا مضجرا في دمي الى الداخل حيث لن يراني احد من جديد كانت اعصابي متعبه ونفسي ضعيفه وبالتالي اسرعت خطواتي نحو المنزل لم اسمع حفيفا او حركه للاعشاب او خطوات خلفي لكنني فجاه توقفت مشلولا انتصب شعري على ساعدي وعنقي لانني شعرت ببروده تجتاحني فجاه مع عينين تخترقان رأسي كان هناك من يراقبني من الخلف
0: توقف عن الحديث لحظة وظننت أني رأيت أصابعه ترتجف ثم تابع التفت ورأيته
1: رأيته من جديد لم يكن وسط الأعشاب ولا على الطريق خلفي كان فوق الجدار بجسد ضخم تام السواد وعينين كجمرتين تراقبان حركتي في صمت استطال جسده أكثر حتى كان ينظر لي بدونية من الأعلى شعرت بمنظور النملة بالقط المحاصر في صندوق وسقط قلبي أميالاً لم أصرخ بالطبع لكنني التفت بعيداً عنه وواصلت السير وبداخلي عرفت أنه يتبعني سيتبعني إلى المنزل كان ذهابي لمنزلي خطراً فتوقفت من جديد وتوقف هو الآخر حين التفت رأيت أنه صار أصغر حجماً، مستنداً إلى ذراعيه وساقية، وجالساً فوق السور يراقب فقط. إن تحركت تحرك معي،
0: إن توقفت
1: توقف مثلي، تحركت هذه المرة بخطوات أسرع لكن في الاتجاه المعاكس إلى المدينة. مررت به وقاومت حتى لا أنظر في وجهه، ولم ألمح حركة الجمرتين اللتين هما عيناه لذا عرفت أنه لم يلتفت. لكنه كان يراني لم أرغب في إثارة حفيظته حفظت على هدوء خوفا من أن يهاجمني في أي لحظة لكن قلبي كان يدق بعنف وقوة طوال الوقت شعرت بالشلل والعجز واستمر القرد في الحركة خلفي رفع جينينجز أصابعه بهدوء لينقر على الزجاج البارد أمامه وهو يستكمل حديثه لا أعرف كيف أصف لك الشعور دكتور هاسيلياس، مهما قلت سأعجز عن الوصف بدقة، لكن هل فكرت ولو للحظة من قبل؟ ماذا لو بدأت تستوعب وجود ظلك خلفك؟ وشعرت به ينظر إليك وهو يتبعك، ظلك الخاص الذي هو جزء من كيانك. هل أنت قادر على تخيل مثل هذا الشعور؟ حسنا، هذا هو ما شعرت به طوال الوقت. أسرعت في سيري وشعرت به يتبعني التفت ورأيت أنه بالفعل يتبعني يصغر ويتذبذب ثم يستطيل ويطفو كان يقترب مني كثيرا ثم يبطئ أحيانا فيصير بعيدا تجاهلته وأكملت سيري داعيا أن تمر أي عربة من هنا أي عربة أو أي شخص أو كلب حتى لكن الطريق كان مهجورا تماما كالصحراء اقترب القرد الأسود مني حتى كدت أقسم أنه يتنفس خلف رقبتي حتى هذا اليوم لا أعرف كيف شعرت بنظراته تقترب وتبتعد دون أن أراه ودون أن أشعر بأنفاس أصلا لكنني أدركت أنه شديد القرب مني التفت جزئيا فوجدته هناك أصغر حجما بكثير كطفل كان قد اقترب مني كثيرا الآن وصار خلفي شبه ملاصق لساقي حتى خفت أكثر من مرة أن أتعثر به وأسقط لم أرغب في تخيل ما سيحدث لي لو سقط ماذا سيفعل بي في تلك اللحظات أدركت تماما أن ما أمر به ليس هلوسات ولم يكن مجرد إرهاق وأن ذلك الشيء الذي يتبعني موجود بالفعل حاضر معي فعلا لسبب لا يعلمه إلا الله توقفت عن المسير فجأة متوقعا أن يصطدم بي لكنه لم يفعل توقف هو الآخر في اللحظة ذاتها ثم ودون أي تردد استدرت وانطلقت راكدا إلى المنزل لم أحاول النظر خلفي لأرى إن كان هناك لم أفكر إن كان خادمي بالبيت ليفتح لي الباب لم أتوقف لالتقاط أنفاسي رغم أن صدري بدأ يحترق وجسدي بدأ يتألم بقوة وصلت الركدة والهواء البارد يلطم وجنتي حتى وصلت الى المنزل الى الباب الخشبي الطويل استندت الى الالواح البارده التقط انفاسي دون ان اقوى على الالتفات اغمضت عيني لثوان لدقائق ثم انفلتت حسابات الزمن مني فلم اعد اعي كم من الوقت قضيت هناك تنهد جينينجز لكنني اعتدلت اخيرا بعد ان هدات هدت ضربات قلبي قليلاً ونظرت خلفي
0: توقعت أنه اختفى
1: ولا أدري لما كنت غبياً لأتوقع أنه اختفى لم يختفي كان هناك على بعد حوالي سبعة أمتار مني بجسد في نفس طول جسدي تقريباً وعين محدقة بلا تعبيرات ولا صوت كان يقف هناك ويراقبني فقط بصمت كنت أتقيأ دارت الدنيا أمام عيني عدت لأستند إلى الجدار مرة أخرى وقد اغمضت عيني لم أرغب في تصديق ما أرى بالطبع قرأت على مدار حياتي كما فعل الجميع عن الهلوسات البصرية عرفت كيف تتحول أحيانا بفعل المرض من مجرد هلوسات مسالمة تأتي وتذهب إلى هلوسات مستديمة قد تدفع صاحبها إلى الجنون أو الإيداء جلست من قبل مع أطباء وتحدثنا عن فلسفات ومواضيع شتى. كانت الهلوسات واحدة منها بحق الله حتى مجلس الأبرشية تحدث عن الهلوسات في محاضرات الفرق بين المرض النفسي والمس الشيطاني حدثت نفسي من جديد أنني قرأت كثيرا في الفترة الماضية عن تلك الأشياء والجوانب المظلمة من العالم حتى أصبح عقلي مستعدا لاستقبال أي وكل شيء لم أكن غبيا، أنا رجل دين ولست مجنونا لأصدق أن قردا بجسد ضخم كهذا قد ظهر فجأة من العدم ليراقبني، ليتبعني، ليتحرك في إثري كظلي الأطباء كلهم أجمعوا على حقيقة وجود الهلوسات البصرية النظريات الفلسفية تحدثت عنها ووضعت إثباتات عليها الدين هو الآخر فسرها وأثبت وجودها ما أعاني منه الآن لم يكن سوى اضطراباً لعقلي العليل اضطراباً وقتياً سيذهب لحاله وسيختفي ما إن أحصل على بعض الراحة ضحكت من نفسي وأنا أحاول الحديث داخل عقلي ومنطقة ما رأيت وما أشعر به هل كنت أصدق ما أفكر فيه؟ بالطبع لا. بالضبط كحال أي مسكين يقع تحت قبضة الشيطان فيحاول وضع كل شيء في مكانه المادي ليدعم نفسه ويطمئن عقله بأن كل شيء على ما يرام وأن تلك الأشياء تحدث للغرباء فقط لا لي كان القرد هناك وبقي هناك حين فتحت عيني لم يتبدد كأي هلوسة طبيعية صمت جينينجز من جديد لثوان يستجمع الكلمات في عقله قبل أن يعاود الكلام بنبرة أضعف قررت قضاء الليلة وحدي في منزلي رغم أنني كنت خائفا مما قد يحدث لو بقيت هنا معه في البداية راودني هاجس بالعودة إلى المدينة ولو مشيا سأبحث عن مكان لقضاء الليلة أو مسرحا لعروض أي عرض عشوائي من شأنه تبديد انتباهي قليلا لكنني كنت خائفا خائفا منه ومن ضعفي خائفا من رؤية أحد من الاختلاط بالناس من الذهاب إلى المدينة من رؤية الشوارع والبيوت والأضواء ومن التأكد من أن ذاك الشيء هنا بالفعل وأنه ليس مجرد وهم من صنع عقلي كنت خائفا من نفسي لذا قررت أن أبقى وحدي بالبيت وليحدث ما يحدث فتحت الباب بضعف بأمل في أن أستدير مرة أخرى لأراه قد رحل لكنه ما إن فتحت الباب حتى تحرك بتؤدة نحوي. تحرك ككلب أو حصان يتحرك بثقة بعد رؤية بيت صاحبه أسرعت إلى الداخل وأغلقت الباب خلفي لكنني عرفت في تلك اللحظة أن لا باب ولا جدار سيمنعه من الدخول وأنني إن مررت بالغرفة الأمامية في الطريق إلى هنا حتى أصبح هو الآخر داخل المنزل في إثري لم أشرب أي قطرة من الشاي هذه الليلة اخرجت سيجاراً وبراندي مع الماء. أقنعت نفسي بأن علي التركيز على جسدي المادي للحظة. ربما إذا انشغلت به سيتشتت عقلي بما يكفي ليختفي ذلك الشيء من أمامي. جلست هنا بالضبط حيث تجلس أنت. أدخن وأراقب الموجودات بالخارج. أفكر في أشياء لا علاقة لها ببعضها البعض. أشياء غير مترابطة ومشتتة. لم أرغب في التركيز على موضوع بعينه حتى لا أسمح لعقلي بالانتباه من جديد، لم أستزغ طعم البراندي أو السيجار، ولم أكن معتاداً على الدخان، لكنه كان ضرورياً تلك الليلة من أجل سلامة الخاصة. حانت مني التفاتة عشوائية إلى الطاولة في نهاية الحجرة، على يميني أمام الباب المغلق، قبل أن أراه عرفت أنه هنا، كان أصغر حجما بكثير مما كان في الخارج مجرد قرد عادي بحجم أي قرد طبيعي ممن أراهم في عروض الشوارع مع الغجر أسود اللون تماما كالفحم لكنه واضح تماما في الظلام دون الحاجة إلى أي مصباح لرؤيته كان جالسا فوق الطاولة يراقبني عيناه شبه مغلقتين لكن التوهج الأحمر بهد من أسفل جفونه تحرك يميناً ويساراً متموجاً كبندول ساعة، حركةً بسيطةً لكنها منومة. أخذ جينينجز نفساً عميقاً، وبدت نبرته في كلماته التالية أكثر غضباً واستفزازاً. حركة أبقت عيني رغماً عني مسمرة علي. ظل هناك يراقبني طوال الليل، كنت مرعوباً لكنني عجزت عن الفرار منه، أو اتخاذ أي قرار مفاجئ بالهرب وهو لم يقم بتهديدي بل اكتفى بالجلوس هناك ناظرا إلي رغما عني بفعل الألم والتعب والخوف سقطت في شرك النوم لم أحلم بشيء لكنني انتبهت مرة أخرى فزعا فتحت عيني غير واع بمكاني أو بالزمان لثوان ثم تذكرت أنني ما زلت في غرفة الرسم ما زلت على الكرسي. وقد سقط الكأس أرضاً وانطفأت السجارة على الخشب البارد النافذة على يساري كانت بلون الجليد الآن وقد بدأت الأشعة الأولى لشروق الشمس تشق السماء الغرفة أصبحت مضاءة نسبياً وتنهدت براحة متوقعاً أن ما حدث الليلة الماضية كان كبوساً ومضى مما علمت وتعلمت من قراءاتي كلها أن ما هو قادم من عالم الشيطان؟ لا يظهر على الأغلب سوى ليلا. تلك الأشياء لا تنشط إلا في الليل. لكن مرافقي لم يكن مثلهم، لأنني رأيته هناك واضحاً في ضوء الفجر، جالساً كما هو على الطاولة بذات النظرة الصماء يراقبني. أدركت حينها أن كل ما حدث واقع ليس من وحي خيالي وأن ذلك القرد سيبقى وأنه لم يخفل ولو للحظة واحدة. بل ظل طوال تلك الساعات التي غفوت فيها بمكانه يراقبني اثناء صحوي واثناء نومي لا يغفل ولا يختفي ولا ينام فقط يراقب منتظرا هنا ابتعد جينينجز عن النافذه وعاد ليجلس محدقا بي بينما احدق بالطاوله بتوتر في عقلي دار مليون سؤال مليون خاطر لكنه أراد استكمال قصته فبقيت صامتا أنقل نظري بعدم راحة بين الطاولة وبينه متخيلا في النهار التالي حاولت الخروج من المنزل والذهاب للمدينة أخبرت خادمي بأن يستحبني للتبطع وزيارة بعض الأصدقاء لاحظ نظراتي من خلف كتفه وسألني عما كان هناك أو إن كان هناك خطب ما لكنني حركت رأسي نافيا لم أقل له بالطبع أن قرداً فاحماً أسوداً بعين حمراء يجلس مباشرةً خلفه، ينظر مباشرةً من فوق كتفه إلي. استحبني إلى المدينة ثم إلى المكتبة ثم إلى المتحف، وبعدها إلى ماري، في كل وقت ولحظة كان القرد هناك يتحرك خلفي مباشرةً كما لو كان يطفو، دون صوت، سائراً على أطرافه الأربعة أحياناً، وسقيه الخلفيتين أحياناً أخرى لم يعاود الاستطالة وبدأ أنه قرر الاستقرار على حجمه الحالي أي حجم القرد الطبيعي ما تغير فيه أكثر من مرة كان وجهه بدأ طوال الوقت غاضباً ومتجهماً متأهباً لشيء ما لكنني لم أكن أعرف ما هو لم يصدر أي صوت ولم يحاول مهاجمتي بأي شكل. لكنه كان هناك دوماً يراقبني، في انتظار لحظة ما كنت متأكداً من أنها ستأتي، لكنني كنت خائفاً مما ستحمله معها تلك اللحظة. توقف جينينجز عن الكلام من جديد، لم يكن ينتظر مني التعقيب، لكنه ظل ينقر على ذراع الكرسي بأصابعه في محاولة للسيطرة على أنفاسه التي تسارعت، ثم أكمل. اصطحبني القرد في رحلاتي كلها طوال السنة الأولى، في النهار وفي الليل، وأنا مستيقظ وأنا وحدي وأنا جالس مع الجميع في كل وقت. أصبحت غير قادر على التنفس بحرية، وأنا أشعر بأن عينين تراقباني بهذه الطريقة، غير قادر على تناول الطعام. حتى مراقبة شروق وغروب الشمس منعهما عني. كان يتمركز حيث سأنظر تماما، وكأنه يعرف. بالطبع كان يعرف روتيني، كان يعرف كل شيء، وأصبح قادراً بدقة كاملة على مركزة نفسه أمام نظري ليعلمني أنه هنا، أنه معي ومقترن بي، رأيته في مرات قلائل فقط يستطيل من جديد ليعبر خلال الجدران من غرفة لغرفة كأنه يدور باحثاً عن شيء ما، يصير جسده أطخم مما يمكن احتماله، ليتحول من قرد تعيس إلى غوريلا سوداء كثيفة الشعر بوجه شديد العبوس ينظر لي بكل كراهية في الدنيا ثم يرحل كان يرحل لأيام فجأة يختفي حتى أظن أن حياتي قد عادت طبيعية ثم ما يعاود الظهور حتى أسقط أنا مرة أخرى عليلاً في الأيام التي اختفى فيها رفيق الشيطاني حاولت القراءة مرة أخرى عن القرين وعن التجسدات الخاصة بالشيطان الكيانات الجحيمية والجن عرفت أن تلك الأشياء تتخذ أشكالا مجسدة حسب طبيعتها ووفقا لما ترغب في فعله بالشخص الذي كلفت بمصاحبته توقعت أن هذا هو الحال هنا صار لي رفيق منهم وقد قرر التجسد في شكل قرد ضخم لما لا فكرة لدي لا اتذكر رغم كل قراءاتي انني مارست طقسا او نطقت طلسما مما قرات بصوت عال كي استدعي مثل هذا الشيء لحياتي لكنه كان هنا على اي حال طوال السنه الاولى وبعد ان يعود القرد من اختفائه المتكرر حتى تنتابني نوبات فزع مفاجئه استيقظ من نومي متعرقا وشاعرا بالمرض احيانا اتقيا واحيانا تنتابني الحمى في كل تلك الاوقات كان يجلس بالقرب مني ليس شديد القرب لكن قريب بما يكفي لأرى وجهه يراقبني لو رأيته في الشارع أو بحديقة الحيوان لظننت أنه قرد عادي دكتور حاسيليس لكنت توجست خيفة من لونه ولون عينيه لكنك كنت بالتأكيد ستعتقد أنك أمام حيوان عادي بل بإمكاني أن أؤكد لك أنك ستظن أنك أمام حيوان ضعيف وعليل الجسد أيضا بدأ جينينجز يحرك يديه في الهواء وصفا القرط هكذا بدأ ضعيف الجسد شديد النحول والسواد شيء واحد فقط كان مخيفا بشكله لا عيناه ولا لونه لكن التعبيرات التي كانت ترتسم على وجهه كلما نظرت له كراهية عميقة كراهية لو كانت عود ثقاب لتفحمت في لحظتها. كان ذلك الشيء يكرهني ويراقبني ويتحرك معي ويصطحبني في نهاري وليلي. لا يختفي ولا أعود أراه سوى وأنا نائم. حتى أثناء نومي كنت أراه في تسعين بالمئة من كوابيسي. في النهار كنت أراه واضحا تماما بتفاصيل جسده. لم يكن جسدا متصلبا رغم شكله بل كان نوعا مهتزا ومتموجا كأنني أرى الخلايا والذرات التي خلق منها في الليل أيضا بحق الله حتى في الظلام الدامس كنت أراه واضحا كما أراك الآن لا فقط عيناه أو تعبيرات وجهه بل جسده بالكامل كأن من داخله وهج يسطع عبره ليمكنني من رؤيته أو كأنه أسود من السواد نفسه حين كان يتركني وقد أخبرتك أنه يتركني أحياناً كان هذا يتم دائماً بنفس الطريقة يتحول تعبير وجهه من الصمت والكراهية للاستفزاز ثم إلى الغضب غضب عارم يفتح فمه حتى تصير الفجوة بين شفتيه أكبر من رأسه نفسه يتراجع وكأنه يصرخ بصمت إلى نهاية الحجرة أي حجرة أكون فيها يتخوقع للحظات فوق جمرات النار إن كنت قد أشعلت المدفأة أو فوق بقايا الخشب بعد أن أطفئها الحالة الثانية كانت أكثر شيوعاً لأنني لم أعتد النوم في الضوء وبالذات النوم في نور النار حتى بعد ظهوره كنت أظن أنني لو أطفأت كل شيء سيختفي وقد كنت غبياً في اعتقادي هذا على أي حال كما كنت أقول كان جسده يكبر حجماً يصبح غاضباً وحانقاً ويتراجع إلى بقايا الخشب ثم يتبدد عبر المدخنة يتبدد كالرماد لكنه رماد يسقط لأعلى في إحدى المرات اختفى لأسبوع كامل ثم أسبوعين ثم شهراً كاملاً حتى ظننت أن الخلاص قد أتى أخيراً دكتور هاسيليس لا أبالغ إن أخبرتك أنني كنت على ركبتي كل ليلة لساعات اناجي السماء ادعو المسبحه بين يدي حتى يتقرح فمي ارجو الخلاص مما حل بي بعد ذلك الاختفاء وقد كان الاطول ظننت انني نجوت ظننت ان الاجابه اتت اخيرا وانني اصبحت حرا لكنه عاد بعدها مباشره بذات الصمت وذات العينين يراقبني مره اخرى وكانه لم يختفي ابدا وكأن السماء لم تسمعني أبداً كما أدركت أنه مكلف بي في تلك السنة أدركت أن هدفه الأساسي هو دفعي للجنون لا شيء يدفعك للجنون أكثر من رؤيتك كياناً لا يراه أحد غيرك دون حتى أن تكون قادراً على محاربته أو الاستسلام له كيان يراقبك لا أكثر أدركت أن النظرة أكثر شراً من الكلمة أو الفعل وأن وجود عينين تتلصصان عليك طوال الوقت وفي كل دقيقة لكل أسبوع وشهر أحد من نصل يحز عنقك، على الأقل ستموت بسرعة حينها، لكنني الآن الآن كنت أموت ببطء، أموت أمام
0: عينيه الكارهتين دون أي أمل في الحرية. الفصل الثامن في إحدى المرات مررت بزقاق قديم، وذلك قبل حادث القرد بعامين.
1: كنت بصحبة رجل دين آخر يدعى السيد هاجنز، ومعنا كان صديق آخر طريقنا إلى منزل كبير الأبرشية حين علمنا بوجوده في المدينة. تحدث السيد جينينجس كما لو كان داخل حلم، وهو جالس أمامي ماسحا جبهته بمنديل أبيض، خرجه منذ لحظات من جيب ردائه الاسود تلاعب الضوء على قسمات وجهه والارض من خلفه حين اهتزت فروع الاشجار امام قمه نافذه فاشفلت للحظه لم يكن جينينجز ينظر لي ولم يلاحظ بالتاكيد لانه لم يعلق بل تابع جامد الملامح كالموت لمحت في الزقاق على ضوء احد المصابيح شيئا اسودا جالسا كان يجلس بين صناديق القمامة والأوراق الملقاة في البداية ظننت أنه أحد المتشردين أو البؤساء الذين يملؤون الشوارع لكن الشيء الجالس أصدر صوتا غريبا صوتا لفت انتباهي أكثر كان الصوت كصوت ابتلاع مضغ وابتلاع كصوت شيء ما لزج يلوكه فم سمين صوت مقزز لكنه كان كافيا لجذب انتباهي وحدي في البداية ثم جذب انتباه رفاقي حين توقفت ناظرا اقتربت عدة خطوات من الزقاق لكن أحد رفاقي حذرني فجأة من الاقتراب أكثر لم أفهم في لحظتها أو لم أستوعب الأمر لكن استوعبه هو لأنني نظرت له بشك ورأيت أن شفتيه تتحركان في تلاوة لصلوات لم أسمعها بوضوح كثيرا سرت رشفة في جسدي بينما أستمع إلى كلمات جينينجز والمشهد يتشكل في عقلي. ما زلت أتذكر ذلك المشهد بوضوح حين اقتربت ورأيته. كان جسد كلب مفروشا على الأرض ميتا منذ مدة، لأن رائحته كانت لا تطاق. المادة اللزجة على الأرض والتي عكست ضوء المصباح كانت دما بكل تأكيد، والكلب لم يكن وحده. شيء ما أسودا كان جاثما فوقه. يلوك بقايا جثته بشهوة ارتج بدني كله للمشهد في البداية اعتقدت أنه كلب يأكل كلبا لكن الكلاب لا تأكل موتاها وهذا الجاثم فوق الكلب لم يكن حيوانا طبيعيا ولم يكن كلبا طبيعيا ولم يكن جسده بأي حال أشبه بجسد الكلب لم يشبه القرد الذي طاردني بعدها لكن جسده حمل نفس الصفات السواد التام التذبذب والعين المتوهجة رفع رأسه وانتبه لي ولم يتحرك رقبني للحظة قبل أن يسحبني أحد رفقائي من ذراعي لأعود إلى الشارع وأنا أرتجف وجواري بدأ ذاك الشيء يلوك الكلب باستمتاع من جديد في تلك المرة في الزقاق رأى الجميع ما رأيت حذرني كبير رجال الأبرشية حين حكيت. من ان اخوض في مثل هذه الامور اكثر مما يجب اخبرني اننا كرجال دين اكثر شفافيه من الرجال العاديين واننا ان جذبنا الانتباه لانفسنا سينظر الشيطان لنا بعين الفضول والكراهيه ثم لن يتركنا ابدا اخبرني ان شوارع انجلترا بها الكثير والكثير وان علي الا اصب تركيزي على كل شيء اجده بالذات إن كان بلا تفسير مثل ما رأيت لأنني إن فعلت فلن أسلم وفي المرة القادمة لن يكون رفاقي معي لحمايتي أو مساعدتي بالطبع استمعت لنصيحته لكنني لم أقابل بعدها أبدا أي شيء غريبا آخر لا في شارع ولا في زقاق حتى إنني نسيت النصيحة ونسيت الموقف حتى بدأت في قراءة الميتافيزيقية وحتى ظهر لي القرط توقف جينينجز عن الحديث فسألت هل هو معنا الآن؟ لا أجاب وهو يمسح جبينه مرة أخرى لم أره منذ ما يقارب خمسة عشر يوما لا خمسة عشر يوما بالضبط كما أخبرتك أحيانا يغيب لهذه المدة أو لشهرين أو ثلاثة شهور على الأكثر لكن أقل مدة غاب فيها كانت خمسة عشر يوما بالضبط لذا اتوقع ظهوره في اي لحظه الان تنفست بعمق وانا انظر الى الطاوله ثم الى الزجاج ثم الى جينينجز اعذرني لمقاطعتك لكنني فعلا ارغب بالسؤال هل يكون ظهوره مصحوبا ب لا ادري ظروفا معينه رائحه مثلا تغيرا في درجه حراره الغرفه من جديد هز جينينجز راسه نفيا أنت تتحدث عن الحضور الشيطاني دكتور هاسيلياس هذه من أعراضه كما قرأت عنه في كتب المس والتلبس بالتأكيد لكن لا لا تغيير في درجة حرارة الغرفة ولا رائحة غريبة ولا أضواء متقطعة ولا نار هو فقط ليس هنا ثم هنا تعني أنه
0: ليس شيطانا لا أعرف ما هو قال بصبر لكن حضوره يكون صامتا مثل وجوده ارفع راسي من كتابي او افتح عيني لاجده قد عاد فجاه فقط هكذا بلا مقدمات صمت ساخرا دكتور هارلي اخبرني ان لدي مشكله في العصب البصري
1: هل تصدق هذا العصب البصري وحين حاولت النقاش معه بالمعلومات التي اعرفها عن الطب تهرب من الاجابه واخبرني انني في حاجه الى الراحه لا اكثر ما زلت لا اعرف كيف امتهن هذا الرجل الطب بدا جينينجز يصبح اكثر عدوانيه واصبحت تعبيرات وجهه اكثر تعبا فعلنت بصدق سيد جينينجز ان كنت في حاجه الى الراحه بوسع العوده في الصباح الباكر لاستكمال الحديث لا صاح فجاه وهو ينتفض ثم عاد وهدا لا لا أرجوك دكتور هاسيلياس، لست واثقا أنني سأجد القدرة في متابعة الحكاية غدا، لست واثقا أنني حتى قادر على متابعتها بعد ساعات من الآن. لم أخبر أحدا بكل تلك التفاصيل من قبل، ولا حتى دكتور هارلي. قطع كلماته لإلتقاط أنفاسه ثم تابع. أنت طبيب دكتور هاسيلياس ورجل فلسفي وباحث، وأنا... انا هنا لمساعدتك سيدي ننجز لا تقلق طمانته وابتسمت فبدا القلق يزول من محياه شيئا فشيئا عاد لينهض من جديد ليدور امام النافذه ثم عاد وجلس ثم عاد ونهض من جديد بدا انه يعاني ليصيغ الكلمات التي تخص الجزء التالي من حكايته اردت طمانته بان ايا كانت الطريقه التي سيروي بها الحكايه فساكون هنا للاستماع لكنه بالطبع لم يمنحني الفرصة لأنه سبقني بالكلام في السنة الأولى كما أخبرتك كان القرد صامتا تماما مكتفيا بالنظر إلي بأعلام أن عينيه علي دائما لكن بحلول العام التالي بدأت أفعاله تختلف بدأ في جري أكثر نحو جحيمه الخاص في البداية ببطء ثم بقوة أكبر لم يعد يراقبني بصمت من بعيد وكأنه اكتسب طاقة جديدة أو اتته أوامر جديدة باتخاذ الخطوة التالية من خطته لتدميري. في ذلك الوقت كان رئيس الأبرشية قد لاحظ تغير أحوالي. جاء لزيارتي وجلسنا معا للحديث كما نجلس أنا وأنت الآن. هنا أيضا في ذات الحجرة. لم أخبره بالتفاصيل كما أخبرتك بها. لكنني أطلعته على أن هناك خطبا ما بي. وأنني أشك أن كياناً من أدباع الشيطان قد حل علي ضيفاً غير مرغوب فيه أخبرته أن أي من العلامات لم يظهر، لكنني كنت أراه في صحوي وفي منامي، وأن هذا سيدفعني للجنون درج جدال كبير بيننا، أرجو منك اعفائي من الحديث عنه، ولأن رئيس الإبراشية رجل عملي قبل أن يكون رجل دين، أخبرني بأن علي زيارة طبيب للتأكد من أن صحتي العقلية على ما يرام. أخبرته بزيارتي لدكتور هارلي، وقد بدأ وكأنه قرأ استيائي، فاقترح أن نذهب معا لطبيب آخر يعرفه. لاستشارة طبية سريعة، اصطحبني الرجل الطيب للطبيب، وهناك وبعد فحص أكد الرجل على أنني على خير ما يرام جسدياً. بعض الارهاق والضعف فقط، لكن صحة نظري وصحتي الجسدية والعقلية كانت مؤكدة، وبالتالي تأكد الرئيس
0: الإبراشية أن ما أخبرته به كان صحيحا وقرر مساعدتي بطريقته. ساخرا من جديد، تابع جينينجز: أخبرني أن علي الذهاب إلى وورك
1: أخبرني
0: أن علي الذهاب إلى
1: ووركشاير. وممارسة بعض الأعمال الخاصة بالكنيسة أعطاني عدداً كبيراً من المهام لإنجازها هناك في الأبرشية التي كنت تابعاً لها وفي الكنيسة الرئيسية هناك أخبرني الرئيس أن هذا من شأنه صرف انتباهي عن معاناتي وغمس نفسي بالعمل سيساعد من رفع روحي المعنوية وإيقاف عقلي عن التفكير ووجودي في أرض مقدسة كأرض الكنيسة والأبرشية التابعة لها سيسعدني على التخلص من أي شر محيط بي. إن كان ذاك الشيء الذي يطاردني من صنع الشيطان فسيذهب سيتبدد أو سيتجلى وحينها سيتمكن زملائي من التعامل معه كان جالسا طوال ذلك الوقت خلفنا يراقب حديثنا ويستمع إلينا وخفت أن أخبر رئيس الإبراشية بوجوده معنا في تلك اللحظة وفضلت الصمت تبدد القرد كما يفعل دائماً في تلك الليلة عبر المدخنة ولم أره في صباح اليوم التالي ظننت في ذلك الوقت أن الاقتراح قد أخافه ودفعه للهرب لكنني ما إن جمعت حاجياتي وركبت العربة التي ستقلني إلى الإبرشية حتى عاد للظهور أضخم هذه المرة جالس بوضعية بشرية تماماً في الكرسي بمواجهتي صامت وغاضب حاولت تجاهله طوال الطريق، تلوت الصلوات بهمسات متتالية وأنا أنظر إلى الخارج، وحينها فعل ما لم يفعله قبلا، تحرك مقتربا مني حتى صار وجهه على بعد سنتيمترات قليلة من وجهي، تجعد جلد ذراعي مثل جلدي أوزة وأنا أنظر مباشرة في عينه، شعرت بأنني أحترق من الداخل وبأن رأسي يدور، لم يهاجمني لكنه عبس ثم تلوى فمه وانفتح فجاه عن صيحه غضب بلا صوت صرخت بذعر وانا اتراجع في مقعدي فتوقفت العرب فورا وجاء السائق يسال ان كان هناك خطب ما كان القرد قد ابتعد وجلس كما كان كالتمثال امامي في تلك اللحظه ولاصرف السائق اخبرته بانني على ما يرام وأنني ظننت حين تحركت العربة بقوة فوق حجر أننا دسنا أرنباً، أو حيواناً برياً ما. أكد لي بأننا لم ندهس أي كائن حي، فشكرته ومضى وهو يظن بعقلي الظنون. رفقني القرد حين هبطت من العربة، وحين ولجت أرض الكنيسة، كان يمشي بثقة خلفي على ذراعيه وساقيه ورأسه مرفوع وجسده مقوس كظهر قط، لكنه بدا شديد الغضب والعنف كما لم أره من قبل رافقني إلى حجرتي وجلس هناك في أحد الأركان يراقبني بغضب أغمض جينينجز عينيه بالتعب وقد توقف عن الكلام ثم عاد وتكلم وهو ينظر إلي بلا تركيز حاولت في ذلك النهار مباشرة إشغالي دون أي تأخير لكنه ظل يصطحبني ويدور خلفي في كل مكان اذهب اليه حتى داخل ساحه الكنيسه لكن هناك لم يتبعني بل التصق بالجدار وبدا بالدوران الى اليمين واليسار يتسلق الجدار ثم يسقط ليفترش الارض كان غاضبا وثائرا وظننت ان بقائي هنا فتره اكبر سيساعدني اخيرا للتخلص منه لكنني كنت متعبا بدأت أشعر بالألم الشديد فوق كتفي وظهري وكأن أحدهم يرجمني بالحجارة كلما حاولت تلاوة الصلوات أكثر زحف القرد على الأرض أمامي زحف كالثعبان ثم جاء أمامي مباشرة ووضع كفيه فوق يدي حاولت قدر ما أمكنني ألا أصرخ ألما وكأن مئات السكاكين انغرست في لحمي دكتور حسيليس مئات السكاكين الحادة سقطت من الألم والرعب وفقدت الوعي وحين أفقت وجدت أن رفاقي قد حملوني إلى غرفتي لم أرى رئيس الإبراشية ولم أنتظر بل فررت من هناك على عجل
0: وكأن الشيطان ذاته يطاردني لأن الشيطان ذاته كان بالفعل يطاردني عدت إلى المدينة وبحثت مرة أخرى عن دكتور هارلي لم يكن أمامي أي خيار آخر الآن
1: سوى حكيت له بعضا مما حكيت لك ورجوته أن يفتح عقله لاحتمالية حدوث ما هو أكثر من الهلوسات البصرية أريته العلامات الحمراء كالكي على يدي فتفحصهما ثم افترض أنني أنا من فعلتها بنفسي هل تصدق؟ لم يرغب في تصديقي وضع كل شيء فوق شماعة العصب البصري. ورفض تماما رؤيه ان في الجسد ابصارا اخرى واعصابا اخرى واحتماليات اكبر من مجرد مرض عضوي ومادي لكنني كنت يائسا وسلمت نفسي له تماما اخبرته ان ايا كان ما سينصحني به سافعل ان اخبرني ان علي اللجوء للتنويم المغناطيسي سافعل ساتناول اكبر قدر ممكن من الدواء او أي ما يريد للتخلص من مرافقي رغم حنقي وغضبي على الطبيب هارلي، إلا أنني ليس بوسعي إنكار أنه أولى حالة اهتماما كبيرا جدا، ربما بسبب الفضول، لكنه عاملها كما لو كانت حالة هلوسة تماما دون وضع أي احتمالية أخرى، حاول مساعدتي وأنا شاكر لهذا على الأقل، ولفترة وجيزة بالفعل حوالي ثلاثة أشهر لم أرى القرد مرة أخرى أبدا، كانت تلك أكبر فترة غاب فيها حتى بدأت أتفاءل أكثر وأتأكد أنني تماثلت للشفاء. زال حنقي عن دكتور هارلي، بل إنني اتصلت به وشكرته وأكدت أنني أتعافى. لم أعد أعاني أو أرى أي شيء. أصبحت قادرا على تناول طعامي بصورة طبيعية من جديد، وبرؤية الجميع مرة أخرى وباستنشاق الهواء. دون الخوف من وجود عينين تراقبان مؤخرة عنقي قررت العودة إلى كنيستي لممارسة مهامي الدينية التي أحب عدت رجلا جديدا متفائلا ومنتظرا لغد أفضل وبالفعل دون يوم واحد تأخير صعدت إلى العربة مع زملائي متجها إلى الكنيسة طوال الطريق إلى الكنيسة أبقيت رأسي خارج نافذة العربة ابتلع أكبر قدر ممكن من تفاصيل الطبيعة من النهار الذي بدا مبهجا وملونا اكثر مما رايت في سابق حياتي كلها البيوت الصغيره المتباعده بدت مبهجه بقممها الحمراء والدخان الخافت الصعد من المداخن الاشجار بدت اكثر زهوا واخضرارا اسفل السماء الزرقاء التي سحبت فيها السحب مبتعده دون ان تشكل غيمه واحده وكانها تشاركني احتفالي بخلاصي كنا قد اقتربنا حين رايت قمه الكنيسه الشامخه وسط السماء سمعت خرير الماء واستنشقت رائحته العذبه ان ظهر الجدول على جانب الطريق بين الاشجار راقبت الاوراق العائمه فيه والصخور الهادئه على ضفتيه كان كل شيء جميل كل شيء حي كل شيء مبهج بدا الغضب واضحا على قسمات جينينجز وهو يتابع ثم أشحت بنظري عن الطريق لأعود وأستقر داخل العربة مستندا إلى ظهر مقعدي، ورأيته هناك من جديد، جالسا في مؤخرة العربة يحدق في ساخرا. هل ظننت حقا أنك تخلصت مني؟ كانت تعبيرات وجهه تقول بوضوح أسفل عينيه الملتهبتين. تلاشى كل أمل من داخلي فجأة، وصحت في السائق أن يتوقف. ثم تركت العربة لأخرج وراسي يدور. جلست على جانب الطريق ووجهي بين يدي شاعراً بكل اسى الدنيا. لا، لا لا فائدة لن يذهب لن تعود حياتي كما كانت لا يسعني الخلاص كنت غبياً ومغفلاً حين تعلقت بأمل زائف ما زلت عبداً له ما زلت أسيراً لتلك الأعين والنظر الكارهة ودكتور هارلي لم يفعل أي شيء لمت نفسي ودكتور هارلي والكون وكتابي وكل ما أمكنني لومه رغبت بالبكاء رغم أنني لم أبكي منذ أن كنت في العاشرة من عمري حبست دموعي وارتجفت وخرج زملائي ليستفسروا عما بي حاولوا مساعدتي دون أن يعلم أي منهم ما خطبي ثم حثوني على مواصلة الطريق فركبت معهم العربة مرة أخرى عالما أن القرد ما زال هناك لكن لم يكن أمامي خيار آخر متعباً تابع جينينجز وهو يحدق في نقطة ما خلفي رافقني الشيطان كما في السابق طوال لحظات وجودي في الأبرشية يفتح فمه ليصرخ بغضب أحياناً دون صوت يراقبني وهو يدور بالحجرة أحياناً أخرى كان غضبه في ازدياد وخفت أن يقدم أخيراً على فعل ما لكنني في ذات الوقت كنت يائسا بما يكفي لاتمنى ان يقدم على قتلي ليريحني مما انا فيه اثناء وجودي هناك انتابتني حمى بشعه بقيت رقيد الفراش عده ايام اهلوس لم يفلح الدواء في تخفيف الحمى ولم يفلح اعتناء زملائي واصدقائي بي في عوني لم يدرك احد ان ما اعاني منه ليس مرضا عضويا وبان ذلك الشيء ايا كان قد بدا يتغذى على صحتي الجسديه بعد ان فرغ من صحتي العقليه كنت اراه بعد مغادرتهم في ضوء المصباح الوحيد في الحجره وهو جاثم على صدري ينظر الى عجزي بسخريه تلك كانت اللحظات الوحيده التي تتحول تعبيرات وجهه فيها من الغضب الى السخريه كان يرى ضعفي وقله حيلتي ويعلم انني انزلق شيئا فشيئا لهاويته وكان سعيدا بهذا، خطته كانت في طريقها للنجاح، وقد كنت رغم كل تعاليمي غير قادر على المقاومة أو خوض الحرب. حين بدأت صحتي تتحسن قليلا جسدا لا عقلا نصحني رئيس الأبرشية بالإشراف على قداس في الكنيسة بعد أن طال غيابي عنها، ولأول مرة في حياتي أتوسل له أن يعفيني من تلك المهمة. لم أظن طوال فترة خدمتي في بيت الرب أنني سأفر من الكنيسة بسبب شيطان بدلاً من أن يفر هو من أمامي وهو ما فكر فيه رئيس الإبراشية أيضاً لأنه بدلاً من أن يعذرني استشاط غضباً أخبرني أنني رجل دين في المقام الأول وأن علي حتى لو كان كافة شياطين الجحيم في إثري ألا أستسلم لهم ولا أستسلم لضعفي أخبرني أن محاولة فراري من أرض الله ستجلب لي الخزي والوبال كيف أطلق على نفسي اسم رجل دين كيف أقول إنني سلاح الرب على الأرض إن كنت غير قادر على محاربة شياطيني الخاصة كنت أعلق لكن جينينجز رفع يده لي كي يمنعني وهو يواصل أوقعت كلماته الرعب في نفسي كان محقا بالطبع لكنه لم يكن يعرف معاناتي. من لم يختبر الجحيم يسهل عليه السخرية منه. لم يسخر رئيس الابراشية بالمعنى الحرفي، لكنه قلل مما كنت اخاف منه. شدد على كلماته لي بانني ان لم اقدم القداس فلن يعود مرحبا بي هنا في الكنيسة. لست منفيا بالطبع، لكن لن يعود مرحبا بي هنا لانني لن اتمكن من تقديم المساعدة للناس ما لم أتمكن من مساعدة نفسي أولا الله يساعد من يساعدون أنفسهم من يسعون إليه قالها بثقة وبالتالي وافقت على قيادة القداس رغم أنني كنت أعلم مسبقا أن الشيطان القرد لن يتركني وشأني هذه المرة ارتديت لباس الكهنوت في النهار التالي لم أر القرد لم أر القرد في أي مكان طوال الليلة الماضية وطوال النهار حتى ظننت أنه ذهب في إحدى نوبات اختفائه. بالطبع سيعود، لكنني تمنيت أن يعود لاحقاً على الأقل، وأن يتركني وشأن الساعات القادمة أثناء القداس، هبطت إلى الكنيسة وانتظرت حضور الناس، ثم بدأت المراسم، فتحت الكتاب على المذبح وبدأت برواية الآيات الوعظية والاستماع إلى همسات الناس وصلواتهم، لدقائق عديدة بدأ كل شيء كما كان، انزلت السكينه والامل الى قلبي وارتفعت نبره صوتي بثقه اكبر وانا اتابع قراءه الايات الوعظيه من الانجيل ذو الغلاف الجلدي امامي ثم رفعت عيني عن الكتاب فرايته جاءت كلمات جينينجز التاليه بنبره جعلت الشعيرات على ساعدي تنتصب كان منتصب القامه لا منحني كالقرد بل منتصب تماما بجسد شديد الطول وشديد النحول لأطراف تكاد تخترق الأرض فاحم السواد بأمرات غضب عارمة وقف في منتصف أرض الكنيسة يراقبني من الأعلى ينظر لي غاضبا وساخرا وكارها لم يتحرك لدقائق لكن صوتي بدأ يرتبك بدأت أتشتت عن القراءة وأنا أحدق فيه مرعوبا الحضور في الكنيسه بدأهم هم الاخرون يلتفتون حولهم باحثين عما انظروا له في تلك اللحظه لم يرى اي منهم اي شيء بالطبع وبدات الهمسات بينهم تعلو مع ارتباكي وتلعثمي في الكلام بدا القرد ينكمش يعود لشكله الاصلي بذات طول البشر العاديه بجسد اكثر انتفاخا وبنحناء الى الامام وظهر مقوس تحرك متجها نحوي وذراعاه وقدماه ترجان الأرض رجات لا أعرف كيف لم يشعر بها غيري قلبت الأوراق أمامي بسرعة بسرعة قدر ما أستطيع وبدأت بتلاوة آيات أخرى لم اعتد تلاوتها ولم يكن مسموحا لي بتلاوتها إلا بإذن لكنني كنت خائفا مهتز الثقة ويائس لم اتلو بصوت عال لكن بصوت واضح باسم الآب والابن والروح القدس امين بدات همسات من هم حولي تعلو شعرت باقتراب احد زملائي مني سمعت خطواته خلفي مباشره لكنني تابعت فليعلو الرب ولتاتي مشيئته وليتفرق اعداؤه من امامه كما يتبدد الدخان كن عونا لنا يا رب السماء في الحرب ضد اعدائك ضد جيوش الظلام ساعدنا على تخطي خطايانا كن عونا لنا في الأرض كما في السماء قبل أن أتمكن من استكمال التلاوة ترقت يد القرد الأوراق أمامي بقوة حتى اندفعت متراجعا غطى الإنجيل أمامي بيديه ومال بجسده ورأسه نحوي ناظرا لي بغضب وتحد انفرج فوهه عن أسنان لم أرها قبلا أنياب كانت تلمع كالأنصال وتابع اقترابه يزحف بجسده فوق الأوراق كثعبان أسود برأس قرد سقطت على ركبتي عاقدا يدي أتل الصلاة وبدأت الكلمات القلقة تنساب من فمي جميع الحضور في الكنيسة انحنى زميل لي علي محاولا مساعدتي لكن كيف؟ كيف سيساعدني وهو لا يرى ما أراه؟ لم أستطع الاستمرار لم أتمكن من مواجهته ولا مواجهة الشيطان أمامي كنت ضعيفا والرئيس كان محقا، لن أتمكن من مساعدة غيري، أنا حتى عاجز عن مساعدة نفسي. فررت من المكان وأنا أنوي ألا أعود. لم أذهب لجمع أشيائي من غرفتي بالإبرشية حتى، بل انطلقت في أقرب عربة مبتعدا عن المكان تماما، تاركا الناس المشتتين والزملاء المأخوذين خلفي. تركت حياتي السابقة التي علمت أنها لن تعود كما كانت أبدا. وتركت شجاعتي وإيماني المطلق والأرض المقدسة الطيبة والجدول والبيوت الصغيرة على الطريق لأعود إلى الظلام والسخام
0: في لندن تركت كل شيء عرفته سابقا خلفي كل شيء ما عدا القرد القرد الشيطانية
2: الفصل التاسع
0: بدأت
1: حياتي منذ تلك اللحظة تتخذ منحنا آخر تماما لأن القط الشيطاني لم يعد يكتفي بالنظر إلي من وراء الجمرتين في عيني أو الاقتراب مني والنعيق غضبا بل صار يتحدث إلي يتحدث بكل الذنوب والمعاصي والشهوات ما تخيلته منها وما لم أعرف حتى أنه موجود لم يعد بوسع الركوع والصلاة إلا وكان هناك خلف أذني يبث سمه إلى داخل رأسي حتى أفقد تركيزي وأنهض لم أكن أتلو كلمات الرب إلا وجلس فوق الأوراق ينظر لي بتحد يراقبني عالما أنني أضعف من أن أضع حدا لوجوده صرت كاهنا للجن سيد هسيليس وصار هو للرب شغلي الشاغل حتى لم يعد أمامي خيار آخر إما أن أضع حدا له أو حدا لحياتي وهو ما عرف بيقين أنني أفكر فيه وهو ما بدأ يوجه وسوسته نحوه عذراً للمقاطعه سيد جينينجز قلتها متسع العينين محاولاً رؤيته في الغرفة التي صارت أكثر ظلمة بعد أن بدأ موضع القمر في الخارج يتغير صار شحوب جينينجز أكثر وضوحاً بعد أن أصبح ضوء القمر مباشرة في مواجهته شعرت لوهلة أنني أجلس قبالة شخص ميت روح معذبة قادمة من البرزخ وهائمة داخل هذه الجدران صنع عقلي لعبة غريبة لوهلة متسائلا ماذا لو لم يكن السيد جينينجز موجودا من الأساس؟ ماذا لو كنت جالسا هنا أتحدث مع طيف معذب لرجل أخذت حياته الخاصة بعد أن سحبه الشيطان إلى الجحيم؟ هل كان هذا ممكنا؟ لا أعرف لم أرغب في التطرق بتفكيري أكثر في هذه النقطة وددت أن أسألك كيف بالضبط يتحدث إليك؟ اخبرتني انه يوسوس هل كان ذلك بصوت انسان كما نتحدث انا وانت الان اردت سؤالك عن هذا الذي تعنيه بيتحدث فتح فمه ليجيب لكنني واصلت مشيرا الى انني لم انته بعد لكن قبل ان تجيب ارغب في سؤالك ان كنت تفضل اضاءه بعض الشموع حولنا القمر بدا في البهاتان وذلك الضوء الشبحي البارد لن يكون مفيدا لحالتك أستطيع رؤية سوء الوضع سيد نينجز ولن أكذب عليك. أستطيع رؤية تعبيرات وجهك المعذبة بوضوح وأظن أن هذه الأجواء حولنا لن تساعد بأي حال في تحسين
0: حالتك. دكتور هاسيلياس قالها بضعف لم يعد الضوء مهما لي لم يعد يشكل فارقا لا ضوء الشموع
1: ولا ضوء القمر ولا حتى الظلام الدامس لم يعد لدي مشكلة مع الليل ولا النهار لأن لا فارق بينهما إن رغبت بأن انهض لإحضار الشموع من أجلك فسأفعل لكن لو كنت ترغب فيها من أجل أنا فصدقني لن يحدث هذا أي فارق كان ينسحب من أمامي إلى فجوة لا أعرف إن كنت سأتمكن من إعادته منها بدا وكأنه يتهدل وكأن جلده يتساقط ليذوب على الأرض بؤسه كان مريعا مرعبا كنت واتالم وخائفا من الا استطيع المساعده بعد كل ما رواه وفي نفس الوقت خائفا من ان يكون محقا فيما يراه لم اعد اعرف ما ارغب فيه فعلا ان يكون جينينجز مجرد مريض بالوهام حينها ساكون قادرا على محاوله لتقديم المساعده لكنني لست واثقا من النتيجه او ان يكون محقا تماما فيما يراه وحينها سأتأكد من عجزي التام وسيضيع الرجل. أخبرته بأنني أردت شموع من أجله وليست لي. وبالتالي طالما هو غير مهتم فأنا لا أهتم أنا الآخر. أخبرته بأن يتابع إن وجد داخله الرغبة في
0: المتابعة. أنت شديد الطيبة دكتور هاسيليس. شديد الطيبة. قالها بأسا مسترسلا في حديثه.
1: أعرف كيف هو صعباً أن تجلس هنا في مواجهة رجل لا تعرف إن كانت حكاياته كلها من صنع عقله المريض أم هو يرى فعلا شياطينا من عالم آخر لكنني أؤكد لك سيدي أنه كما الهلوسات البصرية حقيقية الشياطين أيضا حقيقية أعرف أنك تعلم هذا بالفعل لكنني رغبت في الإفصاح عنه على كل حال رمش جينينجز بعينيه أكثر من مرة مغيراً وضعية جلوسه ليصبح على حافة المقعد وهو يتحدث بذات النبرة الواهنة
0: حين شخص دكتور هارلي حالتي وأخبرني بأن المشكلة كلها في عصبي البصرية أخبرته بما
1: أخبرك به الآن أن العصب البصري كما هو حقيقي هناك البصيرة وهي أيضاً حقيقية بوسعك أن تتخيل الطعام يعبر شفتيك لتلوكه بين أسنانك ثم ينسحب إلى معدتك كذلك بإمكانك أن تتخيل قطح اللبن ينساب من بين شفتيك إلى جسدك ليأخذ منه الدم احتياجه ويتحرك بالحياة عبر شرايينك إلى أطرافك وعقلك مثل هذا تماما هي الشياطين سكان الجحيم بإمكانهم استدراجك من أعصابك بهدوء وبطء وبخطوة تل الخطوة حتى تفقد سيطرتك على نفسك ثم تفقد قدرتك على التفرقة بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي ثم تفقد القدرة على المقاومة ومعها يبدأ الأمل في الاختفاء حتى يصبح من السهل عليهم أن يبتلعوك إلى باطن جهنم كما أن عملية الهضم حقيقية
0: هضم روح البشر أيضا حقيقية صمتك كلانا لنحو دقيقة ثم تابع جينينجز. سألتني
1: دكتور هاسيلياس إن كان القد يتحدث لي في صلاتي بصوت البشر والآن أجيبك بأن لا لا يركع جواري ويوسوس لي بصوت بشري أو شيطاني كلماته تخرج مباشرة من بين شفتيه إلى داخل عقلي كصور وأصوات يرسم لي كل شيء وكأنه يضع شاشة من الصور المتتالية أمام عينيه أراها أكثر وضوحا من رؤية العالم حول نفسه ارى نفسي ارتكب شناعات لا حصر لها ارى الدماء على يدي واشم رائحتها للحظه واشعر بها لزجه ومقززه بل احيانا دافئه وزكيه الرائحه ارى نفسي اسرق اسرق ثم اقتل ضحاياي ثم اصرف اموالي على معاص اخرى يريني جسدي في زنا مع اناث مع رجال مع حيوانات حتى يريني ما لا ارغب في تذكره كي لا اتقيا يريني ما جعلني أكره نفسي وأشعر بالقذارة والبشاعة، حتى أنني صرت غير قادر على الركوع أو ممارسة شعائر دينية، أو حتى النطق بإسم الرب في صحوي. بدأت أيأس من الخلاص، ومن عون السماء، وبدأت شيئا فشيئا أنسحب، محاولا ألا أختلط بأحد وألا أرى أحد، شعرا بأنني صرت خطرا على نفسي وعلى من هم حولي. قاطعته هذه المرة لأقول، لكنك تعلم كما أعلم أن الجانب المظلم لا يملك اليد العليا علينا سيد جينينجز. حدق في صمت فتابعت واثقا أعرف أنك قلق من تلك الكلمات التي يحفرها شيطانك في رأسك من تلك الصور وتلك الأفعال المشينة التي تفكر بها لكن عزيز السيد جينينجز، أنا عرفتك رجلا وقورا ومحترما وتلك الوسوسات ما هي إلا وسوسات مهما بدت كريهة وقذرة. أنت رجل دين سيدي لكنني قارئ وباحث في المقام الأول ولذا عليك أن تصدقني حين أخبرك بأنني أثق في قدراتك كاد يقاطعني من جديد لكنني أشرت له رجاء رجاء سيدي نينجز اسمح لي بالمتابعة قبل أن تكمل لأنني أشعر بالغضب الشديد لأنك تظن مثل هذه الظنون بنفسك سيدي المحترم لكل منا شيطان قرين كما قرأت أنت وكما قرأت أنا في مكتبك وأنا أعتذر عن تطفلي لكنني أجدني مضطراً لمواجهتك بأنني قرأت هوامشك أجل أنا أيضاً مؤمن تماماً بأن لكل منا شيطاناً قريناً يوسوس لنا يوسوس بكل فعل مشين تتخيله ليفتت قدرتنا على المقاومة ويدمر أرواحنا حتى ننسحب إلى الجحيم معهم كل بشر خلق يملك شيطاناً أو اثنين أو حتى عشرةً كهذا لكن عليك أن تتذكر سيد جينينجز بغض النظر عن أنك رجل دين أنت رجل تملك جسداً مادياً وايا كان ما يوسوس لك فهو يظل مجرد وسوسه، ما لم يقدم جسدك المادي على التنفيذ توقفت لالتقاط أنفاسي ثم تابعت قبل أن يتكلم الغشاء بينك وبين ذاك العالم ربما أضعف قليلاً أو ربما حدث ما كسره نوعا ما، فأصبح بوسعك أن ترى ما خلفه. هذا بشع ومؤلم أجل، لكن عليك ألا تلوم نفسك فأنت لم ترتكب تلك الخطايا. الوسوسة فقط أوضح بعقلك يا سيدي. ابتسم سيد جينينجز لحماستي، لكن ابتسامته لم تكن كما تمنيت، ولم أرى أي اطمئنان فيها. كانت أنفاسي متسارعة الآن. فتراجعت بمقعدي لأهدأ وظل جين انجز يراقبني لثوان معدودة قبل أن يقول أخيرا: عرفت حين التقيتك للمرة الأولى بمنزل ماري أنك رجل عظيم دكتور هاسيلياس، على عكس الكثير من الناس ورغم كل ما حكيته لك أنت لم تفقد الأمل في بعد، عليك أنت الآخر ألا أن تفقد الأمل سيد جين انجز، هذا أصعب قليلا مما تتخيل دكتور هاسيلياس صمت للحظة وهو يشيح بنظره عني قبل أن يتكلم أخيرا بدأت الوسوسة تنتقل من مجرد الصبر إلى الحث على الفعل دكتور هاسيلياس لذا أخبرتك في خطابي بأن الأمر طارئ لا يحتمل التأجيل لم تبدأ هذه المرحلة إلا منذ فترة صغيرة بالأسابيع الماضية إن كنت بصحبة أقاربي باحثا عن النجاة في شروبشاير هناك تغير سلوك القرد الشيطان تماما من مجرد بث الصور والسموم بعقلي إلى حثي على فعل أشياء أخرى وكأنه وجد بابا ونفذ إلى داخله ثم تشبث هناك رافضا الرحيل بدأ يحثني بإصرار غريب على الإيذاء لا ارتكاب الفاحشة أو المعصية بل الإيذاء سفك الدم القتل ثم أخذ حياتي الخاصة لا ادري ما الذي حركه بهذه الطريقه ليحاول التخلص مني بعد ان كان مكتفيا باضعافي واذلالي لكن بدا لي ان الجزء النهائي من خطته قد حان وعليه تنفيذه قبل ان يتركني اغرق في الجحيم نهائيا هل كان ذاك بريق دموع في عيني جينينجز ام ان اللمعه التي رايتها لوهله من الاعيب الضوء لا اكثر رغبت في السؤال لكنني في نفس الوقت لم أود إثارة تحفظه فبقيت على صمتي مستمعا إلى كلماته حين تابع. في تلك الأيام في شروبشاير بدأت الوسوسة بالقتل. بدأت الصور ترتسم في عقلي مع خططا كاملة عن إشعال النار في المنزل الذي كنت مقيما فيه. عن اغراق ابن اختي الرضيع في النهر ومراقبه فقاعات الحياه ترحل مع انفاسه الاخيره عبر فمه في احدى المرات خرجت بصحبه ابنه اخي واصدقاؤها واصدقائي في رحله لاستنشاق هواء الطبيعه في شروبشاير الطبيعه هناك جميله كما تعلم والح الجميع علي كي انضم الى الفريق لتغيير الاجواء قليلا كي اشعر بحال افضل قبل خروجي بلحظات كدت أن أرفض كدت أن أعود أدراجي وأختفي داخل غرفتي ستسأل لما؟ لأن عقلي منفك يرسم صوراً لكل فرد من المجموعة ميتاً بين يديه
0: ارتجف جينينجس قليلاً قبل أن تخرج الكلمات التالية من فمه. تخيلت ابنة أخي مشقوقة الرأس
1: صديقي الشاب مذبوحاً من الأذن إلى الأذن تخيلت من حشوت فمه بالتراب حتى مات مختنقا ومن سلخت رأسه فجأة حتى مات ألما غير قادر على الصراخ كان الجميع حولي يرى الطبيعة والأشجار والسماء وأنا أرى الجثث يستنشقون الهواء المعبق بأريج الأزهار والنسمات القادمة من النهر بينما أنا أتنفس الدم والعطن الشيطان كان مرافقا لي طوال الرحلة كظلي يمشي جواري تماما بجسده الأسود وعينيه الحمراوين لم أعد في حاجة للنظر نحوه لأعرف أنه يراقبني أصبحت مدركا تماما لحركته معي من دون حتى الحاجة إلى النظر في اتجاهه تأخرت بضع خطوات عن المجموعة وبقيت صامتا حتى لا أعكر مزاجهم وفي ذات الوقت حتى لا أفقد سيطرتي وأقوم بإيذاء أحد بقيت معي ابنة أخي خلف المجموعة رفضت تماما تركي وحدي للنساء حدث غريب دكتور هاسيلياس مرثا لم تكن بالطبع تعرف أي شيء نهائيا عما أعاني منه، لكنها كانت تعرف أنني لست على ما يرام وأنني أعاني، تعبيرات وجهي فضحتني طوال الوقت، أدركت أن هناك خطبا ما لكنها لم تكن تعرف ما هو، ولم تحاول إزعاجي بالسؤال، بل فضلت مساعدتي فقط دون أن تثقل علي، صمت جينينجس فجأة عابثاً بلا تركيز بالخيوط في ثوبه، ثم
0: نظر إلي،
1: نظرة أودعها قدراً من اليأس، لم أره على قسمات رجل حي قبلاً. مررنا قبل نهاية الغابة في ذلك النهار بمنجم قديم للفحم، كان قد تم إغلاقه منذ سنوات عديدة، حتى سارت حوله الإشاعات والقصص، هناك بالذات، استشاط القرد جواري وصارت حماسته وقوته أبعد من أي حد وصل له قبلاً. هناك شيء ما خطأ بالمنجم، شيطان آخر أو طاقة ما، أو أيا كان الكيان الجحيمي الذي يسكنه. أدركت أنه يغذي شيطاني الخاص، وبدأت مقاومتي تتراجع كثيراً. أطلت النظر إلى المنجم، أطلت النظر أكثر مما يجب لإحدى الفجوات الممتدة، ما لا يقل عن مائتي وخمسين قدماً نحو الأسفل، شعرت بأنني أهوى رغم ثباتي في مكاني، شعرت بالراحة إن استكان جسدي مكسوراً غارقاً في الدم هناك بالظلام والبرد، احتلت الفكرة عقلي كله، سأحصل على الخلاص أخيراً من آلامي كلها، سيحزن الجميع لكنهم سينسون يوماً ما، وسيعودون لممارسة حياتهم بصورة طبيعية، لن يواجهوا مشكله طالما يتذكروني كشخص طيب رئيسي في الابرشيه بعد ان يعرف بامر موتي سيسامحني سيتاكد انني كنت عليلا وسيتم تكريمي هناك بعد رحيلي كل شيء سيصبح على ما يرام انتحاري في تلك اللحظه كان افضل خيار واتاني منذ ثلاث سنوات كامله حتى ديدان الارض ستستفيد من جسدي المسجى في الفتحه والذي لن يتمكن أقاربي بالطبع من استعادته من المنجم المغلق بدأت أخته إلى هناك منوما تماما مبتسما كما لم أفعل منذ سنين كنت واقفا فوق الفتحة مباشرة حين شعرت بأصابع مارثا الرقيقة حول ذراعي وهي تسألني إن كنت على ما يرام ارتجفت في تلك اللحظة حابسا أنفاسي وأنا أراقب وجه جي نينجز بينما يتابع أخبرتها بأنني بخير وأنني أرغب في البقاء وحدي بعض الوقت فقط فرفضت حاولت الإصرار على رغبتي وألححت عليها أن تنضم إلى الأصدقاء في المقدمة أخبرتها بصوت عذب وبكلمات حلوة أنني سأكون بخير وأنني بدأت بالفعل أشعر بالتحسن شاكرا مرافقتها والله والطبيعة. لكنها لم تفل ذراعي ولم تتحرك مرثا عرفت بحدسها ان شيئا ما على وشك الحدوث في اللحظه التي تترك فيها ذراعي وتتحرك خطوه واحده بعيدا لم تر الشيطان القابع جواري يحدق فيها بكراهيه لكنها شعرت به شعرت ولم تتكلم لكنها رفضت تماما ونهائيا تركي بقيت جواري تلح علي بمرافقتها الى ان عاد جميع الاصدقاء الى النقطه التي كنا نقف فيها لولا وجودها في ذلك النهار في تلك اللحظة معي لكنت ميتاً الآن تنهد رجل الدين وهو يلتقط أنفاسه ثم عاود الكلام بعد عودتنا للمنزل تركت مرثا لأنزوي في حجرتي علمت لاحقاً بالصدفة أنها خاطبت ماري موضحة كيف كانت قلقة علي وعلى صحتي عرفت أيضاً أنها بطريقة ما ودون أن تظهرني كرجل انتحارياً أتحث جميع أقاربنا على معاملتي بلطف أكبر والتقرب مني أكثر في اللحظة الراهنة، لأنني في حاجة لوجودهم بجواري. لم يرغب أحد في تركي وشأني بعد ذلك النهار. كان هذا بالطبع لطفاً منهم. لولاهم لما كنت حياً. لولاهم لما تمكنت من مقاومة نفسي. لكنني كنت متعباً وضعيفاً. مستسلماً. رؤية كيف يهتمون بي ويخشون عليّ. كان مؤلماً أكثر مما لو تجاهلوني أو خافوا مني، لأنني كنت طوال الوقت وفي كل لحظة أتخيلهم موتى على يدي. كان علي الفرار من هناك فوراً دكتور هاسيلياس لم يعد بإمكان البقاء معهم لحظة واحدة إضافية، لذا حدثت خادمي سراً وطلبت منه تجهيز العربة، وفي وسط الليل بينما الجميع نياماً، رحلت فوراً دون ترك أي رسالة تشير إلى مكاني الحالية، أتيت إلى منزلي هنا هارباً وشاعراً بالخزي والعار ومعي رفيق الشيطان الجن القرد العين في المكان ذاته الذي بدأ فيه كل شيء وددت لو أحرق البيت بأكمله لو أموت مصلوباً على إحدى تلك الأشجار في الباحة صرفت خادمي في الليلة الأولى وخرجت إلى العراء هنا خارج هذه النافذة على هذه الأرض هناك هناك أترى كان يشير بإصبعه إلى نقطة بعيدة أمامنا، عبر الزجاج البارد. أعرف أن لا أحد يسكن حولي، لن يصل صوتي لأحد، وإن حاولت قتل نفسي هنا لن يغيثني مغيث. لم أحاول إنهاء حياتي، لكنني ركعت على الأرض وحاولت الصلاة، كما لم أفعل منذ شهور ولت. اندفعت الصور والصرخات، وصيحات الكراهية كلها في عقلي دفعة واحدة، ما إن بدأت بتلاوة الآيات فانهرت أرضا مرتجفا وباكيا صرخت حتى تقرحت حنجرتي فقدت وعيي هناك على الأرض الطينية حين أفقت كان النهار قد طلع لم يكن خادمي هنا بعد لذا عدت إلى الداخل وكتبت الخطاب على عجل وحين جاء أرسلت الخطاب إليك فورا لذا كما ترى دكتور هاسيلياس لم أكن أبالغ حين أخبرتك بأن الأمر جلل وأنني قد لا أنجو لليلة أخرى، لا أعرف حتى إن كنت قد قررت المجيء غدا أو بعد غد، لربما كنت وجدتني ميتا مشنوقا على السلالم بالخارج. توقف السيد جينينجز عن الحديث، وقد انحنى إلى الأمام ليخفي وجهه بين يديه، كان غير قادرا على الكلام، غير قادرا على مواجهتي بعينيه. شعرت في تلك اللحظة بمدى الألم الذي يغلي في صدره وأدركت أن كل خيالاتي عن مرضه كانت بالفعل أقل من الحقيقة الرجل لم يكن فقط يعاني من الرؤية لم يكن يعاني من التفكير أكثر مما يجب لم يكن يعاني من أي مما خمنت لكنه كان يتألم في كل لحظة في حياته كان ينهار أمامي وأدركت أنني لحسن الحظ اخترت التوقيت المناسب للمجيء من يعلم فعلا ماذا كنت لأجد لو كنت أتيت متأخرا؟ سيد جينينجز قلت بود لكنه لم يرفع راسه كان يتنفس بصعوبه فقلت بثقه اكبر وانا انحني تجاهه سيد جينينجز انت لم تمت ذلك النهار في الغابه الان رفع راسه بعينين غائرتين لينظر الي ولم تمت ليله البارحه امام البيت ولا شنقت نفسك اعلى السلم هذا النهار ما زلت هنا سيد جينينجز لم يتحدث الرجل ولم أكن في حاجة إلى سماع إجابته تابعت على أي حال وأنا أبتسم قليلا بثقة هذا يعني شيئا واحدا فقط سيد العزيز هو أن قوى الشر مهما كانت سطوتها هنا فهي لا تملك السلطة المطلقة عليك لم تمد بعد سيد جينينجز ولم تسفك الدم رغم أنك عانيت أكثر من ثلاث سنوات ثلاث سنوات كاملة تلك فترة ليست بقليلة دكتور هاسيلياس نطق باسمي متسائلا عما أعني فقلت بثقة أعني أن الرب ما زال معك سيد المحترم ما زالت السماء تستمع وما زالت حياتك بين يدي الله للشيطان
2: الفصل العاشر
1: معا قمنا لإحضار الشموع لإضاءة المكان وإضفاء قليلا من الروح فيه ساعدته في إشعال أكثر من عشر شموع بددت الظلمة الحالكة التي كانت الغرفة سابحة فيها قبلا. لم يبدو السيد نينجز مرتاحا طوال الوقت، لكنني جلست معه مرة أخرى ومن جديد أخبرته بالكلمات التي قلتها قبلا. أخبرته أنني آسف لما عاناه، وأنني لن أتركه يعاني من جديد. سأساعده طالما كنت قادرا على المساعدة. أخبرته بأنني ساعدت أشخاصا كثر قبلا لكنني لم أعتبرهم أصدقاء كما اعتبرته هو كان يستمع لي طوال الوقت بصمت تام فأمسكت بيديه لأخبره بأن الجسد هو وعاء للروح وأن الشيطان مهما كانت قوته مهما كانت سلطته وسطوته فهو عاجز عن إيذاء الجسد جينينجس جينينجس تخيل الكثير من الشرور نتيجة لوسوسة القرد ثم وحين حاول الهرب الى الكنيسه لم يتركه لانه لم يكن واثقا في مقدرته لا اكثر لم يكن مؤمنا بان القرد سيختفي لذا تمسك القرين الشيطاني بهذه الفكره وبقي كان يحاول نشب مخالبه داخل روح جينينجز لكن الرجل بقي يقاوم ظل يحاول المقاومه ورغم كل الم مر به ظل يحاول الركوع والصلاه حين ظن ان الاجابه لن تاتي ذهب إلى شروبشاير. سألته إن كان يظن أن ذهبه هناك من قبيل الصدفة، صحيح أن الوسوسات زادت هناك، لكن ألا يعني ذلك أن الشيطان ظن أن هناك تهديداً في ذلك البيت؟ هناك تهديداً بأن جينانجز سيفلت من قبضته، أخبرت الرجل الصامت بأن الشيطان رغم مصاحبته له، إلا أنه عاجز عن دفعه لتنفيذ أمره، لمجرد وجود مرافقة معه. مجرد شخص واحد يهتم كان كافيا ليتذبذب الشيطان ويبتعد. لم يكن جينينجس كاهنا للجن كما اعتقد، كما انه لم ينهي حياته في شروبشاير، لكنه استمد منها القوة على عكس ما توقع الشيطان. إذا حاول الوسوسة بصورة أكبر، ثم في النهاية استسلم واختفى. كان هذا قبل رحيل جينينجس. لم يظهر من جديد، لكن الوساوس استمرت. لأنها ظلت مزروعة في عقله ولأنه ظل خائفا ذلك الشيء تغذى على خوفه كان يستمد قوته من ضعفه
0: كأنه طفيل مادي سيد نينجز سأطلب منك طلبا أي شيء؟ أي شيء؟ قالها بسرعة وقد بدت
1: على وجهه أمارات حياة أكثر مع ضوء الشموع فطلبت منه أن يذهب إلى منتصف الحجرة للصلاة كرجل دين ليس في حاجه الى الكتاب المقدس ليصلي كان بوسعه فعلها هنا والان فورا بدا خائفا لكنني كنت مصرا واخبرته ان القرد لم يعد بعد وانني هنا وان الشمع مضاء والحياه تسري بين جدران المنزل في هذه اللحظات اخبرته ان يحاول بالفعل نهض اتجه الى منتصف الحجره ورداء الكهنوت الاسود يتماوج بفعل ضوء الشموع ثم انحنى وبدأ في الصلاة بصوت هامس لكنه مسموع بقيت جالسا بمكاني حتى حين بدأ يرتجف وقد صار صوته أكثر شحوبا مختنقا بالبكاء نهضت هامسا باسمه بخوف لكنه حين التفت لي والدموع تغمر وجهه كان يبتسم افترقنا في تلك الليلة بعد أن تمكن من الصلاة أخيرا أخبرني مراراً وتكراراً أنه شاكر لي لكوني عوناً، وأخبرته بدوري أنني في أي لحظة يرغب في حضوري سأكون على أتم الاستعداد للحضور. سألني من جديد إن كنت أفضل البقاء، لكنني اعلنت عن حاجتي إلى العودة إلى مكتبي للقراءة بصورة أكبر والتعمق في حالته كي أتمكن من المساعدة بشكل عملي أكثر من مجرد النصيحة. أكدت أن عليه مراسلتي فوراً في حال ظهر القرد من جديد، وأنني في خلال ساعات قلائل سأكون هنا ماثلاً أمام عتبة بيته، لم يبدو مرتاحاً كثيراً، لكنه كان أفضل حالاً مما كان عليه أول اليوم، وتركني أرحل بعد أن شد على يدي بالسلالم، ثم اختفى خلف باب بيته. اتجهت إلى العرب وأنا ألقي نظرة أخيرة تجاه المنزل قبل رحيلي، لكنني قبل أن أصعد إلى العربة، ملت نحو الخادم المنتظر في احترام وصمت لأسأله، ما اسمك؟ جوناس يا سيدي، حسنا جوناس، أود أن أطلب منك طلبا مهما، بل شديد الأهمية في الواقع، بالطبع سيدي، كل آذان صاغية، أخبرته بأن سيده هو أبعد ما يكون عن الصحة، وأن حالته سيئة جدا، قلت له مصرا ومشددا على كلماتي، بأن عليه الاطمئنان على جي ننجز كلما كان هذا ممكنا، عليه ألا يتركه وحده مهما كان، وعليه أن يسرع فورا إلى إخباري إن جد جديد. بعد أن جعلته يقطع وعدا، انطلقت في العربة إلى منزلي المؤقت في لندن فورا. استغرق الطريق ساعات قليلة وكنت مرهقا وبحاجة للراحة، لكنني ما إن خرجت من العربة حتى أبلغت المسؤول عن المنزل، برغبتي في طلب عربة أخرى فوراً لتقلني إلى أحد الفنادق الصغيرة خارج المدينة صعدت إلى غرفتي وجمعت كتبي وأدواتي كلها العقاقير الصغيرة معي الأوراق وحتى السجائر وانطلقت داخل العربة من جديد إلى مكان محترم أعرفه خارج المدينة الفندق كان يدعى الأبواق وقد كان على الرغم من صغره هادئاً تماماً وحميمياً بشكل سيساعدني على التركيز فور وصولي بدأت في ترتيب حاجياتي على المكتب والقراءة وكتابة ملحوظات كافية عن حالة السيد جينينجز عن ما أعرفه وما لا أعرفه وما حاولت استنتاجه أثناء كتاباتي بدأت بكتابة خطاب للسيد الذي أعرفه وأثق فيه مختص العلوم الباطنية فان لو أدركت أنني سأكون في حاجة لعونه حين أبدأ في علاج حالة السيد جي نينجز ولأن فان لو أكثر خبرة مني في العلوم الباطنية ارتأيت أن أشركه في رحلة العلاج التي قررت أنها ستستغرق حوالي تسعة شهور كاملة بدأت بكتابة الخطاب للرجل مع تدوين الهوامش عن الرحلة العلاجية عزيزي المحترم فان لو منذ فترة طويلة لم أراسلك وعليك أن تعذرني فأنا مثلك كثير الترحال للاسف علي مصارحتك بان الخطاب هذه المره ايضا ليس من اجل تبادل الحديث والاخبار بالتاكيد ارغب في الاطمئنان على حالك لكنني في الوقت ذاته اجدني في اشد الحاجه لاستشارتك في امر مهم اثناء تواجدي هنا في انجلترا خلال الشهر الماضي التقيت برجل شديد النقاء من رجال الدين يدعى السيد جينينجز بدأ السيد جي نانجز بقص حالته علي كما سأقصها عليك الآن في خطابي. بعد أن أنتهي من كتابة حالة السيد جي نانجز، ستجد أنها مشابهة كثيرا لحالتك التي عانيت منها منذ سنوات، لمرتين على التوالي. وكما قال صديقنا الصيني القديم، ساعدت في علاجك لكن الرب شفاك. أنا تعيس من أجل السيد ننجز عزيزي فاللو دعني أخبرك سرا. في سنوات الماضية قبل وبعد لقائي بك سعدت في علاج 57 حالة من الحالات التي حكيت لك عنها في السطور السابقة حالات مشابهة لحالة السيد جينينجز 57 حالة سيد فانلو لا أكثر ولا أقل وضعت تلك الحالات تحت فئات ثلاث مبدئية سهلة ومتأخرة أطباء كثر مثلي ومثل دكتور هارلي بالطبع التقوا بحالات مماثلة لكنهم صنفوها كلها تحت مسمى هلوسات بصرية دون أن يفكروا حتى في السماح لعقولهم بالنظر لما هو أبعد من هذا للأسف تلك الحالات لم تكن مجرد هلوسات الهلوسات البصرية سهلة العلاج كعلاج البرد تماما أما هذه المشاكل الروحية فهي تتطلب إخلاصا في العمل من نوع آخر وخطوات أكثر تعقيدا لكن مع ثقة بين المريض والطبيب ومع بعض التفكير والربط بين العارض والمرض سيصبح هذا ممكنا، لم يخلق مرض دون علاج، وكلنا نعرف هذا لذا إن سمحت لي سيدي سأحاول ترتيب ما توصلت له في هذه الأوراق كي أعلمك بالحالة وفي نفس الوقت كي أتمكن من ترتيب أفكاري الخاصة قبل أن أبدأ مرحلة العلاج كما تعرف سيد فان لو، المخ، هو العضو الرئيسي بالجسم البشري، والمحرك الآمر والناهي لكل شيء سواء عن طريق السيالات العصبية أو عن طريق المواد الكيميائية التي تفرزها الغدد فيه. المخ مربوط بكل شيء في الجسد عن طريق تلك المواد الكيميائية. لكن جزءًا من المخ، وهو العقل، مربوط برابط آخر. سيالات أخرى مع السيالات العصبية غير المرئية ربما لكنها تظل إشارات موجودة كالضوء والصوت لا نستطيع الإمساك بها لكننا نعلم أنها هنا حسنا سيد فانلو يمكننا الإقرار بأن العقل والمخ هما العضو ذاته لكن على بعدين مختلفين وكأن أحدهما يسبح على سطح بينما الآخر مغمور في داخله وبالتالي ما سيؤثر على السطح سيؤثر على المغمور أيضاً من ضمن ذلك التأثير المواد الكيميائية التي تدخل مجرى الدم الدواء أو في حالة السيد جينينجز الشاي الأخضر ذلك المشروب يعتبره الكثيرون مشروباً روحياً لأنه آتي من الطبيعة مباشرة ولأنه يحمل عبر الدم إلى العقل دون وسيط لا تنسى أن رهبان البوذية أنفسهم يتجرعون تلك المادة بكميات هائلة. حسناً، على حد علمي تلك المادة تساعد في أن يبدأ الفاصل بين العقل الواعي والعقل الباطن بالتبدد شيئاً فشيئاً. وبالتالي، وكما المخ مربوط بالعينين ليسمح لنا برؤية الموجودات من حولنا، العقل الباطن المغمور داخله مربوط بعين أخرى كذلك، تقع مباشرة بين عينينا. فوق الحاجبين بقليل تلك المواد الكيميائية كالشاي الأخضر أو ربما مواد أخرى كالتي يتجرعها الحشاشون توفر لشاربها القدرة على الاستبصار أو في كلمات أبسط إمكانية رؤية ما خلف الحجاب الذي يفصل بين عالمنا والعالم الآخر العقل نفسه يفرز تلك المواد الكيميائية لكن في لحظة الاحتضار لن يضر الميت معرفة ما خلف الحجاب بعكس الحي حسناً، سيصبح بإمكانه رؤية الخير والشر على حد سواء وفي حالة السيد نانجز، بعد أن تمكن من رؤية ما هو أبعد من ذلك الفاصل دون حتى أن يشعر لمح أحدهم نظراته وقرر النظر هو الآخر له ثم قرر متابعته، وفي النهاية قرر إفساد حياته تماماً يمكنني بعد موافقة السيد نانجز، صنع تركيبة بمساعدتك وببعض المشورة منك عن طبيعة المكونات لتعكس عمل الشاي الأخضر أعرف أن أغلب من يحصل على البصيرة يصعب عليه التخلي عنها أعرف أن البعض يراها كميزة وحبة كثيرون ممن عالجتهم قالوا الشيء ذاته لكن السيد جينينجز يتألم ولا أعتقد أنه سيرفض عكس مفعول الشاي وإعادة تلك العين على جبهته للنوم. انا متفائل عزيزي فالو اظن انني ساكون قادرا على رسم البسمه اخيرا على وجه رجل الدين الطيب بعد ثلاث سنوات قضاها في عذاب مقيم اتمنى ان تصلك رسالتي بسرعه وان يصلني ردك ساكون في الانتظار وحتى ذلك الوقت ساكون بصحبه السيد نينجز، ساساعده قدر المستطاع على تقنين الرؤيا حتى نتمكن من اخمادها نهائيا ليتني أخبرته الليلة بذلك الإستنتاج، لكنني لم أكن واثقا من أن تخميناتي صحيحة، لم أكن بالطبع أذكر التفاصيل كلها، ولولا أنني قرأتها في الكتب داخل العربة لما تذكرتها. للأسف أصبحت في ذلك السن الذي تفلت فيه المعلومات من العقل كالماء من بين الأصابع المضمومة. على كل حال سأكون على تواصل عزيزي فانلو، وسأخبر السيد جينينجز باستنتاجاتي غدا. وكل ثقة في أن كلماتي ستغمره بفيض من السعادة هو في أشد الحاجة لها. فور أن ذيلت الخطاب بتوقيعي، تطلعت إلى الساعة وجدتها تعدت الثانية بعد منتصف الليل، أي أنني قضيت الوقت من التاسعة والنصف إلى الثانية أبحث في مسألة سيج نينجز، سعيد بأن ذلك الوقت لم يضع سدى. أطفأت أنوار الحجرة
0: واستسلمت
1: للنوم. الوقت. في نهار اليوم التالي جمعت اشيائي كلها وانطلقت بالعربة عائدا الى المدينة. في العربة واصلت القراءة وكتابة كل الهوامش الممكنة عن التركيبات الكيميائية المحتملة كدواء لحالة السيد جينينجز. قررت صناعة قائمة كاملة من الاعشاب الطبية الطبيعية وارسال خادم المنزل الذي اقيم فيه لشرائها ماء اصل. ثم أحملها وأعود إلى بيت جينانجز لأساعده بها كدواء مؤقت حتى يصلني خطاب فانلو لم أصل إلى منزلي حتى الواحدة ظهرا حينها وجدت رسالة من السيد جينانجز تنتظرني على الطاولة حملتها برهبة وأسرعت إلى الاستقبال لأسأل عنها فأخبرني المسؤول أن الخادم الخاص بالرجل قد أتى وتركها هنا لي حاول الاستعلام عن مكاني وحين عرف أنني لست هنا وأنني لن أعود حتى اليوم كان مستاء للغاية أخبرني أن سيده كان ينتظر مني إرسال رد فورا فضطت الرسالة على عجل لأقرأ التالي عزيزي دكتور هاسيلياس لقد عاد لم يمر أكثر من ساعة على مغادرتك وعاد إلي مرة أخرى القرد اللعين كان جالسا حيث كنت أنت جالسا حاولت مقاومته والصلاة كما أخبرتني حاولت تجاهله لكنه جاء هذه المرة ساخرا أخبرني أنه لم يرحل أبدا ولن يرحل وأنه عرف بلقائنا كان هنا طوال الوقت وسمع كل كلمة قلناها أخبرني أنه سيجعل من حياتك لينا جحيما وأنه يعرف حتى ما أكتبه عليك الآن لا أعرف ما علي فعله سيدي أنا خائف أرجوك تعال بأقرب وأسرع وقت ممكن سأكون بانتظارك المخلص دائما روبرت ليندر جينينجز شعرت بالرعب ما إن انتهيت من قراءة الرسالة وهزستها بعنف في وجه الرجل بالاستقبال وأنا أسأل بصوت متوتر متى وصلت هذه الرسالة بالضبط؟ الحادية عشر مساء الليلة الماضية سيدي الرجل الذي أوصلها جاء مرة أخرى بعدها جاء ثلاث مرات في الواقع باحثاً عنك، آخر مرة كانت قبل حوالي ساعة ونصف سيدي. تباً، صحت وأنا أترك حقائبي كلها تسقط أرضاً، وركضت خارج الباب والرسالة ما تزال في يدي. أوقفت أقرب عربة مرة وصعدت إلى جانب الصائق المندهش، وأنا أصيح في وجهه أن ينطلق بنا حالاً إلى ريتشموند. أعطيته أكثر من حاجته من المال، وبالفعل، انطلقت الخيل كالبرق عبر الشوارع متجاهلا صيحات صاحب المنزل وحقائبي وكل شيء اخر تلوى الطريق حولي بسرعه وطوال تلك الاميال كان قلبي مضطربا ينبض بعنف توسلت في داخلي لجينينجز ان يتفاءل ان يتمسك بالامل اكثر قليلا كنت على بعد دقائق من اخباره بان لمشكلته حلا بأنه لم يعاني من مشكلة في العصب البصري أو هلوسات أو أي شيء مما قاله دكتور هارلي لم يكن مجنونا ولن يؤذي أحدا يحب بل على العكس كان قد منح شفافية دون أن يشعر كان بوسعه استغلالها أو إغلاقها للأبد إن أراد تسعة شهور فقط وسيعود رجل جديد تماما تسعة شهور فقط يا جينينجز تبا أرجوك انتظر حضوري وصلت العربة إلى الطريق أمام البيت، فأوقفتها عنوة وقفزت أركض إلى الباب الأمامي، لم أعد شابا، لكنني وجدت داخلي طاقة لكي أقطع تلك الأمتار الإضافية حتى الباب الأمامي للمنزل المظلم، تركت بعنف غير قادر على التقاط أنفاسي، وسمعت الخطوات بالداخل، دعوت مرة تلو مرة إلى أن فتح الباب، ورأيت المرأة المسربلة بالسواد، حينها عرفت ان الاسوا قد وقع عجزت عن التعرف الى وجهها لم تكن ماري وتوقعت من صغر سنها النسبي انها مارثا قريبته دون حاجه للحكي عرفت ان بعد رحيل جينينجز عن شروبشاير بصوره مفاجئه دفعها حدس المراه من جديد لاتباعه الى هنا اشارت لي بالدخول دون ان تستفسر عن هويتي ورأيت رجلين يهبطان السلم سويا على صوتي أصيح سائلا عن جينينجز. جوناس، صحت ماء رأيت الخادم، لكن بقية الكلمات اختنقت في حلقي ماء ألقيت نظرة خاطفة على يديه، كانت مغطتين بالدماء، سقط الخطاب من يدي دون أن أعي أنني كنت أقبض على الورقة طوال هذا الوقت، انطلق الخادم راكدا إلى الأسفل حيث أقف، لا أدري ما قاله لحظتها، لكنني تبعته الى الاعلى تاركا المراه الباكيه في الاسفل لم ارغب في رؤيه ما كان على وشك ان يريني اياه لم ارغب في التاكد لكنه فتح الباب ودلف الى الحجره بصحبه رجل اخر لم اعرفه وهناك رايت جينينجز ممددا في فراشه مغمض العينين للمره الاولى منذ ان قابلته كان قد زال عنه الرداء الاسود وارتدى لباس نوم كان ابيضا قبل ان يصير احمرا دامي سمعت كلمات من وراء ظهري فادركت ان جوناس يخبر الرجل الاخر بهويتي كان الفراش نظيفا حول جينينجز لكن الارض بين فراشه والنافذه كانت بحيره من الدم رجل الدين الطيب نحر عنقه بموس حلاقه كان ملقيا على الارض وسط الدماء يلمع في شمس الظهيره التفت الى الرجلين مطالبا بتفسير دون ان اقوى على النطق بالكلمات فتطوع جوناس بالشرح. أخبرني أنه كان قلقًا بعد ما قلت له الليلة الماضية والتحذير الذي أخبرته به. عزم على البقاء ملازمًا فعلًا للسيد جينينجز قدر ما كان في استطاعته. بعد رحيلي بقليل، جاء إليه سيد جينينجز مرعوبًا وملتاعًا. سلمه الرسالة وأخبره أن عليه إيجادي بأي طريقة، وبهذا انطلق الخادم إلى المدينة باحثًا عني. لكنه بالطبع لم يجدني في المنزل أخبروه هناك بأنهم لا يعرفون مكاني لذا عاد إلى سيده الذي رفع رأسه بأمل للحظة لكن حين لم يجدني بصحبة جوناس عاد ليغوص في مقعده واختفى نور عينيه تماما أمر جوناس بالرحيل وتركه وحده بقي جالسا في مقعده صامتا حتى الثالثة صباحا لم يكتب حرفا لم يقرأ لم يغادر الغرفة المظلمة حتى جاء جوناس وساعده على الصعود إلى غرفته أضاء جوناس الشموع وساعد سيده بجلب ثياب النوم ثم تمنى له ليلة سعيدة ورحل ربما كانت كلماتي هي ما حرك جوناس وربما كان حدسا لكنه لم يعد مرتاحا كما أخبرني تعبيرات وجه سيده كانت مريعة حين ساعده على الصعود لفراشه فصعد إلى الأعلى مرة أخرى ليجد الباب شبه مفتوح الشموع على جانبي السرير كاملة الإضاءة والسيد في ثياب النوم كان يميل على جانب الفراش متحدثا بعنف إلى نقطة ما وقف جوناس على الباب نظرا إلى الفراغ بالداخل ثم سأل السيد جينينجز هل أستطيع مساعدتك سيدي؟ لا قالها جينينجز بحدة فنظر جوناس إلى الأرض مرة أخرى ثم الى سيده الذي حدق به في اشاره واضحه بان عليه الرحيل ثم اغلق الباب ورحل لكن عجز عن النوم من القلق جاء خلسه مسرعا الى المنزل بحثا عني من جديد وعاد ليبدل ثيابه بهدوء ثم صعد من جديد مع شمعه ليطمئن كان الباب مفتوحا مره اخرى والغرفه غارقه في الظلام اضاء الغرفه قليلا بفعل الشمعه في يده ليفاجئ بالسيد جينينجز جالساً على مقعده أمام النافذة صامتاً ومستغرقاً في أفكاره الخاصة. لم تكن عادته أن ينهض في تلك الساعة ويرتدي ثيابه كاملة، أو أن يطفئ الشموع ليجلس في الظلام. همس جوناس عارضاً المساعدة لكن جينينجز لم يرد، فقال جوناس من
0: جديد: «هل أشعل الشموع يا سيدي؟ أينها نطق جينينجز؟» افعل ما تراه مناسبا جوناس كان
1: صوته باردا خاويا تماما خاويا تماما وكأنه فرغ للتو من الشجار وصار متعبا غير قادرا على رفع جسده من المقعد لكن جوناس كان خائفا من الإلحاح لذا اوقد الشموع وعرض المساعدة مرة أخرى وحين جاءه الرد بلا حادة وغاضبة ترك الغرفة بعد ساعتين صعدت الى الاعلى من جديد وكان الباب مغلقا هذه المره حين حاولت فتحه جاءني صوته غاضبا من الداخل بالا ازعجه من جديد لم يكن يتحدث لذا خمنت انه بدا ينام اخيرا وكنت مسرورا لانه قرر الحصول على قدر من الراحه هبطت الى فراشي وقد قررت النوم بدوري رغما عني استغرقت في النوم حتى الساعه السادسه صباحا صعدت ولم أسمع أي صوت آت من الداخل، فخمنت أن السيد ما زال نائما. كنت مرتاحا، فتركته وارتديت ثيابي وقمت بمهامي كالمعتاد. وحين أتى توماس رجل العربة، تركت البيت في عهدته وذهبت محاولا البحث عنك من جديد. بعد أن عدت إلى البيت، انتظرت حتى أصبحت الساعة التاسعة، ثم العاشرة، ثم الحادية عشرة. بدأت أشعر بالقلق ونهشتني الظنون، في طوال سنوات خدمتي لم يتأخر السيد جينينجز أبداً مهما كان متعباً عن العاشرة أو العاشرة والنصف. لذا صعدت إلى الأعلى للإطمئنان، ووجدت الباب موصداً، حاولت فتحه ثم طرقت، وحين لم أجد إجابة حاولت دفع الباب. لم يأتي أي صوت من الداخل، أسرعت إلى توماس كي يساعدني لكسر الباب، وقد فعلنا، ورأيناه هناك. لم يكن جوناس في حاجة إلى إضافة المزيد لأنني رسمت بقية الصورة بنفسي جينينجز عجز عن انتظاري حتى الصباح لابد أن الشيطان الذي زاره قد بث في عقله سمومه طوال الليلة هدده بي هدده بحياته بالنهاية أضعفه حتى ما عاد قادرا على المقاومة لم يعد يرى النور أو الأمل أو الخلاص انتهى السيد جينينجز هنا على الأرض واختفى قرينه بعد أن أتم مهمته. كنت على بعد ساعات قليلة من إنقاذ حياته، لكنني لم أفعل، لم أفعل. أخبرني جوناس بأن عائلته في طريقها إلى هنا في تلك اللحظة، وأن السيدة ماري طريقها إلى هنا، وأن زملاء الرجل من الإبرشية ورئيس الإبرشية قادمون كذلك بعد أن أرسل جوناس رسالة للجميع. كان الكل حزينا منهارا. وحين هبطت السلالم ما رأيت مارثا باكية ماري كانت قد وصلت لتوها واحتضنت الفتاة لتبكي معها حدث كل ما توقعه جينانجز حين تخيل موته في فتحة المنجم وبينما أخطو خطوات الأخيرة إلى خارج المنزل رأيت بعض الرجال بأردية الكهانوت السوداء يهبطون من عربة كلهم كانوا ملتعين لا أحد لائم ولا غاضب الكل لم يصدق ان جينينجز قد يقدم على فعل كهذا لم يعرف احد الى اي حد كان يعاني لم يعلم احد بالحقيقه سواي كنت الوحيد القادر على مساعدته لكني تاخرت للاسف ابتعدت عن البيت وعن الاشجار وعن السور والعربات تمشيت بعيدا حتى غابت اصوات الجميع عن سماعي كنت أتنفس بصعوبة وأنا أتذكر وجه الرجل الباكي مبتسما وهو ينظر لي في أمل حدث هذا الليلة الماضية فقط ما زالت الابتسامة بين خطي الدموع على وجهه وهو راكع بين الشموع أمامي ما زالت حاضرة وكأنه حي في هذه اللحظة حظى بلحظة الأمل تلك بعد ثلاث سنوات أحد عشر أسبوعاً وأربعة أيام قبل أن يعلن استسلامه
0: نظرت إلى السماء طالبا مسامحته، ثم جلست أرضا والمنزل والذكرى خلفي، وبكيت بحرقة،
2: تمت،